0: Gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Auf Hindenberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel,
1: noch einmal nach innen. Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt
0: ist das Spiel aus und erfolgt sich, Stuttgart. Ist Deutschland.
1: Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Schönen guten Nachmittag, Sebastian. Genau, Mahlzeit. Mahlzeit, so sieht es nämlich mal aus. Wir treffen uns hier wieder zum VfB-STR-Fanradio. Zum inzwischen, also live müsste es jetzt das dritte Mal sein, meine ich. Oder sogar, nee, das vierte Mal, oder? Heuschein, Kielan war auch schon live gesendet.
0: Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ja. das dritte Mal.
1: Man hat sich mittlerweile schon dran gewöhnt. Muss Total. Sagen. Ja. Also so ein bisschen... Äh Wolf Fuß und äh, wie heißt der andere verrückte Buschmann? <lacht> Ist ein bisschen so wie die beiden fühlen wir uns inzwischen schon. Ähm, wir haben uns wieder die tollen Sprüche parat gelegt und hauen die ja. nachher einfach raus. Wie immer. Gut vorbereitet. <lacht> Gut, Sebastian. Ich habe vorhin auf Twitter geschrieben, so richtig äh, in Fahrt bin ich noch nicht. Irgendwie fühlt es heute bei mir zumindest anders an als bei den bisherigen Spielen. Vielleicht kann ich das Ganze auch noch ein bisschen unterfüttern. Also bislang war es bei mir so, dass ich wirklich vor jedem VfB-Spiel auch bei den Corona-Spielen leicht nervös wurde und mir gedacht habe, Mensch, wenn sie das heute vergeigen und die Saison abgebrochen wird, dann stehen wir da auf Platz 3, vielleicht sogar auf Platz 4 und müssen nochmal ein Jahr in dieser zweiten Liga verbringen. Und heute fühlt es wirklich so an wie vor dem Sommertest gegen Freiburg zum Beispiel. Also man ist gespannt, wie die Mannschaft sich präsentiert, aber wirklich nervös bin ich irgendwie nicht. Ist es jetzt ein gutes oder ein
0: schlechtes Zeichen? Das das musst du, das musst du für dich entscheiden, aber ich stelle auch fest, man hat sich, ich weiß nicht, ob es an den Geisterspielen liegt, äh, so emotional schon so ein bisschen distanziert, ne? Also da kann der VfB vielleicht auch gar nicht unbedingt was für. Das ist so die, die, die ganz allgemeine Stimmung. Und jetzt auch gerade heute irgendwie, äh, ja, es ist so ein ziemlich wichtiges Spiel, aber wenn man jetzt sich überlegt, eigentlich wären wir jetzt ja schon äh, lange würden wir vorm Stadion stehen und da wäre die Anspannung natürlich viel, viel größer. Ähm, aber so und vor allen Dingen immer dieses ständige Sonntagmittagsgespiele und so weiter. Ja, es ist ähm, schwierig, sich da so äh, richtig ähm, reinzufuchsen, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass das äh, ähm, sich geben wird, sobald der Ball dann mal rollt. Dann gibt es bestimmt was zum Jubeln oder um sich aufzuregen, hoffentlich.
1: Das war ja eigentlich immer so, also von daher gehe ich auch davon aus, dass es heute wieder so sein wird, dass spätestens mit Anpfiff die Anspannung bei mir steigen wird, aber ähm, ja, wir müssen heute natürlich auch so ein bisschen über den Gegner sprechen, der uns, behaupte ich jetzt einfach mal, sehr wahrscheinlich vor größere Probleme stellen wird, denn der VfB empfängt mal wieder eine Mannschaft, die über Willen und Mentalität kommt. Und ich habe mir im Vorfeld mal angeschaut, welche Mannschaften ich sonst noch so in dieser, in dieser Kategorie verorten würde, also in der zweiten Liga. Und kam da auf Wiesbaden, St. Pauli, Aue, Kiel, Fürth, Sandhausen, Regensburg würde ich auch in diese Kategorie mitstecken. Ähm, vielleicht auch Darmstadt, aber die lasse ich mal außen vor, weil die, glaube ich, auch schon guten Fußball spielen können. Und eben Osnabrück. Und dann habe ich mal geschaut, bislang hätte der VfB gegen diese genannten Mannschaften jetzt 42 Punkte holen können in der Saison. Was schätzt du denn, wie viele Punkte hat der VfB geholt gegen diese Mannschaften? Gefühlt viel zu wenig. Es ähm, ist vielleicht die, die, die Hälfte. Nee, weniger als die Hälfte. 17 Punkte hat der VfB gegen diese genannten Mannschaften okay. von 42 möglichen geholt. Und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, dass hier ähm, der VfB wieder vor einer wirklich enorm schweren Aufgabe steht gegen Osnabrück. Mit welchen Gefühlen gehst du in dieses Spiel?
0: Äh, ich bin total äh, positiv gestimmt. Heute Platz der Knoten <lacht> es, gibt, äh, es gibt einen souveränen äh, 3 0 Heimsieg. Wird das so souverän wie gegen Dresden
1: und man langweilt sich mehr oder weniger zu Tode und ist froh, dass die Dresdner es nicht hinbekommen, den Tor, äh, den Ball irgendwie ins Tor zu schießen? Oder wird es eher so ein souveräner Auftritt wie zum Beispiel gegen Karlsruhe oder gegen
0: Heidenheim? Ja, das wünsche ich mir mal, ne, oder auch wie gegen Aue, also einfach mal wieder ein Heimspiel, wo der VfB früh einen Frühjahrungstreffer erzielen kann und man dann eigentlich nie Sorge hat, dass der, dass der VfB das Spiel aus der Hand geben wird. Also sowas wünsche ich mir und es wäre tatsächlich auch mal gut, ein bisschen was fürs Torverhältnis zu tun und das klingt jetzt natürlich dann ziemlich überheblich, ähm, aber ich meine, du spielst zu Hause gegen ähm, Osnabrück, also da, da kann man das mal versuchen oder sollte man versuchen, weil das könnte tatsächlich noch eine Rolle spielen am Ende der Saison. Also,
1: wenn wir mal aufs Torverhältnis schauen, ist es so, dass der VfB von den drei, sagen wir mal, ambitioniertesten Mannschaften jetzt da oben, Bielefeld, HSV und eben der VfB, das schlechteste Torverhältnis hat mit plus 14. Heidenheim hat plus neun. Ich glaube, Darmstadt können wir rausrechnen, die haben auch nur plus eins, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Darmstadt jetzt nochmal den VfB angreifen kann. Die haben jetzt acht Punkte Rückstand auf Stuttgart ähm, ja, bei noch vier auszubleibenden Spielen glaube ich, dass der VfB von Darmstadt nicht mehr allzu viel zu befürchten hat. Gut, man hat noch einmal
0: zum Ende hin dann das direkte Aufeinandertreffen, aber, ja, äh, ich, ich würde sagen, noch, also man muss vermutlich keine Sorge haben, dass Darmstadt den VfB noch überholt, aber äh, Angst haben von Darmstadt würde ich trotzdem noch, weil sonst immer noch, <lacht> immerhin dann noch äh, am letzten Spieltag was versauen können. Es ist die zweite Liga, das
1: stimmt, und da weiß man nie, wie sich das entwickelt. Ähm, aber du hast natürlich recht, dass das Thema Torverhältnis, das ähm, ja ist ja eigentlich eins, das uns durch die komplette Saison verfolgt, weil so wirklich souverän hat der VfB bislang nie gewonnen, also oder mit Abstrichen gegen Karlsruhe und gegen Heidenheim, aber dann wird es wirklich schon enger, äh, was was die wirklich souveränen und und ähm, ungefährdeten Siege angeht. Also ich gebe dir recht, Torverhältnis ist wichtig, aber das Wichtigste sind natürlich die drei Punkte und dann können wir vielleicht auch gleich mal den den Blick äh, zum Konkurrenten nach Bielefeld ähm, schweifen lassen. Und die haben ja gestern nur 1-1 gespielt gegen Nürnberg. Was meinst du, ist das für den VfB nochmal eine Motivation, dass man sich daran roppen kann, bis auf, ja gut, wenn man jetzt das ähm, Nachholspiel der Bielefelder mal rausrechnet, aber theoretisch bis auf drei Punkte, ist das nochmal Motivation zusätzlich für den VfB?
0: Muss es sein, ne? also ich glaube... Trotzdem, man muss eher nach nach unten gucken, also nach nach, nach Hamburg, was die machen, die von hinten kommen, ähm, als ähm, als nach Bielefeld. Aber ja, wenn man heute jetzt äh, zu Hause gewinnt, dann sind es erstmal nur drei Punkte Rückstand. Ähm, also ein Spiel, jetzt gut mit dem VfL sind es dann vier Punkte quasi und äh, Bielefeld hat sein Nachholspiel, ich glaube 15. Juni dann zu Hause gegen Dresden, also vermeintlich auch eine sichere Nummer, aber Dresden hat glaube ich gewonnen und wird dann auch nochmal morgen Luft im Abstiegskampf, also die drei Punkte hat Bielefeld ja auch noch nicht im Kasten und ähm ich glaube, es geht eigentlich wahrscheinlich niemanden darum, jetzt Meister zu werden, diese blöde Radkappe zu gewinnen, aber wenn man nochmal Bielefeld da so ein bisschen unter Druck setzen kann, heißt ja auch, dass man nach unten quasi wieder ein bisschen mehr Abstand bekommt, Und insofern, ja, kann das auch Motivation sein. Also ich finde es sehr motivierend, weil zwischendurch war es ja mal kurz davor, dass man sagte, oh, da hat man dann fast einen zweistelligen Rückstand in Punkten auf Bielefeld, jetzt sind es dann vielleicht, wenn es denn so kommt, nur noch drei, das sieht doch schon ganz gut aus dann.
1: Also Dresden, da hast du recht, hat gestern wirklich in der letzten Minute äh, noch den Siegtreffer in Wiesbaden erzielt und hat sich so ein bisschen Hoffnung erspielt, möchte ich mal sagen und Osnabrück, unser heutiger Gegner, ist ja jetzt auch nicht so weit vom ähm, Abstiegsgespenst, sage ich jetzt mal, entfernt, äh, 14, äh, Platz 14, nur vier Punkte Rückstand, äh, ne Vorsprung vor dem Relegationsplatz, der KSC spielt heute auch, also könnte den... Abstand dann auf einen Punkt verkürzen sollte, Osnabrück in Stuttgart verlieren und der KSC, äh, der in Aue spielt, gewinnen. Also auch da muss man sagen, für Osnabrück geht es noch um eine ganze Menge. Deswegen glaube ich auch, dass man auf Osnabrücker Seite versuchen wird, irgendwie sich einen Punkt zu ermauern. Und wie sie das tun werden, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ansonsten wollte ich jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen... Ähm, ja, die Osnabrücker Form bewerten, für alle, die Osnabrück vielleicht nicht allzu sehr verfolgen. Ich tue es wirklich, weil ich den Trainer Daniel Thune für sehr interessant erachte und ich glaube, wir haben auch in der Hinrunde kurz darüber gesprochen, dass Osnabrück als Spielstätte auch schon so eine gewisse Faszination ausübt. Der ganze Verein hat schon auch was Kultiges, muss man einfach sagen und ähm, ich, ich verfolge natürlich auch die Osnabrücker in Sachen Podcasts und so, da gibt es einen empfehlenswerten Podcast, ich überlege gerade von welcher Zeitung das ist, die NOZ, ist das dann die neue Osnabrücker, Osnabrücker Zeitung, Zeitung. Ja, genau. Also den kann man sich ruhig mal anhören, da kriegt man viele interessante Infos und ähm, ja, für die Osnabrücker, wer ist das Größte zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Klasse, in der also die, in der zweiten Liga die Klasse zu halten, das konnte man bislang nur einmal schaffen, damals noch mit dem Stürmer Reichenbach, ich glaube Thomas Reichenbach hieß der, oder? Ja. Den kennt man vielleicht auch noch aus Leverkusener Zeiten, sagt er ja was? Reich nee, Berger, Reichberger. Nee, doch, hab ich noch nie gehört, den Namen. Reichen der ist ein Legende. Absolut, also jetzt muss ich mal gucken, wie der mit Vornamen heißt, Reichenberger heißt er natürlich und ich meine, der hätte mal ähm, äh, bei Leverkusen seine Karriere begonnen, so hier haben wir einen Thomas Reichenberger, jetzt gucken wir mal, äh, was ich da alles falsch zusammengebracht habe, nee, es ist absolut <lacht> richtig, er hat in Leverkusen seinen Durchbruch, sage ich jetzt mal, geschafft, das kann man wirklich so sagen, Ende der 90er, ist dann nach Frankfurt gegangen, ähm, hatte da nicht besonders viel Erfolg, Cottbus, Öringen und dann ging es nach Osnabrück und da hat er in 184 Spielen 78 Tore geschossen äh, und ist wirklich eine Vereinslegende,
0: der Herr okay, den, 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 Guck mal, wenn ich Osnabrück höre und du fragst mich nach dem Spieler, dann fällt mir eigentlich nur Ansgar Brinkmann ein.
1: Ja, der fällt einem so gefühlt bei jedem Verein
0: ein, aber er hat schon ein paar Spiele gemacht für, für Osnabrück, also...
1: Ja, also Thomas Reichenberger ist auf jeden Fall derjenige oder der Spieler, der mit dem bislang einzigen Klassenerhalt für die Osnabrücker in der zweiten Liga äh, zusammengebracht wird. Und da wäre es natürlich jetzt für Osnabrück schon wirklich einfach mit das Größte, wenn man irgendwie nur die Klasse halten kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das auch schafft, ohne heute gegen Stuttgart zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz, ein Punkt in Stuttgart wäre für Osnabrück natürlich Gold wert, keine Frage. Und die sind ja jetzt zuletzt auch wieder etwas besser ins Laufen gekommen. Sie haben eigentlich wirklich eine gute Hinrunde gespielt, sind dann, muss man sagen, irgendwie so ein bisschen eingebrochen und ähm, ja, konnten zehn Spiele in Folge nicht gewinnen. Dann gab es am 28. Spieltag ein 2 zu 0 inführt. Damit war dann erstmal der Negativtrend gestoppt. Und dann sah es danach aus, dass man gegen Regensburg direkt wieder mit einem neuen Negativtrend beginnt. Man lag schon mit 0 zu 2 zurück und kam dann aber nochmal zurück und konnte am Ende sich einen Punkt sichern. 2 zu 2 ging das Ding aus. Und der alles überragende Spieler, möchte ich mal so sagen, hat mal wieder die Osnabrücker gerettet. Die Rede ist natürlich von Markus Alvarez, der mit sage und schreibe 13 Toren und drei Vorlagen der absolute Topscorer in Osnabrück ist. Fehlt heute gelb gesperrt. Pellegrino Materazzo wurde die folgende Frage auch gestellt. Deswegen würde ich sagen, jetzt kannst du die vielleicht mal ein bisschen tiefgründiger beantworten, weil Herr Materazzo hat einfach nur gesagt, interessiert ihn mehr oder weniger nicht. Ich verkürze es jetzt. Ist das jetzt ein Vorteil für den VfB, dass Markus Alvarez heute ausfällt? Oder sagst du, eigentlich kommt es wahrscheinlich nicht nur auf diesen Einspieler an?
0: Also wenn der stärkste äh, und erfolgreichste Spieler des Gegners fehlt, dann hilft das dem VfB immer, oder? Also da gibt es ja gar keine, gar keine Diskussion. Ähm, und ja, manchmal klar wird deine Mannschaft halt stärker, wenn sie ihren... Ähm, besten Mann ersetzen muss, aber der, die Osnabrücker müssen eine eh eine geschlossene Mannschaftsleistung liefern, äh, jetzt in um Stuttgart irgendwie bestehen zu können. Also insofern, also mich stimmt das äh, nur noch positiver, als ich ohnehin schon gestimmt bin, dass der VfB also. heute keinerlei Probleme haben wird. Also ob das wirklich der stärkste Spieler
1: ist, ist eben die Frage. Also Daniel Thune sieht es, glaube ich, ein bisschen anders. Äh, denn wenn man so schaut, wie Markus Alvarez bislang von ihm eingesetzt wurde, sieht man, 14-mal stand der an der Startelf und 13-mal wurde er eingewechselt. Einmal saß er sogar komplett auf der Bank und wurde gar nicht eingesetzt. eingesetzt. Ähm, ist schon überraschend, wenn man sich überlegt, dass äh, Markus Alvarez 16 der 39 Osnabrück-Tore äh, oder daran beteiligt war. Das ist dann schon überraschend, wenn du wenn du dann den Stammplatz sozusagen nicht sicher hast. Aber äh, es ist halt einfach auch ein Spieler, der von der Bank kommen kann und und, und dann eben seine Tore macht. Er ist der Top-Joker der Liga, ich glaube, sechs oder acht Mal hat er bislang getroffen. Jetzt muss ich hier wieder meine Statistiken äh, durchstöbern, damit ich das Richtige sage. Ich sehe zumindest, dass 86-87 ein gewisser Ralf Totsi vom SSV Ulm den bisherigen Rekord mit acht äh, Joker-Toren in der zweiten Liga hält. Also das kann ich liefern. Und der Herr Alvarez kommt, glaube ich, auf sechs Tore nach Einwechslung. Also ähm, der könnte nach seiner Gelbsperre dann... Dem Herrn Totzi nochmal gefährlich werden. Das ist Wissen. Sebastian 86,
0: 87. Ralf Totzi, der große Ralf Totzi. sagt, <lacht> glaube ich null. Aber weißt du denn auch, der der Spieler von Osnabrück, der äh, im, im Hinspiel das Siegtor getroffen, äh, geschossen hat, ist der dabei oder ist der nicht dabei? Der ist dabei. Der hat letzte Woche aussetzen müssen äh, wegen einer Gelbsperre. Ist heute
1: am Start äh, und und äh, ja, auch das ist ein Spieler. Hast du den Namen eigentlich gerade schon gesagt? Ich bin ja gerade noch etwas. Ich weiß ihn äh, nicht, ich weiß nicht. Okay. Ich weiß ihn, Gott sei Dank. Niklas Schmidt. Äh, toller danke. Spieler okay, ja. übrigens. Äh, soweit ich weiß, ist der sogar nur von Bremen ausgedient. Auch da müsste man dann nochmal das Halbwissen etwas aufbessern später. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den man achten sollte. Es gibt aber noch viel mehr Spieler, auf die man achten sollte, die man vielleicht so im ersten Moment gar nicht auf dem Zettel hat. Ähm, ich habe mir nämlich die Notiz gemacht, das wichtige Viereck. Klingt geheimnisvoll, aber ich kann es dann auch direkt mal aufklären. Und zwar gibt es bei ähm, Osnabrück vier Spieler, die ich für besonders wichtig erachte. Das ist zum einen Moritz Heyer, das ist der linke Innenverteidiger. Dann gibt es Ulrich Tafferzhofer, der als klassischer Defensiv-Mittelfeldspieler aufläuft, also als Sechser. David Blacher ist so der Achter, der Zentrumspieler, der Regisseur, möchte ich mal sagen, der Osnabrücker. Und Jost von Aken, der aktuell verletzt ist und normalerweise in der Innenverteidigung spielt. Lukas Guganing, äh, nee, Gugganick, wird den ersetzen heute, hat auch in den letzten beiden Spielen, muss es gewesen sein, ganz gute Arbeit gemacht. Äh, also ist jetzt keine große Schwäche, aber diese vier Spieler sind enorm wichtig zum einen für die Arbeit gegen den Ball, also sie verteidigen das sehr aggressiv, aber noch viel mehr, um dann schnell und zielstrebig nach vorne zu spielen. Unheimlich viele Ballkontakte, ähm, ja, spielen gute und viele Pässe vor allem. Also über diese vier Spieler läuft eigentlich immer dann, ich sag mal, der Gegenangriff der Osnabrücker. Und ich glaube, hier geht es zum einen ähm, durch, durch Zweikampfstärke der Stuttgarter gleich mal dagegen zu halten und den Jungs jetzt nicht unbedingt Auftrieb zu geben, indem die äh, viele Zweikämpfe gewinnen, ähnlich wie zum Beispiel in Dresden. Da hat der VfB aus meiner Sicht viel zu viele Zweikämpfe verloren. Wenn es heute gegen Osnabrück verliert, kann das äh, so geht, kann das nach hinten losgehen. Und auf der anderen Seite gilt es natürlich auch, sollte Osnabrück in Ballbesitz kommen, dass man dann gleich einen Placher, einen Tafferzhofer äh, scharf anläuft und eben dann versucht, die Pässe zu verhindern, die langen Bälle zu verhindern. Das ähm, wird, denke ich mal, heute ein Schlüssel sein für den VfB Stuttgart, um siegreich aus diesem Spiel rauszugehen. Eine Info noch, Ulrich Tafferzhofer wird heute mit einem... Mit, einem, mit einer Maske spielen, weil er einen Anbruch hat des Nasenbeins. Das ist jetzt keine große Information, die ich normalerweise hier an den Start bringen würde. Aber, Sebastian, der Ulrich Tafferzhofer wird zum zweiten Mal in der Saison mit dieser Maske spielen. Denn in der Hinrunde äh, hatte er bereits einen Nasenbeinbruch. Jetzt hat er sich wieder angebrochen, das Nasenbein. Also, das ist sozusagen ähm, ja der Unglücksrabe der Osnabrücker, so möchte ich es mal ausdrücken.
0: Ja, soll ich dir noch mehr über Osnabrück erzählen oder okay, soll gerne, schon über den VfB also sprechen? Noch, noch bin ich echt äh, komplett optimistisch. Also das ist noch nichts, was mich ähm, so richtig ähm, aus der Fassung bringt. Ja, also das muss es ja auch nicht. Also <lacht> Osnabrück ist jetzt
1: keine Mannschaft, die uns direkt Angst einflößen muss von der von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sondern eher von der Mentalität. Also das ist halt immer etwas, haben wir ja zu Beginn schon besprochen, dass dem VfB ja nicht so gut ähm, tut, wenn die Mannschaft mehr oder weniger wirklich mit... mit mit aller Härte versucht, dagegen zu halten. Das ist immer das Problem für den VfB. Aber sollte es der VfB dann schaffen, sich Torchancen zu erspielen, und davon können wir mal ausgehen, dann müssen wir darauf hoffen, dass Philipp Kühn, der Torhüter der Osnabrücker, einen schlechten Tag hat. Denn der ist nicht nur laut Kickernoten der zweitbeste Torhüter der Liga, sondern ist auch sonst wirklich ein absolut sicherer Rückhalt. Das hat er vor allem in der Hinserie ähm, ja unter Beweis gestellt. Da hat er wirklich eine richtig, richtig starke Hinrunde gespielt. Und zuletzt, hatte ja so ein, so, ein, so ein kleines Tief, möchte ich mal sagen, und fand dann gegen Fürth wieder zurück in die Spur, hat da wirklich eine Top-Leistung gezeigt beim von mir vorhin schon angesprochenen 2 zu 0 am 28. Spieltag und ist wirklich definitiv einer der absoluten Top-Torhüter der zweiten Liga, der aber so ein bisschen untergeht irgendwie, also wenn man sich nicht intensiv mit dieser zweiten Liga beschäftigt, würde einem der Name Philipp Kühn wahrscheinlich noch nicht mal was sagen, aber es ist auf jeden Fall ein sicherer Rückhalt und ähm, ja, also das wird schon keine leichte Aufgabe werden für den VfB, den zu überwinden. Ich bin sowieso gespannt, wie der VfB jetzt hier zu Werke gehen wird, äh, ob man es wieder so macht, dass sich Hamadi al Gadoui äh, zwischen die äh, Reihen fallen lässt, also so als falsche Neuen auflaufen wird. Äh, das wird wird spannend zu beobachten sein. Äh, eine letzte Information noch zu Osnabrück und dann sprechen wir über den VfB ähm, und da muss ich nochmal deine Einschätzung kurz abfragen. Osnabrück hat am Samstag, Sonntag und am Montag nicht trainiert, sprich trainingsfrei. Äh, ist das jetzt, ist das auch für einen VfB ein Vorteil, wenn eine Mannschaft da einfach mal so eine halbe Woche nicht trainiert vor so einem wichtigen Spiel?
0: Oh du, keine Ahnung, also wieder die Belastungssteuerung, vielleicht sagt man ja auch dann irgendwie, jetzt haben wir so lange pausiert, jetzt dann gab es ein paar Wochen Vollgas, jetzt ist mal wieder Zeit ein bisschen für für Regeneration, also das wird dann sicherlich der Daniel Tune besser wissen als ihr, als wir und wenn er das für richtig hält, dann soll er es machen und ja, und wenn es jetzt keine gute Maßnahme war, dann finde ich es auch gut, <lacht> nee, <aber> ich habe <lacht> gar nichts zu sagen, also klingt auf jeden Fall ein bisschen exotisch, halt irgendwie so viele Tage am Stück komplett freizugeben, aber die werden schon wissen, was er machen.
1: Ja, davon ist auszugehen, denn ähm, bislang, das muss ich nochmal sagen, spielt Osnabrück wirklich eine gute Saison, war für mich eigentlich ein klarer Abstiegskandidat ähm, und ja, hat sich bislang gut geschlagen eigentlich. Äh, also das muss man denen schon hoch anrechnen, wie sie sich jetzt hier durch diese Liga.. Ich sag jetzt mal despektierlich rumpeln. <lacht> wir werden später natürlich noch mehr über Osnabrück sprechen, aber wollen auch so ein bisschen auf den VfB schauen. Ähm, in wenigen Minuten geht es ja schon los. Und ich möchte jetzt mal von dir erfahren, was so der aktuelle Stand der Mannschaft ist. Also Materazzo sagte bei der Pressekonferenz, trotz der beiden Siege wissen wir, dass wir die Leistung gegen Dresden steigern können und wollen. Ähm, ja, wie siehst du es? Wo steht die Mannschaft aktuell? Von der
0: Leistung her? Schwierig, also, gegen Dresden war es ja so, man hat halt so viel gemacht, wie man, wie man machen muss, und wir hatten ja gesagt, also gerade nach dieser emotionalen Explosion, auch nach der guten Leistung, äh, in der zweiten Halbzeit äh, gegen Hamburg, hatte man sich da ein bisschen mehr erwartet, ähm, aber, Vielleicht ist es auch so, dass sich jetzt ja ähm, die, die Mannschaft da jetzt auch oder das Materazzo seine Startelf findet, weil das hat mir auch schon mal thematisiert, dass halt ständig irgendwie rumgetauscht wurde und jetzt haben wir ja heute mit einer Ausnahme die gleiche Startelf wie gegen Dresden, also eventuell kommt da jetzt so ein bisschen Kontinuität rein, aber diese Kontinuität hat natürlich dann nur auch einen Wert, wenn die Leistung heute ähm, besser ist, aber zumindest ähm, ja, scheint Materazzo da seine, seine Elf Favoriten gefunden zu haben.
1: Er selber hat was Interessantes gesagt ähm, bei der Pressekonferenz, äh, was, was die Verunsicherung der Mannschaft be betrifft. Und ähm, ich würde sagen, ich spiele das jetzt mal kurz ein und wir reden dann noch ein paar Sätze über diese Aussage.
0: Ich habe ähm, vor, glaube ich, ein, zwei Wochen gesagt, dass es ähm, äh,
1: zu variieren im System ist immer wichtig. Man braucht äh, spielintelligente Spieler, laufstarke Spieler und Spieler, die auch ein gewisses äh, Selbstbewusstsein äh, mitbringen. Und wenn eine Mannschaft Sicherheit braucht, ist es sicherlich sinnvoll so ein System oder eine Grundordnung zu spielen, wo die Automatismen klarer sind, die Abläufe klarer sind, um die Spieler auch Sicherheit zu geben. Und wir sind wir sind am Machen, am Tun. Wir versuchen uns tagtäglich zu entwickeln. Ob wir das gleiche System spielen werden am Sonntag, werden wir sehen. Aber es ist es ist möglich, dass die Variationen nicht so groß werden, so wie so wie zuletzt. Also ihm geht es darum, dass die Mannschaft ein Stück weit verunsichert ist und er deswegen ein etwas einfacheres System spielen lässt, so möchte ich es mal sagen. Und ähnliches hörte man ja auch am Ende von, von Tim Walter, dass, dass man die Mannschaft nicht so sehr überfordern sollte, sondern eher etwas einfacher spielen sollte. Deswegen vielleicht die Frage, wie, wie stressresistent ist diese junge Mannschaft? Also es ist ja schon merkwürdig, dass man erneut erstmal auf einfache Dinge setzen muss, damit man die Mannschaft nicht mit der Komplexität eines Systems, das sich Materazzo vielleicht
0: sonst ausgedacht hätte, äh, überfordert. Ja, also, mich lassen solche Aussagen immer so ein bisschen, ein bisschen sprachlos zurück, weil das ist ja irgendwie, jetzt sagt, Materazzi, dass man die Mannschaft nicht überfordern darf. Unter Tim Walter war es auch so. Erinnern uns damals an, an Hannes Wolf. Also, irgendwie scheint es ja jeder Trainer zu schaffen, diese Mannschaft zu überfordern. Und es ist nicht immer nur, sind ja nicht nur junge Spieler, sondern es sind auch alte Spieler, die dann vielleicht nicht überfordert sind, aber dann vielleicht keinen, keinen, keinen Bock drauf haben. Und ich würde es ja verstehen, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt und man merkt halt nach seinen zwei, drei, vier ersten Spielen, uh, der lässt so kompliziert spielen und wechselt während der 90 Minuten irgendwie fünfmal die, ähm, Taktik und die, die Formation auf dem Platz, das kriegen die Spieler nicht hin, aber er ist ja nicht erst seit gestern da und jetzt dann solche Aussagen, fünf Spieltage vor Ende der Saison, finde find ich echt schwierig, also warum, warum soll denn die Mannschaft verunsichert sein, also sie hat jetzt zweimal in Folge gewonnen, ist Tabellenzweiter mit ein bisschen ähm, Abstand schon auf dem HSV, warum soll die Mannschaft verunsichert sein, das geht mir nicht so ganz in den Kopf.
1: Ja, das ist auch etwas, was, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, vor allem weil es Materazzo dann auch auf der Pressekonferenz nochmal so deutlich erwähnt. Also entweder hat er sich ja einfach nur ungeschickt ausgedrückt und wollte gar nicht so viel preisgeben, wie er letztendlich getan hat. Das ist vielleicht auch anzunehmen. Oder auf der anderen Seite könnte es nochmal ein Zeichen in Richtung Mannschaft gewesen sein. Also wir versuchen auch für euch alles möglich zu machen, damit es euch vielleicht leichter fällt, dann ähm, die Gegner zu knacken. Ich fand ja auch diesen Schachzug, möchte ich mal sagen, Hamadi al zwischen die Linien zu ziehen, also als falsche Neuen aufzustellen, gar nicht so blöd, weil du wahrscheinlich zunächst da, damit auch wieder Räume schaffst. Also sprich, zum Beispiel gegen Dresden hat es dazu geführt, dass die Innenverteidiger ein bisschen höher standen, standen zumindest einer. Und dann konntest du vielleicht mit schnellen Tempoangriffen in die... In die in den 16er kommen und hat es etwas mehr Platz als äh, in den Spielen zuvor. Ähm, aber natürlich wird sich irgendwann auch der Gegner darauf eingestellt haben und wird wissen, wie man damit umzugehen hat. Und Ich behaupte jetzt einfach mal, heute kommt es dann wirklich mal ähm, enorm auf die Außenspieler an. Die müssen die müssen irgendwie bis zur Grundlinie runterkommen. Das ist halt immer das, was, was ich, glaube ich, bei jedem Spiel sage. Aber das wird heute noch wichtiger sein, weil sie, also die, die, die Osnabrücker im Zentrum gut stehen werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es wirklich wichtig ist, bis zur Grundlinie runterzukommen und dann vielleicht gar nicht so sehr mit hohen Bällen zu agieren, sondern ähnlich wie man es. Ähm gegen Dresden auch manchmal gesehen hat, dann mit flachen Bällen ruhig mal was zu probieren. Natürlich, wenn dann Clinton Mohler die Möglichkeit hat, wieder so eine Flanke zu schlagen wie vor dem 1 zu 0 oder auch äh, Gonzalo Castro vor dem 2 zu 0 in Dresden, dann können sie das auch machen. Aber ich glaube, dass man in Sachen Kopfballduelle ja äh, Probleme haben wird mit nur einem hohen Spieler, also mit einem großen Spieler, Hamadi al -Ghadoui. Wobei, ich sehe gerade, Sebastian, das sollte uns Mut geben, eine Schwachstelle der Osnabrücker ist tatsächlich die äh, Verteidigung von, von hohen Bällen. Also vielleicht <lacht> ist das dann doch eine Möglichkeit, mit vielen mit vielen Flanken zu äh, Chancen zu kommen. Aber wir lassen uns überraschen. Es geht nämlich jetzt dann auch schon los, Sebastian. Und das ist ja fast immer die spannendste Phase für uns beide. Ja. <lacht> wo sind wir jetzt zeitlich? Wir müssen uns schon mal annähern für
0: alle genau, Zuhörer. Wo, wobei bei mir auch noch eine, eine von zwei Mannschaften fehlt. Ja, das ist bei mir auch so. Also da sind wir uns da schon mal sehr ähnlich. Jetzt gab es den Umschnitt zu Klaus Vogt bei mir gerade. Ja, ich glaube, du bist vielleicht ein ganz bisschen hinten dran. Aber ähm, also jetzt bin ich ja noch optimistischer, wenn Klaus Vogt auch da ist. Dann, ja, dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ja. Und steht 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 in der Cannstatter Kurve. Ne? Also, im <lacht> Letztes Mal warst du noch gegen Hamburg, glaube ich, auf der Haupttribüne. Also das ist natürlich wieder eine tolle Geste jetzt hier, dass sich
1: Klaus Vogt tatsächlich in die Cannstatter Kurve heute stellt. Also großartig. Da muss ich wirklich sagen, <lacht> da kriege ich fast schon Gänsehaut, wenn ich das sehe. Äh, toll, also da freue ich mich sehr. Jetzt sehen wir da in die Tune, also wenn du jetzt wieder weit voraus sein solltest, sage ich jetzt mal, dann ähm, müssen wir da nochmal nachjustieren, aber ansonsten sehen wir jetzt hier nochmal die Aufstellung und du hast es schon gesagt, es gibt eine Änderung, Marc-Oliver Kempf rotiert, möchte ich mal wohlwollend sagen, wieder raus und Holger Bartstuber kommt rein, ähm, Maschin Kaminski bleibt weiterhin
0: ja der Stamm Innenverteidiger, was sagst du dazu? Also mich hat jetzt ähm, Kaminski nach ähm, seiner Verletzungspause jetzt noch nicht wirklich überzeugt. Ne? Er hat den ersten beiden Spielen da einfach Fehler drin gehabt. Gegen Dresden war das jetzt ganz okay. Ähm, ja, aber Marc-Oliver Kempf ist, ist nun mal der Kapitän und ja, der wird sich jetzt auch mal so langsam Gedanken machen müssen, ne? weil ähm, jetzt gibt es ja keinen Grund eigentlich ihn draußen zu lassen, es sei denn seine Leistung hat nicht gepasst. Ich fand jetzt gegen Dresden nicht, nicht schlecht. Ähm, also das hat mich ein bisschen verwundert. Ich hätte da, wir haben es ja letzte Folge gesagt, äh, äh, vermutlich anders aufgestellt. Also es gab ja eine Schöne Auflistung in der bunten,
1: äh, wie sich die drei Innenverteidiger äh, unterscheiden, die drei Stuttgarter Innenverteidiger. Und da könnte man zum Beispiel sehen, wie die Abstände von der Grundlinie sind, also welcher Innenverteidiger jetzt am offensivsten zu Werke geht. Da ist es dann eben Marc-Oliver Kempf, der laut bunter äh, Zeitung mit 47 Meter von der Grundlinie entfernt immer sich so ungefähr einpendelt. Und Kaminski liegt bei 41,5 Meter, über 40 Meter, das würde jetzt dafür sprechen, dass man jetzt hier mit zwei Innenverteidigern spielt, die nicht so offensiv denken. In Sachen Zweikampfquote spielt der beste Zweikämpfer mit Holger Bartschuber, der im Schnitt auf 64,3 Prozent gewonnene Zweikämpfe kommt und der schlechteste Zweikämpfer der Corona-Runde, nämlich Kaminski, der auf nur 35,3 gewonnene Zweikämpfe kommt im Schnitt Prozent natürlich muss ich dazu sagen also das ist natürlich dann schon auch interessant dass ein Innenverteidiger nur ein Drittel seiner
0: Zweikämpfe gewinnt nicht unbedingt ja. eine Qualität die er damit bringt äh, <lacht> er weiß weil, weil dann nach der ersten Beispielen war es okay aber wirklich nicht so dass man sagt hey er muss unbedingt spielen und äh, ja das ist das Einzige was mich so ein bisschen wundert ähm, dass Kemp wieder auf der Bank sitzt ähm, und wir ja und unser Wunsch dass äh, Schuldig noch eventuell ähm, in die Startelf reinrotiert äh, hat sich leider auch nicht erwartet.
1: Ja, hat sich nicht erfüllt. Fehlpass, Fehlpassquote können wir vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen. Batschuber natürlich der sicherste der drei Innenverteidiger mit nur 5,9 Prozent Fehlpässen. Kaminski dann mit 6,8 Prozent Fehlpässen und Kempf mit 9,6 Prozent. Da muss man vielleicht dann auch wirklich dazu sagen, Kempf ist wirklich offensiver, ähm, hat auch gegen Kiel, meine ich, in den letzten Minuten dann sehr offensiv äh, gespielt. Und äh, da kann das schon sein, dass er dann einfach eine höhere Fehlpassquote hat. So, das Spiel wurde bei mir angepfiffen und ich würde sagen, ich zähle jetzt obligatorisch wieder die Sekunden. Ja, bitte. Uh, ja, also ich wäre dann jetzt bei 8, 9, 10, 11,
0: 12, 13, 14 und 15 Sekunden. Ich bin dir, glaube ich, eine, eine knappe Sekunde voraus. Bei Sky ging die lief die Zeit gerade wieder kurz rückwärts von 6 auf 7 und von sieben auf sechs. aber jetzt haben wir es, glaube ich, also ich halte dann mich etwas im Zaum. Ich bin dir ein bisschen voraus, aber ich glaube jetzt nicht so viel, als dass wir da jetzt was machen müssten. Also,
1: eine Sekunde, damit kann ich leben und äh, alles andere dann <lacht> müssen wir halt nochmal nachjustieren. Wir kennen das ja schon aus den zurückliegenden Fanradio-Folgen. Ähm, gut, dann schauen wir uns mal an, wie sich der VfB hier präsentieren wird. Hoffentlich geht es gleich ordentlich zur Sache und und es gibt nicht so einen wirklich trostlosen Kick wie gegen Dresden. Ich habe mir das Spiel ja im Nachhinein nochmal angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich das live hätte, einfach nur so auf der Couch sehen müssen, wäre ich direkt weggepennt. Also
0: ich wäre froh, wenn es heute nicht so laufen wird. Gut, aber das sieht schon mal nicht Ehe schlecht aus. Genau, das wünsche ich mir, ne, dass der VfB einfach mal von Anfang an Gas gibt, um zu zeigen, hey, das ist ein Heimspiel für uns und hier gibt es für euch einfach nichts zu holen. Ne? Also wir haben den Ball, wir sind am Drücker, wir wollen hier früh ein Tor machen und ähm, das ist halt unser Stadion, unser Heimspiel und äh, wir sind tabellen Tabellenzweiter, ihr seid Viertletzter und äh, ja, dass man von Anfang an gar nicht äh, Zweifel dran aufkommen lässt, äh, wer äh, Herr im Hause ist. Und jetzt hatten wir tatsächlich auch nach, äh, nach knappen Minute den ersten Abschluss von Clinton mohler der war jetzt nicht ganz so berühmt, aber immerhin.
1: Wir schauen natürlich auch mit einem, einem Auge nach Hannover, dort spielt Heidenheim, die uns noch auf die Pelle rücken könnten und natürlich den HSV auf Platz 4 schicken könnte. Können die heute am HSV vorbeiziehen? Das ja, mal das ja, das wäre natürlich ideal, der VfB und Heidenheim gewinnt, das wäre natürlich großartig, um den HSV wirklich direkt so einen so Wirkungstreffer mitzugeben, möchte ich mal sagen. Ja, jetzt gucken wir mal, ähm, wie sich das jetzt hier gestaltet. Der erste Angriff, der deutete darauf hin, dass äh, Osnabrück mit der mit der wohlbekannten Siebenerkette hinten spielt. <lacht> Und da wird's also nicht viel Platz geben im gegnerischen 16er und erinnere dich ans Hinspiel. Da haben sie wirklich heldenhaft verteidigt über äh, ja, 86 Minuten. Der VfB ja. hat nicht viele Torchancen gehabt, muss man sagen. Es gab vielleicht zwei, drei gute ja. ähm, und ich glaube, viel mehr werden es heute auch nicht werden und äh, dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn die erste gleich sitzt.
0: Ja, und wenn man sich hinten halt durch Schläfrigkeit kein äh, frühes Gegentor fängt, das wäre noch noch wichtiger. Ja, das kommt dazu. Also das wäre äh, dann wirklich ganz ratsam. So, Hamadi al
1: man sieht es, wird wieder nicht als klassischer Stürmer eingesetzt, sondern eben zwischen den Reihen. War nur so eine Idee als Laie. Wäre es dann vielleicht nicht auch interessant, wenn du jetzt vielleicht noch einen zweiten Stürmer aufbieten könntest, der dann eher vorne rumwuselt und ähm, ja dann
0: einfach äh, auch vielleicht mit Tempo dann nochmal was, was reißen könnte? Ja, haben wir schon überlegt, ne? also irgendwie den in, in Silas oder Schulinov eventuell zentral irgendwie noch spielen zu lassen. Ja, also mir, mir kommt es halt auch immer nicht so offensiv vor, wie es eventuell sein könnte, müsste, ähm, aber jetzt warten wir mal ab, wie sich das entwickelt, aber klar, so ein bisschen mehr ähm, Offensiv-Power vorne drin wäre wär schon schön, aber... Äh, ja, mal gucken, was al da vorne als äh, einsame Spitze dann irgendwie ähm, hinbekommt.
1: Ja, vielleicht fehlt auch ein bisschen der Mut. Denn immer wenn der VfB sehr offensiv zu Werke ging, dann war es mit der Restverteidigung nicht besonders prall. Und man hat sich dann gleich die Tore gefangen. So, jetzt äh, Osnabrück versucht zum ersten Mal schnell. Endo setzt gleich mal ein Zeichen. Gefällt mir sehr gut, wie der hier ja. zu Werke geht. Sollte keine gelbe Karte bekommen, denn er ist neben Stenzel der Spieler, der ähm, bei einer weiteren gelben Karte ein Spiel aussetzen müsste.
0: Aber es war glaube ich auch nicht mal ein Foul, ich bin, nee, der ist ja zuerst am Ball, also.
1: Ja, hier spielt er am Ball, das zweite müsste man nochmal einblenden, denn der geht gleich nochmal richtig ran. Nee, das
0: sehen wir nicht mehr, ja gut. Nee, aber ich glaube, er hat echt das erste, den ersten Zweikampf abgepfiffen und es war, äh, ja, kein Foul, also jetzt keine grobe Fehlentscheidung, aber Endo sieht auch kein Gelb, aber es war schlichtweg kein Foul.
1: So, jetzt kommt Niklas Schmidt. Das war der Herr, der äh, ein richtig tolles Spiel im ersten Aufeinandertreffen zwischen Osnabrück und Stuttgart gemacht hat. Damals aber noch wirklich blond war. Also richtig... Stimmt, <lacht> ich wollte sagen, ja. Äh, hat sich da wieder dann jetzt äh, auf die Naturhaarfarbe besinnt. Das gefällt mir natürlich. Ja, so. Aber das äh, hatte jetzt keine Auswirkungen. Gott sei Dank, das wäre ja auch so eine typische Geschichte gewesen beim VfB, dass man hier unberechtigt äh, einen Freistoß kassiert, der dann direkt zum ersten Tor führt für die Gäste. Aber <lacht> man konnte sich äh, dem bislang entziehen und sie versuchen es einfach mal mit jo. Äh, einem Distanzschuss. Wir haben gesehen, Kommando Kanchat wieder mit einer klaren Botschaft, ich glaube mit der gleichen wie im Spiel gegen den HSV.
0: Oh, ich habe es noch gar nicht gesehen, muss gleich mal darauf achten, ich habe es tatsächlich noch gar nicht äh, wahrgenommen. Und
1: auch hier muss man sagen, der Präsident des VfB stellt sich ja symbolisch hinter dieses Banner. Also das muss man auch nochmal so sehen. Also ich ja. kann mir kaum vorstellen, dass, äh, man muss einfach sagen, Wolfgang Dietrich sich hinter dieses Banner gestellt hätte, äh, weil er ganz einfach für 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 dieses Business stand, also für dieses Fußballbusiness das krank sei laut Kommando Kanschat. Und ich glaube, da stimmen wir auch mit ein in diesem Chor. Ähm, aber das finde ich auch nochmal toll, dass sich der Präsident da hinstellt, also nicht nur in der Kanschale Kurve äh, zu sehen ist, sondern dann eben auch hinter diesem Banner steht und ähm, er hat ja dann auch bei SWR Sport sich dazu geäußert und hat klare Worte gefunden. Ähm, wir haben ja darüber in der letzten STR-Folge gesprochen. So, Mangala, der könnte mal schießen, ja. macht das auch und das war gar nicht so verkehrt, würde ich sagen.
0: Ja, und ich frage mich ja immer, warum wird so wenig geschossen? Ne? Also ein Mangalan ein Castro, die können doch aus der Distanz, das waren jetzt wahrscheinlich 20 oder sogar ein paar mehr Meter, die, die können es ja, ne und der, der Abschluss war jetzt echt nicht so schlecht, also wahrscheinlich äh, wäre der, wär der Keeper dran gewesen, wenn er aufs Tor gekommen wäre, aber er war jetzt auch, ja, also das, das war ich jetzt vielversprechend. Ne? Hat er einen guten Antritt, lässt zwei Leute stehen, schließt dann ab, also das kann man mal so machen. Also es ist ein Problem, dass dem VfB wirklich, ähm, oder dass dem VfB wirklich
1: schon länger jetzt begleitet, dass man äh, ja einfach zu wenig auch außerhalb des 16ers den Abschluss sucht. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass Daniel Didavi nicht dabei ist und und ja, er vielleicht da noch jemand ist, der eher einen schönen Kunstschuss auspacken kann, möchte ich mal so sagen. Aber ein Castro kann das sicherlich auch. Ein Mangala, hat, der hat schon ein paar Defizite in Sachen Abschluss. Also, das muss man leider so sagen. Aber ein Stenzel könnte es zum Beispiel, der jetzt am Ball ist und es. Mit einer eine Flanke Ecke, versucht, ja. ja, es gibt ja. die Ecke, äh, vielleicht zu Daniel Di Davi noch, Sebastian, eine Einschätzung, der fehlt heute, wenig überraschend, ähm, Knieprellung, hat äh, jetzt diese Woche wieder nicht voll mittrainieren können, ähm, das Knie wurde punktuiert, hat man gehört, also das könnte vielleicht auch noch ein bisschen sich hinziehen, äh, wie, wie, wie wichtig ist Daniel Di Davi? oder wie
0: sehr setzt das dem VfB zu, dass er jetzt fehlt? Ich kann, das kann ich echt schlecht einschätzen, aber na, natürlich, ähm, je mehr äh, Punkte jetzt der VfB in den Didavi-freien Spielen holt, desto weniger fehlt er, also auch im, im Hinterkopf von Trainer und Mannschaft. Ne? Also ähm, aktuell finde ich, ähm, so auf letzten beiden Spiele betrachtet, äh, fehlt er jetzt nicht allzu sehr, weil ja. ähm, Mangala und Endo halt diese Schaltstelle äh, da im, im Mittelfeld relativ gut besetzen, finde ich. Also das ich fand jetzt nicht, dass ähm, so ein Didavi-Element jetzt ähm, sehr auffällig ist, dass es fehlt, und ich fand das okay, wie die zwei das da gelöst haben. Geht mir übrigens ähnlich, während Osnabrück jetzt zum ersten Mal zum Konter ansetzt,
1: und da müssen wir wirklich aufpassen, weil äh, die Osnabrücker natürlich genau auf diese Chancen lauern, äh, aber hier jetzt sich dann mh, ja immer eine Ecke herausspielen. Schmidt war es mit dem Abschluss, er ist wahrscheinlich auf dem Platz jetzt für mich mit der beste Spieler neben David Blacher, der äh, von Wien Wiesbaden vor einiger Zeit nach Osnabrück wechselte und eigentlich ja gar nicht so auf dem Zettel stand, möchte ich mal behaupten, von von vielen Spielern, aber sich wirklich gut entwickelt hat. Also das muss man einfach mal sagen. Äh, da sehen wir Lukas Guganik, der, äh, der einen guten Kopfball vorzuweisen hat. Also auch da sollte der VfB aufpassen. Der Herr Stenzel hat da gleich zwei Gegenspieler. Das gefällt mir nicht so gut, aber kommt dann doch an den Ball. Also die Zuordnung fand ich gerade interessant, möchte ich ja, mal sagen. genau. Und
0: Pascal Stenzel scheint sich im Gegensatz zu Daniel Lidawi relativ schnell erholt zu haben von seiner Blessur, die er hatte. Ne? Da haben wir jetzt ja gar, gar nichts mehr gehört. Wird ja auch uh, auch gar nichts angesagt. Äh, Clinton Moller gerade äh, tunnelt sich selbst äh, im eigenen Fünf-Meter-Raum. Das war ein bisschen kritisch.
1: Ja, also... Äh, der VfB hat das eigentlich in den ersten fünf Minuten ganz okay gemacht, möchte ich mal so sagen, aber Osnabrück versteckt sich hier keineswegs und hat auch gleich die erste gefährliche Chance, die beste Chance im Spiel, möchte ich fast schon sagen und es war wieder Niklas Schmidt, also ja. das ist einer der Spieler, den geht es heute wirklich zu beobachten und natürlich dann irgendwie aus, aus dem Spiel rauszunehmen.
0: Ja, weil da hat, ich weiß nicht, der Sechser von Osnabrück auf dem linken Flügel super viel, super viel Zeit für eine Flanke und findet dann Schmidt. Und der köpft jetzt gar nicht so ungefährlich ähm, aufs Tor von Kobel zum Glück einen Meter vorbei. Aber das war ein, ein guter Angriff, aber ja, vorher schon. Ne? Der hat ja so viel Zeit, da die, die Flanke reinzubringen. Ja, Moritz
1: Haier ist einer der Spieler, die ich vorhin angesprochen habe, beim wichtigen Viereck. Äh, der wurde heute von, vom Trainer von der linken auf die rechte Seite gezogen. Das ist interessant, ob das... Uh, nee, Quatsch, der spielt über die linke Seite. Das ist hier nur ja, bei ja ja, 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 alles gut. Uh, ich habe nur gerade auf meiner Grafik geschaut, also auf der Kicker-Grafik. Da wird er nämlich als rechter Innenverteidiger angezeigt. Uh, vielleicht kann man das dann auch mal ändern. <lacht> gut, jetzt kommt der VfB wieder über uh, Philipp Förster, der sich, glaube ich, in den letzten Spielen, ähm, sagen wir mal so, was, was den Einsatzwillen angeht, schon gut präsentiert hat. Aber ähm, ja, der Rest, der wichtig ist, um so ein Fußballspiel zu gewinnen, der lässt zu wünschen übrig, die Pässe sind nicht so gut, die Abschlussstärke fehlt ihm auch. Also auch das ist ein Spieler, da fragt man sich, wie er es immer wieder
0: in die Stadt schafft. Ist es nur die Mentalität, die er mitbringt? Schwer zu sagen. Ich habe letzt, letzte, schon letzte, ähm, äh, letzten Sonntag ähm, ge gesagt, also ich we weiß halt nicht, welche Qualität er jetzt in die in die Mannschaft bringt, die kein anderer Spieler reinbringen kann. Ne? Also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die, die, die Fantasie und er hat es ja auch wirklich nicht schlecht gemacht in den letzten Spielen, aber ja, schwierig. Also
1: ja, Das Ding ist halt, wenn du dir jetzt überlegst, wen würdest du anstelle von Förster äh, reinbringen? Wir haben über Schulinov gesprochen. Da kann es aber sein, dass es zu früh ist. Also ich kann es halt jetzt nicht abschließend beurteilen, weil ich nicht beim Training dabei bin. Aber das wäre halt so der erste Spieler, der mir einfallen würde, den ich einsetzen würde. Ich glaube nicht, dass man auf Philipp Clement noch groß setzt. Also zum jetzigen Zeitpunkt hat er, glaube ich, genügend Chancen bekommen und konnte eigentlich wirklich Nie beweisen, dass er unbedingt in die Startelf gehört, selbst wenn er eingewechselt wurde, strahlte er nicht so viel Gefahr aus, da war das Spiel gegen Dresden eher die Ausnahme, als er ja mit seinem ja, Gewaltschuss, möchte ich mal sagen, mit seiner Direktabnahme eigentlich das 2 zu 0 mit einleitete und dann
0: wird es eigentlich wirklich schon dünn für Konkurrenten ähm, in Sachen ja, Philipp Förster position also, ja genau, das ist halt vielleicht ein grundsätzliches Problem, dass man an der Stelle des Kaders oder auf der Position nicht so stark aufgestellt ist in der Tiefe, wie, wie, man, wie man das gerne hätte. Ähm, ja, was natürlich auch daran liegt, dass ähm, Philipp Clement halt so die Erwartung, die man ihm gesetzt hatte, leider nicht äh, erfüllen kann.
1: Ja, jetzt mal eine Flanke. Nico Gonzalez ist in Aussichtsreicher position ah, zum Kopfball
0: gepfiffen, ich habe es nicht gesehen. Also der war, stand schon sehr hoch in der Luft, hat er sich da aufgestützt. Ach, der hat, der hat die neuen... Der
1: Springfedern in den Schuhen. Nee, so. nee, war gar nichts. Nee, das war okay. Da, ah, warum zieht al da nicht durch? Ja, also da würde ich auch sagen, hätte al ruhig mal äh, versuchen können, irgendwie in den, in den Ball zu fliegen, aber, ja, ich glaube, das ist so, er macht genau in dem
0: Moment den Schritt, wo er eigentlich dann zum Schuss ausholen sollte. Ja, ja, ist schwierig. Ja. Also, der kommt da vermutlich auch, egal was er macht, kommt er nicht mehr dran. Ähm, aber, ja, erste Halbchance für den VfB. Flanke von rechts, äh, ja, auf den zweiten Pfosten. Gonzales. Äh, steigt da wirklich hoch in die Luft und legt ihn irgendwie so am Keeper vorbei um, und Algarri kommt dann aber leider nicht mehr um, an den an den Ball aber das sah jetzt ja schon ganz vielversprechend aus also Kopfballduelle das haben wir ja vorhin
1: angesprochen ich meinte dass man damit nicht allzu viel Erfolg haben wird dann habe ich aber festgestellt Moment mal die <lacht> Osnabrücker sind anfällig bei hohen Bällen jetzt gucke ich mal was es sonst noch so für Pro oder für Schwachstellen gibt in, im Osnabrücker Spiel vielleicht können wir da noch das ein oder andere ähm, Rausfinden. Also das eine ist, wie gesagt, Kopfball-Duelle, das ist nicht unbedingt ihre Stärke. Das andere ist zum Beispiel das Verteidigen von von Distanzschüssen. Da sind sie auch nicht so besonders gut. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, ah, hat Stenzel gut verteidigt. Ähm, aber auch das haben wir heute schon gesehen, ähm, den Distanzschussversuch. Vielleicht sollte man sich darauf heute auch nochmal ähm, besinnen und das häufiger anwenden. Also da scheint es Probleme zu geben. Und ähm, ja gut, das ist dann natürlich noch eine weitere Schwachstelle, da haben wir wenig Einfluss drauf. Die Osnabrücker sind eine Mannschaft, die enorm viele individuelle Fehler begeht in, in einem Spiel. Ich glaube, da sollten wir uns so ein bisschen auf uns selber konzentrieren beim vfb ja, <lacht> Und dann noch eine Schwachstelle, das Verteidigen von Kontern. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass der VfB nicht allzu viele Möglichkeiten bekommen wird. Uh, ja, also wir müssen uns auf die Luftzweikämpfe beschränken aktuell.
0: Vielleicht finde ich später noch was raus, Sebastian. Mhm. Ja, was ein individueller Fehler vom Gegner, da wäre ich auch voll dafür. Also jetzt, jetzt vielleicht auch mal. Übrigens, kaum hat der VfB seine
1: erste Torschuss, kommen bei mir auch schon die Mäusedamen raus. Ähm Treue str hörer werden es wissen, in unserer Familie gab es drei, äh, vier Renn Rennmäuse in der Winterpause, die es alle nicht, ich sag mal, nicht in den erweiterten Kader geschafft haben. <lacht> und wir haben jetzt zwei Mädchen uns zugelegt, die sehr untriebig sind, umtriebig sind sorry. und ähm, mir die ein oder andere Schlafnose Nacht bereitet haben. Äh, und die sind jetzt wieder erwacht. Also vielleicht hört man sie dann auch gleich, wenn sie in ihrem Holzlaufrad wieder alles geben. Gestern Nacht dachte ich plötzlich, irgendjemand hätte eine Nähmaschine an bei uns in der Wohnung, aber es waren die Rennmäuse im Laufrad. Mal gucken, ob wir diese Geräuschkulisse euch heute noch bieten können. Die müssten übrigens jetzt hier ins Podcastzimmer, weil man wirklich nicht mehr schlafen konnte im Kinderzimmer meiner Tochter. Die waren so laut nachts und haben da Tunnel gegraben. Das ist unglaublich
0: gewesen. Ja. Und Olaf maunst auch schon wieder vor der Tür. Ich würde sagen, und Olaf ist damit einverstanden. Ja, also er ist sehr interessiert. <lacht> äh, guckt
1: sich das immer an, springt dann auf den Käfig der Mäuse und äh, guckt dann von oben drauf. Aber bislang lässt er sie in Ruhe. So, der VfB jetzt wieder, da sollten wir uns vielleicht mehr drauf konzentrieren als auf meine Haustiere. Ähm, wobei Philipp Förster hier mit seinem Bart... <lacht> also, Junge, Junge, Junge. <lacht> Also, dass der noch zu Hause wohnen muss, das wundert mich jetzt nicht. Also, weiß nicht, ob ich da freiwillig mit jemandem
0: zusammenziehe, der mit so, einer, mit so einem Pornobalken da durch die Gegend rennt. Ähm. Ja, das ist schon, schon, schon ganz, ganz schwierig. Ne? Aber äh, ja, das, der, der, der Angriff verpuffte da jetzt zwar, aber wieder eingeleitet von, von Endo. Also, wenn der dann sich mal ganz mit nach vorne schiebt und dann hat er meistens eigentlich, ähm, oder hat oft gute Ideen. Also, da, da hoffe ich ein bisschen mehr drauf.
1: Also 15 Minuten gespielt, bislang eigentlich ausschließendes Spiel, Osnabrück, der VfB, beide mit einer soliden Torchance, möchte ich es mal sagen, es gab noch keine großen Fehler, wir können mal auf die Statistiken schauen, ob es da irgendwas gibt, was wir erwähnen sollten, also der VfB natürlich mit deutlich mehr Beibesitz als... Osnabrück 66 Prozent, das war zu erwarten. Viele Pässe werden gespielt vom VfB, die auch ankommen. Bislang Passquote liegt bei 89 Prozent, das lässt sich sehen. Und auch die langen Bälle kommen beim VfB bislang an. 80 Prozent der langgeschlagenen Bälle äh, erreichen einen Mitspieler. Zehn wurden geschlagen, acht kamen an. Äh, Flanken, ja, da hält sich der VfB noch zurück. Vier bislang, eine kam an. Auch das ist ja ausbaufähig, beziehungsweise ja, können wir, glaube ich, vernachlässigen aktuell. Und eine Statistik, die uns ja in den letzten Spielen immer wieder zu schaffen machte, war äh, die Zweikampfstatistik, auf die wir ja sonst gar nicht so sehr achten. Aber, ähm, ja, es gab da gegen Hamburg und auch gegen Dresden dann eklatant, große Probleme beim VfB, es wurden viele Zweikämpfe verloren und auch heute ist es so, dass Osnabrück bislang mehr Zweikämpfe gewonnen hat, nämlich neun, der VfB nur sechs, dafür liegt man in Sachen Luftzweikampf vorne, vier Luftzweikämpfe hat der VfB gewonnen, zwei Osnabrück, ja, wir werden das weiter beobachten.
0: Ja, aber die Statistiken entsprechen das also ungefähr das dem, was man auch auf dem, auf dem Bildschirm sieht. Ne? Das, ja, ja. Oder VfB hat mehr vom Spiel, ist es aber nach wie vor ja noch sehr, sehr äh, ausgeglichen.
1: Das sehe ich auch so. Also, ja, bislang macht sich hier natürlich die Dominanz des VfB bemerkbar. Osnabrück überlässt den Stück den Ball, wartet auf diesen einen Umschaltmoment, den es eben jetzt wieder mal gibt. Äh, und es ist wieder der von mir vorhin schon thematisierte ähm, Moritz Heier der sich da immer wieder gekonnt nach vorne versucht mit einzusetzen und äh, dann mit Flanken gefährlich zu werden. Voll im Sturm spielt übrigens ähm, Etienne Eminido. Ist auch ein interessanter Spieler, der aber so richtig noch nicht den, den großen, kann man da sagen, Durchbruch geschafft hat. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon ein interessanter Spieler äh, mit 22 Jahren, äh, den man so ein bisschen auf der, auf der Rechnung haben darf, glaube ich. Eigentlich, ja, ich würde sagen schon mit einem guten Einstand. Äh, die Saison begonnen, dann wurde es etwas durchwachsener. Äh, zuletzt hat er gegen Hannover mal wieder getroffen. Ja, aber das ist definitiv ein Spieler, auf den man ruhig mal achten kann, der vielleicht auch für die Zukunft interessant werden könnte, für den ein oder anderen Bundesligisten, aber zumindest mal ambitionierten Zweitligisten. Wer weiß, wo wir uns da in den nächsten Jahren haben. Ja, genau, da bin ich auch nicht, ne? noch nicht ganz so sicher. <lacht> Gut, also der VfB äh, ist mir jetzt wieder ein bisschen zu passiv in den letzten ja. Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da darf ruhig ein bisschen mehr kommen. Das ist mir zu begleitend aktuell. Man ist ja auch fast mit der kompletten Truppe jetzt in der eigenen Hälfte. Das sieht man auch selten im eigenen Stadion und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt auf der Haupttribüne die ersten schon den Trainer wieder angezählt hätten. Oh, jetzt hier guter Pass. Gott sei Dank abseits gewesen. Ja. Ja, das ist <lacht>
0: Einfach, ja, schwierig zu greifen. Ne? Klar, der VfB hat mehr Ballbesitz und eigentlich vermeintlich alles unter Kontrolle, aber man wünscht sich da dann einfach so ein bisschen mehr Engagement nach nach vorne, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr, dass man versucht, irgendwie die Osnabrücker äh, in Verlegenheit zu bringen und äh, ja, das ist jetzt nach knapp 20 Minuten für meinen Geschmack auch noch ein bisschen zu wenig in einem Heimspiel gegen den Tabellen 14.
1: Ja, ich habe ja gelernt, äh, etwas geduldiger zu sein. Also natürlich äh, äh, haben wir das in den, in den ersten Fan-Radio-Spielen, so möchte ich es mal ausdrücken, äh, auch schon mehrfach kritisiert, dass der VfB da nicht zielstrebig genug ist und dann so nach eben 15 Minuten anfängt, so einen Verwaltungsfußball zu spielen, obwohl man sich vielleicht noch gar nicht so viel erarbeitet hat, mit Ausnahme gegen äh, Dresden. Da lief es natürlich dann ganz gut mit dem Tor nach 18. Minute. Aber ansonsten hat man eigentlich immer ganz gut begonnen und hat dann relativ stark nachgelassen. Und auch hier deutet sich das so wieder ein Stück weit an. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin ja wohlwollend und denke mir so, okay, äh, vielleicht haben sie daraus gelernt und <lacht> schaffen es heute mal, über komplett 90 Minuten äh, solide aufzutreten, irgendwann Tor zu schießen äh, und am Ende sich dann für eine engagierte Leistung äh, zu belohnen. Das wäre natürlich wünschenswert. Gregor Kobel jetzt am Ball. Um den gibt es ja immer mehr Gerüchte, wie es weitergehen wird, ob er beim VfB bleibt oder nicht. Auch darüber haben wir in der letzten STR-Ausgabe gesprochen. Jetzt äh, wurde mir nach der Ausgabe ähm, was gesteckt. <lacht> Aber da weiß ich nicht 100 ob stimmt. Aber ich erzähle es trotzdem einfach mal. <lacht> Und zwar äh, wurde mir gesagt, ich solle mir nicht allzu große Hoffnung machen, äh, dass Gregor Kobel in Stuttgart bleibt. Also das ist jetzt keine interne Quelle oder so, sondern jemand, der sich... Äh, ja, wohl da irgendwie jemanden kennt. Du kennst das ja. Also ihr werdet <lacht> das ja auch, beim wir schon häufiger erlebt haben, dass irgendjemand euch kontaktiert und ähm, sagt, er kenne den und den und ähm, kann euch erklären, dass der und der entweder zum VfB kommt oder geht oder was auch immer. Und so war es bei mir jetzt auch. Also nehmt diese Information und macht damit, was ihr wollt.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist, wäre schade, weil er war ja die ganze Saison über einen, einen sicherer Rückhalt. Ähm, ja Allerdings finde ich halt auch, gibt es ja halt gerade auf der Torwartposition eigentlich Viele Spieler, die, die interessant sind. Klarstellt sind erst im, im Laufe der Saison raus, sind die dann so sicher wie ein, ein Gregor Kobel. Ähm, aber ähm, ja, wenn du jetzt schon sagst, ne, zum Beispiel der Keeper von, von Osnabrück wäre jemand, der interessant ist, ja, also da, da gibt es, glaube ich. Ähm, wird man sich nicht allzu schwer tun, Ersatz zu finden. Also
1: was mir immer schwerfällt, ist, wenn man so schaut, welche ehemaligen
0: VfB-Keeper momentan
1: so weltweit durch die Decke gehen. Also gefühlt alle, die man in Stuttgart für unbrauchbar erachtet hat, sind jetzt die die hochgehandelten Torhüter in Europa. Also der, und natürlich auch, auch
0: Keeper, die, die man gar nicht kannte, wie zum Beispiel ähm, Kastenmeier, der jetzt bei Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga Stammkeeper ist. ne Wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man mich gefragt hätte, ob äh, der
1: Kastenmeier in Düsseldorf eine große Rolle spielen wird, da hätte ich gesagt, nee, oh, jetzt hier mal der VfB mit einer Chance, Kaminski beinahe ähm, mit der Schussmöglichkeit, aber dann wieder gut verteidigt von Osnabrück, das machen die wirklich sehr solide bislang. Wir werden gleich das Thema Torhüter nochmal aufgreifen. Ähm, warten aber mal ab, ob der VfB jetzt sich in der gegnerischen Hälfte festbeißen kann. Nico Gonzales, von dem man bislang noch nicht so viel sah, in dieser Partie. Ähm, ja, das <lacht> sah jetzt nicht besonders vielversprechend aus. Aber Angriff. jetzt sind immerhin
0: mal 21 Spieler in der Osnabrücker-Hälfte, also das gefällt mir dann schon deutlich besser. Ja. Aber dann darf natürlich Mangala, oder was, Mangala, äh, ja, den, den, den Ball halt dann nicht so einfach da verlieren, äh, wenn der VfB in der Vorwärtsbewegung ist. Ja, aber Endo geht ja schon ähm, Ja, der hat ja, okay. sein, sein Revier da im Mittelfeld deutlich markiert. Also der nimmt da, macht da keine Gefangenen. Ja, ich war jetzt gucken, auch jetzt nicht so schlimm. Also weiß ich nicht, warum sein Gegenspieler jetzt sich da am Boden winden muss. Da war eigentlich gar nichts.
1: Also Endo kommt viel über die Härte, das wissen wir, es ist schon auch so ein, so ein, so ein Kampfspieler, den man sich wünscht als VfB-Fan, aber ich muss dir sagen, Sebastian, äh, er tut sich wirklich ein bisschen schwer an Sachen Zweikampfquote heute, fünf geführte Zweikämpfe bislang, davon konnte er keinen gewinnen, also oh. das ist noch nicht so herausragend, dafür konnte er einen seiner, Ne, er hat bislang auch nur einen Luft Luftzweikampf bestritten, den hat er gewonnen, also da... Ähm, hält er sich schadlos bislang. Aber ansonsten ist er noch bemüht, möchte ich mal sagen. Er hat noch nicht so ganz in die Partie gefunden. Auch die folgende Statistik finde ich interessant. 21 Ballkontakte bislang. Und darauf folgten dann fünf Ballverluste. Also, ja. Also wenn das so bleibt, dass, dass jeder... Äh vierte Ball verloren geht, dann wird Bataru hier, glaube ich, nicht zum Spieler des Spiels.
0: Ja, genau, ich habe auch gerade gesehen, er hat äh, natürlich seinen Gegenspieler getroffen und zwar ist er ihm aus Versehen äh, im Zweikampf mit, den, mit dem Fuß auf die Hand getreten. Das tut natürlich dann schon derbe weh. Ich dachte, er hält sich den Bauch und da gab es gar keine Berührung, ähm, aber er ist ihm wohl, ähm, ja, auf die Hand getreten.
1: So, die Osnabrücker machen sich dann jetzt auch schon mal auf und ähm, ja, halten sich fit, also die Reservebank, muss man dazu sagen und es ist Etienne Eminido, den es da erwischt hat, den wir ja vorhin kurz mal thematisiert haben, als einen der Spieler, der interessant werden könnte. Hier Klaus Vogt steht da, hat glaube ich schon den ersten Fangesang angestimmt. Ja. <lacht> also das wäre schön, wenn er beim nächsten Mal einfach mit dem Megafon dann... Äh <lacht> mhm. Oh, das sieht aber nicht gut aus, das Handgelenk von Eminido. Deutliche Schwellung zu erkennen, also yep. uh. als, als ehemaliger Medizinstudent spricht man glaube ich von einem <lacht> Hämatom ja. an der Stelle. Aber das, das geht normalerweise, also. Ein Holger Bartschuber würde.
0: Wird jetzt getaped und
1: dann, dann ist gut. Genau, würde kurz die Entzündungsflüssigkeit direkt vor Ort noch abpumpen und dann geht's weiter. Mein Gott, Philipp Förster, muss man den denn so oft im Bild zeigen? Es ist wirklich unerträglich, diese Rotzbremse da vorne zu sehen. Junge, Junge, also mit, mit diesem Bart kann man mich wirklich auch äh, 90 Minuten lang trollen, sollte er so lange <lacht> auf dem Platz stehen. <lacht> Sebastian, wir haben vorhin über Toyota gesprochen und du hast Philipp Kühn angesprochen, der eine gute Partie oder eine gute Saison spielt für Osnabrück. Der wäre theoretisch tatsächlich eine Option für den VfB. Der Vertrag läuft 2021 aus. Ähm, ja, also ich denke mal, wenn Osnabrück eine Ablösesumme generieren wollen würde, dann wäre der Herr Kühn vielleicht schon ja, jemand, den man auf dem Zettel haben könnte. Aber ich glaube nicht. Also ich, ich, ich
0: glaube nicht, dass es Philipp Kühn wird. Nee, das meine ich nicht, aber wenn halt ein, ein, ein Florian Kastenmeier auf einmal bei Düsseldorf äh, im Erstliga-Torwart ist ähm, und äh, ja jetzt bei Bausnerbrück jemand ist, der der zweitbeste Keeper äh, der Liga ist nach Noten, meine ich, gibt's es vermutlich ähm, für den VfB auch äh, einen Keeper für die neue Saison, falls Gregor Kobel nicht bleibt. Da gibt es wahrscheinlich Positionen, auf denen es schwieriger ist, einen, einen Spieler zu ersetzen. Irgendwie gibt es, denke ich, genug gute Torhüter. Also was ich mir jetzt
1: mal vom VfB wünschen würde, wäre dann, das ein oder andere Dribbling einfach mal äh, ja so auftreten, wie man es von einem Aufstiegsaspiranten erwarten würde, nämlich mit mit Druck nach vorne spielen, ideenreich, einfach Tempo in die in die Partie bringen, da erinnere ich auch nochmal an das 2 zu 0 gegen, gegen Dresden, da wurde ja die ganze Zeit irgendwie so vor sich hingekickt und es passierte relativ wenig und dann zieht Endo, einmal kurz das Tempo an und sofort hast du die komplette Abwehr irgendwie ins Wanken gebracht von den Dresdnern und ich weiß nicht, ob das jetzt hier gegen Osnabrück direkt auch so funktionieren würde, aber es wäre ja mal ein Ansatz. Oh ja, die Geste von Gommes in Richtung Vogt. Hat, hat er den Klaus Vogt gegrüßt, Er oder? hat natürlich Klaus Vogt gegrüßt. Also die kann schon eine Kurve aus. Äh, ja, nee, <lacht> einfach so ja, aus genau, jetzt, halt. Ich wusste
0: nicht genau, wo, wo er stand, aber er muss ja, muss er ja fast gemacht haben, ja. Ja, aber du hast recht, also wenn man sieht, welche Spieler auf dem Platz sind, was für Fähigkeiten die haben und dass die mit eigentlich mit einer guten Aktion da die ähm, Hintermannschaft des Gegners normalerweise in Verlegenheit bringen können und sei es nur ein, ein Sprint die Linie entlang von González oder so, dann kommt da einfach zu wenig und vor allen Dingen zu wenig Überraschendes. Ne? Da wird äh, haben wir wieder dieses Kurzpassspiel, dann wird immer mal wieder abgelegt, und äh, aber es, ist, es überrascht weder uns noch den Gegner, was äh, der VfB offensiv macht.
1: Ja, jetzt mal der Distanzschuss von den Osnabrückern. Also das gefällt mir einfach, wie sich die Osnabrücker hier verkaufen. Man darf halt einfach nicht vergessen, das ist ein Drittliga-Aufsteiger. Also ist jetzt nicht so, dass die ähm, sich seit Jahren in der zweiten Liga festgebissen haben. Wir haben es ja zu Beginn auch gesagt, Osnabrück konnte in ihrer äh, Vereinsgeschichte bislang erst einmal die Klasse in der zweiten Liga halten. Ansonsten ist das so eine klassische äh, Drittliga-Regionalliga-Truppe. Und äh, ich, ich finde wirklich, sie verkaufen sich hier richtig gut, also... Der VfB ist kaum gefährlich, Osnabrück zwar jetzt auch nicht, aber ich denke mal, mit so einem 0 zu 0 könnten die ganz gut leben. Und ähm, es geht halt einfach wie immer darum, dem Gegner jetzt eigentlich schon den Erfolg zu nehmen. Da haben wir auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, dass eigentlich fast jeder Gegner äh, des VfBs ja eigentlich schon mit dem Wunschergebnis startet. Also ein Unentschieden ist ja für die meisten Gegner des VfB Stuttgart in dieser zweiten Saison schon ein Erfolg. Und ähm, ja, so wird dann halt eben auch mit Mann und Maus verteidigt. Jetzt Endo mal mit einem schönen Pass das ja, der, der normal, spielt ja.
0: richtig gute Pässe, der war jetzt, könnte ein bisschen genauer gewesen sein, dann wäre er vielleicht sogar angekommen, ähm, aber ja, Endo hat da vorne Ideen und kann auch tatsächlich den ähm, fast tödlichen Pass spielen, also das gefällt mir echt gut.
1: Ja, also äh, Endo ist ist wirklich so der große Lichtblick, muss
0: man einfach so sagen, in dieser Rückrunde. Und überhaupt und meine, in der, der, der zu deinen, deinen Statistiken, das ist jetzt ja ein Fehlpass gewesen in der Statistik. Ja, genau, aber das, das ist finde mir halt dann ihm die Statistiken äh, manchmal äh, ja ein bisschen Unrecht halt, weil ich finde, er spielt auch heute nicht schlecht, er ist sehr präsent, über ihn läuft wieder viel, ja, er hat seine Zweikämpfe nicht gewonnen, zweimal der erste, ne, wurde ihm direkt weggepfiffen, obwohl es kein Foul war, also ist auch verlorener Zweikampf und äh, ja, und er hat da vorne wirklich Ideen, also er räumt hinten ab, ist der Einzige, der da vielleicht ein bisschen Härte mit reinbringt oder entgegenhält ähm, und hat vorne dann auch dann ähm, aus der Zehner position raus die Ideen, um die Leute einzusetzen, also er Tor gefällt mir.
1: in Hannover, Sebastian Sorry, ich unterbreche dich ungern. Gerne, gerne. Aber es ist gut Seite. für den VfB. Genau, Hannover führt 1 zu 0. Ähm, ich hoffe, das führt jetzt nicht dazu, dass man sich hier mit einem 0 zu 0 zufrieden gibt. Also ich äh, bin dann weiter für ähm, einen klaren Heimsieg hier. Also das dürfte dann ruhig noch ein bisschen mehr werden. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Gerne, also
0: bei, bei guten Nachrichten immer.
1: Ach so, okay, dann weiß ich Bescheid. Sollte der Ausgleich fallen, <lacht> halte ich mich zurück. Okay, ist angekommen. habe ich ja. Oh, Mensch, der... Ja, spielt auch keine so schlechte Saison in Hannover, hätte ich so auch nicht gedacht. Ja, beim VfB sieht es inzwischen, glaube ich, wirklich wieder so aus, wie es eigentlich ähm, komplett in der ganzen Corona-Zeit bislang lief. Nämlich nie so richtig zwingend. Und es gibt hier den ersten Wechsel im Spiel. Für Etienne Amenido Ob's, geht raus, es nicht weiter. Ja, und für ihn kommt Benjamin Girt. Ich weiß nicht so sehr, was ich äh, mit dem Spieler anfangen soll, weil den kenne ich noch nicht. Aber ich werde schnellstmöglich schauen, was Benjamin Girt für uns bedeutet. So, Sebastian kam auf jeden Fall. Nee, er wurde ausgeliehen aus Kiel. Also ähm, er bringt so ein bisschen den Spirit mit ähm, einer Truppe, die weiß, wie man den VfB besiegen kann. Ähm, und hat aber bislang noch immerhin zwei Tore erzielt und zwei äh, Tore vorgelegt. Also es ist eine typische VfB-Stürmerquote, würde ich mal sagen. Und das Interessante ist, Sebastian, das sehe ich jetzt erst, diese zwei Tore und zwei Vorlagen hat er in den letzten neun Spielen ähm geschafft. Ja. Okay. Und, äh, in den letzten beiden war er nicht mal am Kader, also muss man sagen, in seinen letzten sieben Spielen, in denen er äh, eingesetzt wurde, hat er zwei Tore und zwei Vorlagen ähm, zum zum Spiel beigesteuert. Also das ist kein ganz ungefährlicher Spieler, möchte ich mal sagen. Müssen wir drauf achten. Mal gucken. Aber es ist natürlich schon eine Schwächung. Also Amenido ist für mich schon klar der bessere Mann auf dem Platz. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich Girt jetzt hier präsentiert, was der mit ins Spiel bringt. Ähm, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Gut, ich hatte noch ein paar Themen, die ich eigentlich fürs Vorgespräch vorgesehen habe, die ich dann aber... <lacht> das heute relativ kurz ausfallen, musste, ja. Ja, also wir sind zum einen ein bisschen später gestartet, als wir das eigentlich wollten, also fünf nach eins statt um eins, das war das eine. Und zum anderen habe ich mir wieder viel zu viele Notizen über unseren Gegner gemacht und das sorgte dann dafür, dass wir gar nicht so selber den VfB sprechen konnten. Aber... Ähm, ich nutze jetzt einfach mal das dann noch bislang Maul Spiel, um dir die Frage zu stellen, was denkst du denn, wie viele Punkte der VfB noch ungefähr einfahren muss aus diesen letzten fünf Spielen, um dann sicher auch als Zweiter aufzusteigen? Boah. Einfach so, einfach mal so gefühlt, sag ich mal. Also wir
0: haben, ich meine, da müsste wir jetzt erstmal abwarten, auch äh, wie der HSV morgen spielt. Ja. Das müsste man eigentlich mit reinziehen, weil wenn das jetzt 0-0 hier ausgeht und der HSV gewinnt morgen, dann werden sie ja wieder Zweiter. Also, und, und wir werden wieder Dritter.
1: Ich, ich gebe dir noch was an die Hand. Lentart ja. meinte, wir dürfen nicht zweimal unentschieden spielen. Also sprich, vier Siege, ein Unentschieden ist okay. Drei Siege, zwei Unentschieden würden nicht reichen, laut Mislentat. Ähm, also ich glaube, oh, Mann. das ist... <lacht> hey. Marcin Kaminski, also wirklich nochmal Applaus für die Entscheidung. Wird mir immer sympathischer der Spieler, jedenfalls von der Leistung. Ja, auf dem aber Platz. ich verstehe
0: es nicht, da muss man gerade sagen, er kriegt einen 5-Meter-Pass ähm, an der linken Seitenauslinie und er, er kann halt nicht annehmen und der Ball äh, rasselt jetzt Aus. Und wir hatten vorher schon eine ähnliche Situation von Mangala, der auch äh, den Ball da hat und der ist danach im Seiten aus ist. Das ist dann einfach zu zu unkonzentriert. Ne? Also das kann mir ja keiner erzählen, dass der Kaminski den Ball nicht vernünftig annehmen kann. Also das ist dann ja Unkonzentriertheit halt oder mit den Gedanken schon woanders, aber das ist dann einfach äh, zu, zu wenig. Also.
1: Hast du gesehen, ob er auf dem rechten oder
0: auf dem linken Fuß angespielt
1: wurde? Weil ich habe jetzt nur praktisch gesehen, wie er den Ball nicht verarbeiten konnte, weil das war so ein Moment, wo ich dann, wenn ich den Pass sehe, schon abschalte und denke, Ja, ja okay, genau. Er, äh, er, er entscheidet ja auch. Ja, genau. Er hat vielleicht zugehört. Was was du jetzt sagst, wie viele Punkte erholen holen muss, und hat sich dann schon mal äh, darauf eingestellt, dass dass er sich hier nicht ganz ins Zeug legen muss. Also, aber zurück zu der Frage. was Was denkst du also? Gehst du damit ein bisschen Tat mit und sagst, der VfB muss eigentlich vier Spiele gewinnen, um sicher aufzusteigen? Oder denkst du, es würden vielleicht sogar die drei Heimspiele reichen? Sebastian <lacht>
0: rechnet. Ja, ich überlege gerade. Äh, reichen dir die Heimspiele? Also die Heimspiele musst du gewinnen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, äh, drei, drei Spiele gewinnen äh, reicht, wenn du keins mehr verlierst. So, das war jetzt gut gemacht von Nico Gonzales, der den Ball durchlässt zu Stenzel,
1: der jetzt weiterspielt auf Nico Gonzalez, der dann wiederum einen der Osnabrücker ausspielt und zwar den frisch Eingewechselten, aber dann den Ball nicht zum Mann bringt. Aber es ist auch schwer. Also die Osnabrücker verteidigen hier wirklich dann, wie vorhin schon beschrieben, mit sieben Mann im eigenen 16 Sechzehner. Äh, da
0: ist es dann schon, okay, es waren nicht ganz sieben Mann. Aber ich überlege. Doch, es sind sieben Mann ja. im eigenen 16er sehe ich. Acht, aber. Oder? Ja, da will, will Gonzales den Ball dann zu Mangala bringen, der so am Elfmeterpunkt steht. Aber da stehen halt auch wirklich drei Osnabrücker dazwischen. Und das sieht man auch. Also, ich weiß nicht, ob das so die beste Option war. Aber immerhin mal ein bisschen äh, Tumult im Osnabrücker-Strafraum.
1: Merkwürdige Ecke jetzt hier von Castro. <lacht> aber gut, <lacht> lassen wir einfach mal so stehen. Das ist natürlich auch etwas. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ja, das war das,
0: das, 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 das Gegenteil einer kurzen Ecke. Das war eine ganz, ganz lange Ecke.
1: Ja, aber warum nicht mal mit mehr Schnitt? Also das ist ja immer so, ja, das Ding fliegt halt von mir ist dann auf den Kopf eines Stuttgarters, aber der, der kommt ja wirklich von oben direkt runter. So, jetzt nochmal, Förster. Förster mit einem eine Kopfball, der zu seinem Bart passt, würde ich mal sagen.
0: Ja, nee, aber da war ja in der Mitte noch jemand mitgelaufen. Also was soll denn der Kopfball? Also entweder war ja von der Intensität her ablegen und von der Richtung her Torschuss. Und dann kommt natürlich gar nichts bei raus. Ähm, war eine super Flanke von Clinton Mohler, rein butterweich reingechippt und diesmal aber perfekt auf den Kopf von Philipp Förster, aber ja, ich weiß nicht, was er davor hatte, also wollte er wirklich direkt das Tor erzielen oder wollte nochmal in die Mitte ablegen. Das war jetzt irgendwas so dazwischen und das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, leider Gottes zieht sich das irgendwie durch dieses Fanradio, dass wir häufig darüber sprechen müssen, was alles nicht so funktioniert. Ähm, ich möchte noch abschließend zu der Aufstiegsgeschichte sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass der VfB vier Siege braucht, um aufzusteigen. Also er kann sich eine Niederlage erlauben, meine ich, aber nicht mehr. Also ich gehe davon aus, dass der HSV, äh, die haben jetzt noch fünf Spiele, genauso wie wir, genau, die haben kein Nachholspiel. Ich gehe davon aus, dass der HSV wirklich äh, vier dieser fünf Spiele gewinnt. Gegen Heidenheim könnte ich mir vorstellen, dass sie da vielleicht einen Unentschieden holen und wenn die Unentschieden spielen, wir vier gewinnen, dann müsste es, dann reicht ja, Genau, wir haben zwei Punkte Vorsprung, dann reicht ja, müsste eigentlich passen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn nicht, korrigiert mich gerne. Yes. Ich muss ja hier auch noch aufs Spiel gucken. Ich kann doch nicht mal durchrechnen, ob das stimmt, weil sonst bin ich wieder so unkonzentriert. <lacht> Gut, andere Frage, Sebastian. Ähm, ist was ist jetzt mit Massimo? Was Genau, was ist eigentlich mit Massimo? Also wir haben ja gehört in der letzten Ausgabe, dass ähm, Materazzo äh, mit ihm noch was vorhat. <lacht> und, ja, fragt und, sich wann, ne? Also. Ja, das, das, genau, fragt sich wann. Äh, und ihn jetzt einfach noch so ein bisschen außen vor lässt. Gut, war das gerade eben ein Trick von äh, Hamadi El gadui ja. oder?
0: Das war so, so ein ähnlicher Trick wie von Thomas Müller, der freistoßtrick als er über den Ball gestolpert ist.
1: Ja, der VfB, äh, und und das wollte ich dich jetzt nämlich auch fragen, präsentiert sich eigentlich nicht wie so ein Aufsteiger. Warten wir noch kurz ab. Castro mit einer speziellen Idee, möchte ich mal sagen. Ähm, und Osnabrück muss eigentlich nur im Weg stehen. Also mehr müssen sie nicht machen. Also sie müssen noch nicht mal hart zu Werk gehen oder so. Ähm... Uh, ja, wir warten mal ab, was jetzt daraus wird. Der VfB jetzt über die linke Seite, Madi al ist jetzt links außen und bringt den Ball schön nach innen. Gonz Gonzalo, in, wie heißt der? Gonzales, der Spieler. Nico Gonzales hat den Ball dann durchgelassen. Ich weiß nicht, wen er da erwartet hat, weil eigentlich sind nie viele Stuttgarter im, im, im 16er. Du musst eigentlich dann direkt abschließen, wenn du den Ball bekommst. Aber zurück zu meiner These, die ich jetzt hier mit ins Spiel bringen wollte. Und zwar meinte ja... Ja gut, da kann ich noch nichts dafür. Meinte ja ähm, Hannes Wolf, dass der Ab der Aufstiegskampf mit Mannschaften wie Stuttgart und dem HSV so ein Stück weit einem Abstiegskampf ähnelt. Also sprich, es ist immer enorm viel Druck dabei. Man wird eigentlich nie von so einer positiven Welle getragen. Also es ist trotzdem bei, bei, bei jedem Rückschlag, der vielleicht dann auch normal ist bei einem jungen Kader, immer direkt so eine Unzufriedenheit dabei, so also die Fans verzeihen wenig, möchte ich mal so sagen, auch die Presse natürlich, weil weil wir hier gerade auch den Fotografen sehen, <lacht> können wir das mit reinbringen, auch die Presse ist immer sehr, sehr kritisch. Ähm, ist das eigentlich somit das größte Problem, dass man das Ganze vielleicht auch nicht positiv sieht und sagt, okay, der VfB spielt vielleicht jetzt nicht die beste Saison, aber man ist weiter und äh, man ist voll im Aufstiegsrennen und könnte eigentlich zufrieden sein, also ist das vielleicht auch irgendwie so eine ständige Unzufriedenheit, die zum einen bei der Presse und dann natürlich zum anderen auch bei den Fans herrscht, die uns dann Probleme
0: beschert? Krass, kurz? Ja, Abseits. Abseits. Ich glaube, das Problem ist nicht, oder die Unzufriedenheit ist ja nicht da, weil man Zweiter ist. Die Unzufriedenheit ist halt da, weil man halt nicht gut spielt und weil man halt gegen die Mannschaften, die du am Anfang der Übertragung aufgezählt hast, von 42 Punkten nur 17 geholt hat, da, da, deswegen ist ja die ähm, die, äh, die Unzufriedenheit da, ne? weil ich glaube von dem äh, 2 zu 6 gegen Hamburg in der Hinrunde das spricht ja niemand mehr, ne? also das sagt man, okay gegen Hamburg kann man verlieren, so darfst du nicht verlieren, aber dass man jetzt gegen Hamburg das Spiel verliert in Hamburg, da ist ja niemand unzufrieden, deswegen die Unzufriedenheit ist da, weil einfach die die, die Leistung nicht stimmt und und auch äh, das Engagement in, in den Augen der Fans, noch in meinen Augen ähm, als Fan, nicht immer stimmt. Und ich glaube, deswegen ist die Unzufriedenheit da. Und natürlich ist auch klar, wenn du halt ähm, als VfB Stuttgart absteigst und den Etat hast, dann äh, verlangt man oder haben die Fans den, den Wunsch, den, den berechtigten Wunsch, dass man halt sofort wieder aufsteigt. Und das ist die Unzufriedenheit, die da ist, ähm, äh, aufgrund der Leistung, finde ich, und nicht aufgrund der Tabellensituation.
1: Aber schau dir zum Vergleich jetzt mal Unionern, die, glaube ich, wirklich keine besonders sehenswerte Saison in der vergangenen Saison dann hingelegt haben, mit 57 Punkten äh, sind die aufgestiegen, klar über die Relegation, aber das waren jetzt halt fünf Punkte mehr, als der VfB zum jetzigen Stand hat, das steht 0-0, deswegen rechne ich den Punkt schon mit dazu äh, und trotzdem herrsche da ja eine riesige Euphorie, das hält natürlich auch damit zusammen, dass Union einen ganz anderen Anspruch hat, aber Oh, jetzt wir mal abwarten. kurz abwarten. Der VfB, äh, VfL jetzt mit einer guten Chance, aber es abseits, oder? Und sie äh, machen noch nicht mal das Tor. Mal,
0: um Gottes Willen. <lacht> da da okay. hat tatsächlich gerade der Osnabrücker das leere Tor nicht getroffen. Ach, es war noch nicht mal Abseits? Äh, Nein, ich glaube nicht. Nee, natürlich nicht, weil das Spiel
1: läuft ja weiter. Das gibt's ja. doch gar nicht. Den müssen wir verpflichten. Der würde gut zum VfB passen. <lacht> Junge, Junge,
0: Junge, Junge. Der Giert. Der Giert ist es. Tja. Dirt verwirrt. Bomben. Also jetzt äh, Ach, das ist das super mal mal. vorgelegt. Es, also es wäre abseits. Es war, es war abseits. Ja. Also es wäre vermutlich vom, vom VR kassiert worden. Ähm, aber also boah. Er, er trifft aus zehn Metern zentral das wäre <lacht> tor nicht. Holger Badstuber, Gregor Kobel diskutieren die Szene, während das Spiel weiterläuft. Finde ich wunderbar <lacht> sowas. Also anstatt sich da irgendwie den Ball zu schnappen. Junge, also es Junge, war Junge. vom Schiedsrichter nicht abgepfiffen. Es hätte sein können, ähm, äh, wenn es ein Tor gewesen wäre, dass der VAR das vermutlich kassiert hätte. Es sah leicht nach Abseits aus, aber wo dann die Linie angelegt wird, weiß ja auch niemand. Ähm, aber Junge, Junge, Junge. So und so langsam muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn jetzt die Flanke etwas schärfer mal vors Tor kommt und
1: äh, gut block geblockt wird von, ähm, das müsste Maurice Trapp gewesen sein, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das hier für mich wirklich mal wieder eine, eine riesige Enttäuschung, was der VfB spielt. Also das hat jetzt nicht nur was mit diesem Pfostenschuss zu tun, sondern allgemein, wie sich die Mannschaft hier wieder ideenlos präsentiert, mutlos, ideenlos. Du hast nicht das Gefühl, dass hier eine Mannschaft aufsteigen will, sondern möglichst irgendwie unbeschadet durch diese 45 Minuten kommen möchte. Jetzt ein langer Ball, der Gott sei Dank aus dem Abseits oder der Spieler war im Abseits. Ich sehe jetzt nicht gerade, welcher Spieler das ist. In Hannover fällt erneut ein Tor. Es steht 2 zu 0 für Hannover, sehe ich. Leben. Ja, das ist das einzig Positive an diesem Nachmittag bislang, denn der VfB, lass mich das noch zu Ende bringen, spielt hier einen gepflegten Scheißdreck zusammen. <lacht> ähm, ja, nee, es ja. geht auch wirklich, ja, soll, ja. es ist nicht mehr ertragbar, so über, über äh, den Corona-Zeitraum, möchte ich mal so sagen, dass du eigentlich wirklich nie mal so ein durchweg positives Spiel, oh, das war heftig, ähm, ja. begutachten kannst als VfB-Fan. dann Selbst die zweite Halbzeit gegen Hamburg, das war ja nicht stark, was der VfB da gespielt hat. Das war ja eher so, dass Hamburg noch weniger gemacht hat als in der ersten Halbzeit, dann auch manche Chance hat liegen lassen. Aber insgesamt war es halt einfach eine emotionale Schlussphase mit dem Höhepunkt dass Castro da noch das, das Ding irgendwie reinwirkt. Aber ansonsten war das auch nicht viel. Und gegen Dresden war es viel zu wenig. Ja, Du hast gesehen, was zum Beispiel Hannover mit denen gemacht hat. Die haben die einfach auseinandergenommen. Das hätte ich mir vom VfB auch ein Stück weit erhofft. Vor allen Dingen nach diesem emotionalen Spiel gegen Hamburg. Und jetzt legst du hier wieder so eine erste Halbzeit hin. Und selbst wenn man jetzt noch das Tor schießen sollte ja, in der ersten Halbzeit und dann sich alle wieder darüber kaputt lachen, dass ich mich hier aufrege über das Spiel der Stuttgart in der ersten Halbzeit, ist das hier für mich zu wenig. Das ist fast schon lächerlich, was was der VfB hier in der ersten Halbzeit spielt. Sorry, also
0: das ist das ist viel viel zu wenig. Das ist halt also Beamtenfußball, ne? Also da wird halt der Ball viel hin und her geschoben, aber es ist halt keine Idee drin, kein kein Tempo und die Spieler können es ja. Sie haben es ja gegen Hamburg auch oh. gezeigt und da wäre es was gewesen.
1: Aber wir können ruhig weiterschimpfen. Offensichtlich hören uns die Spieler. Interessant, dass al jetzt links außen ist. Also ich, ich, möchte, jetzt, ich, ich möchte jetzt hier nicht zu so tun, als wüsste ich vom Fußball mehr als Pellegrino Materazzo. Aber ich finde schon interessant, dass es beim VfB irgendwie keinem Trainer in den Sinn kommt, die Spieler mal so einzusetzen, wie sie eigentlich von anderen Trainern erfolgreich in den Jahren zuvor eingesetzt wurden. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass, dass Al-Ghadoui hier als links außen plötzlich alles zusammenschießt oder als hängende Spitze die besten Spiele seiner VfB-Karriere gemacht hätte. Ähm, ich ich frage mich da halt wirklich, wieso setzt man die Spieler immer so positionsfremd ein? Verwirrt man damit nicht den Gegner, sondern mehr sich selbst? Ist, ist ist da vielleicht die Frage, die man sich mal stellen sollte.
0: Ja, absolut. Also das war ja unter Tim Walter ja auch schon so und jetzt geht es halt so weiter und wenn man dann halt davon spricht, dass man die Mannschaft nicht verunsichern darf, ja, dann geht es vielleicht auch darum, dass man halt einen al dann einfach da spielen lässt, wo er halt immer schon gespielt hat und nicht halt irgendwo anders. Dazu passt vielleicht auch, ich habe mir die Pressekonferenz
1: am Freitag nicht live angeschaut, sondern, ich weiß gar nicht, ob das geht, sondern ich habe es halt so ein bisschen nachgelesen heute Morgen habe ich es mir dann erst live angeschaut, aber in der Nachlese oder in der Zusammenfassung einer, weiß ich jetzt nicht, ob es die schucker Nachrichten waren oder wer auch immer, ist auch völlig egal, wurde davon gesprochen... Handspiel oh, oh, wird hier reklamiert. Oh, oh. Ja. Ähm, das wird dann vielleicht gleich nochmal interessant werden. Aber da wurde zusammengefasst oder die Hypothese angestellt, dass ähm, Holger Batschewer vielleicht als Rechtsverteidiger spielen könnte. Gucken wir mal kurz, ob es hier ein Handspiel... Also, nee, das ist kein Handspiel. Nee. Ähm, ob Holger Batschewer vielleicht als Rechtsverteidiger auflaufen könnte, weil Matarazzo meinte dass Holger eine Option für Recht sei, weil er durch seine Ruhe und Spielintelligenz diese Position am besten gelöst bekommt. Und da dachte ich kurz, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, ihr wolltet sich Holger Bartschuber als Rechtsverteidiger einsetzen, aber ich glaube, was ähm, in der Pressekonferenz von Matarazzo gemeint war, ist, dass Holger Bartschuber als rechter Innenverteidiger das Ganze ja. am besten löst von den äh, drei Innenverteidigern, die eigentlich Linksfüße, Linksfüßler sind. Ähm, ja, aber es ist, es wäre jetzt auch nicht völlig absurd gewesen, wenn das jetzt auch noch eine neue Idee gewesen wäre. <lacht> Badstuber, der Rechtsverteidiger. Ja, aber ansonsten sieht man sich als VfB-Fan schon wieder ein Stück weit in Richtung Halbzeit. Und ich kann Ehe, dir sagen, ja, Sebastian, schon. heute wird wieder das Bier rausgeholt bei mir. Das muss ich mir jetzt erstmal wieder schön trinken. Hier, diese zweite <lacht> Halbzeit. So, schön durchgesteckt hier. Badstuber wird getunnelt. Und, äh, man befürchtet direkt, dass es ein Fehlpass kommt von Kaminski. Und es ist auch so, der lange Ball erreicht eben nicht den
0: Mitspieler. Gut, aber das war ja auch eher ein Befreiungsschlag. Ne? Ist mir egal, ich bin unzufrieden. <lacht> eine Minute Nachspielzeit, jetzt auch keinen Bock mehr. Ja, kann man nicht Und Holger Balschow hat auch keinen Bock mehr, so wie er aussieht. Ja, Holger, ab. Ja. Er wurde gedunnelt, der Champions-League-Sieger
1: von einem Drittligaspieler. Das ist natürlich eine hohe Strafe, die Holger Balschow hier für die erste Halbzeit erhält. Obwohl er noch einer oder vielleicht sogar der
0: beste Spieler bislang ist. Ja, also, wie, wie eigentlich immer. Ne? Also wenn ja. jemand da den Kopf schütteln darf, äh, ähm, neben den Zuschauern, dann ist es Holger Badstuber, der ja wieder da hinten eigentlich einwandfrei äh, steht und agiert. Acht
1: seiner zwölf äh, langen Bälle kamen an. Das sieht ganz gut aus bei Holger Badstuber. Nico Gonzales. versucht nochmal was, der in dieser das ersten das mal Halbzeit mal leider, kaum versucht, Aber er versucht
0: mal. Ne? Ja, das ist ja. ein Dribbling durch die Mitte gegen Vier aus einer Brücke ist auch nicht so Erfolg zu sprechen, aber hauptsächlich passiert mal irgendwie was. Also Stenzel und Bartschuber sind die Spieler, die
1: überhaupt noch so ein bisschen Struktur äh, ins Spiel bringen hier in der ersten Halbzeit. Der Rest äh, ist mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Gegner. Und wir wissen, wie das dann ausgeht. Und ich, ich, ich behaupte jetzt schon mal, es wird zur Halbzeit gewiffen, ich behaupte jetzt schon mal, ähm, dass es natürlich jetzt auch was mit den Köpfen der Spieler macht. Also Sie merken, das ist wieder genauso ein Anrennen wie eben gegen diese kampfbetonten Gegner, die man bislang irgendwie in der Summe nicht so häufig besiegen konnte. Und man merkt diese Unruhe innerhalb der Mannschaft, man merkt, dass keiner so wirklich einen Plan hat und ich bin mir sicher, dass das was mit den Spielern macht. Eigentlich musst du hier zur Halbzeit schon wieder ein Zeichen setzen, ist meine Meinung. Also ich würde Förster rausnehmen, zum einen wegen dem Bart. Also das, das wäre jetzt meine Ansprache in der Kabine. Entweder du rasierst dich jetzt oder du bleibst genau, draußen. Genau.
0: Materazzo rasiert in der Kabine.
1: Ja. <lacht> genau. Das wäre so eine schöne Überschrift. Matarazzo rasiert Förster in der Kabine und dann kommt er wirklich ohne Bart wieder raus. Das ist <lacht> das würde ich mir gefallen lassen. Und dann würde ich Schulinov bringen. So, der hat nämlich für mich, und das wiederhole ich hier erneut, in jeder Partie, als er eingewechselt wurde, einfach so eine so neue Komponente mit reingebracht. Mehr Kampf, mehr Wille war plötzlich zu spüren. Und das überträgt sich auf die Mannschaft. Wenn da ein Spieler 100 Meter hoch und runter sprintet und selbst bei abgepfiffenen Aktionen noch versucht, den Gegner Achilles -Szene, die Achillessehne rauszuruppen, dann <lacht> macht das auch was mit deinen Mitspielern. Obwohl ich das natürlich nicht befürwortet, dass man ähm, Gegenspieler absichtlich verletzt. Aber wie gesagt, mir geht es da um den Einsatz, den der Spieler mit ins Spiel bringt. Und Sascha Kalajdzic, ganz ehrlich, ich glaube, der hätte sogar mit dem abgerissenen Kreuzband ein ähnliches Spiel zeigen können, wie Hamadi Elgadoui in der ersten Halbzeit. Ich weiß, es ist ein bisschen gemein, aber mir ist es einfach viel zu wenig, was die VfB-Spieler hier erneut, in dieser ersten Halbzeit abliefern. Und ähm, ja, also irgendwann will ich dann auch mal Konsequenzen sehen. Es kann nicht sein, dass dann Woche für Woche immer dieselben Elf oder von mir aus dieselben Neun starten. Und ähm, die anderen Spieler, die reinkommen und immer wieder so eine Würze mit ins Spiel bringen, die bekommen keine Chance. Also ich plädiere hier für eine frühe Einwechslung von ähm, Darko Scholinov.
0: Ja, und vor allem sind wir da wieder bei dem Punkt, Sven ähm, hat, der sagt, irgendwie, wir stehen zu äh, 350 Millionen Prozent hinterm Trainer und die Mannschaft ist gefragt, aber dann muss er sagen, ja, aber die Mannschaft liefert nicht, ne? was machen wir denn? Also dann muss der wirklich sagen, äh, wir wechseln zur Halbzeit mal fünf aus oder wir spielen in der nächsten Woche mit elf anderen. Ich weiß es nicht, aber du kannst ja nicht immer sagen, der Trainer ist safe, der Trainer ist safe, die Mannschaft muss liefern, die Mannschaft muss liefern, sie liefert nicht und es passiert nichts. Ich meine, klar, wir reden jetzt ähm, von zwei Spielen, die gewonnen wurden, aber die, die Leistung ist halt nach wie vor nicht gut. Und es ist einfach zu wenig, was man da sieht.
1: Ja, und da könnte man fast schon einfach sagen: Punkt, denn genau so ist es. Ich versuche gerade noch herauszufinden, wie die Passquote des VfB in der gegnerischen Hälfte ist. Aber die Statistik ist aktuell noch nicht verfügbar. Das ärgert mich, normalerweise ist die immer verfügbar. Ich kann dir jetzt wieder nur diese alten, diese übliche Passstatistik hier vorbeten. 90 Prozent der, der Pässe des VfB kommen an. Ähm, aber das bringt dir natürlich relativ wenig, wenn du nicht genau weißt, äh, äh, wo diese Pässe gespielt werden. Denn wenn du da hintenrum versuchst aufzubauen und jeder Pass sitzt, dann ist das nicht besonders verwunderlich. Interessant wird es halt dann wirklich erst, wenn ein Gonzalo Castro mit ins Spiel kommt, ein Philipp Förster. wir können ja mal direkt jetzt auf diese Spieler klicken und gucken das uns kurz noch an, Sebastian, bevor ich mir dann endlich mein Bierchen hole. <lacht> also, ähm, schauen wir mal auf Gonzalo Castro. Der hat eine Passquote von 86 Prozent. Das ist okay, konnte aber bislang wirklich keinen entscheidenden Pass spielen. Das ist ganz schön, die Statistik zeigt mir das an. Wenn ein wichtiger Pass gespielt werden würde von Herrn Gonzalo Castro, das hat er bislang nicht geschafft. 28 Beikontakte, jo, ausbaufähig, würde ich sagen. Dann gucken wir mal Orel Mangala an, der kam bislang auf 37 Ballkontakte, auch er mit einer guten Passquote, 93%, aber auch hier keine wichtigen Pässe, keine Großchancen herausgespielt, nada. Also äh, Ball hin und her geschiebe, könnte man so sagen. Ähm, Philipp Förster nehmen wir auch mal mit rein, der war ja bislang wirklich nur auffällig, weil er halt seinen komischen Bart hat, ähm, 28 Ballkontakte ganz schlechte Passquote, 70 finde ich wirklich schlecht gegen den Gegner, der sich eigentlich nur hinten reinstellt und er ist ja eigentlich ein Mittelfeldspieler, sollte mehr Anspielstationen haben und ähm, ja, von seinen 23 Passversuchen sind 16 angekommen. Gut, jetzt könnte man natürlich noch schauen, wie viele Pässe gegen davon in die Tiefe und so weiter, aber damit verschone ich euch jetzt mal. Ähm, noch kein Zweikampf gewonnen und bislang auch nur zwei geführt. Also auch da kann man sagen, hm. Und ich kann noch was liefern, von 28 Beikontakten ähm, endeten 10 im Ballverlust.
0: Also <lacht> auch da äh, ist Philipp Förster, ja, ausbaufähig unterwegs. Ausbaufähig, ja. <lacht> aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn er das in der zweiten Halbzeit nicht mehr ausbaut, sondern Ach, dass richtig. jemand anders das dann vielleicht mal versucht. Das stimmt. Und jetzt kommen wir zu einem Spieler. Und da kann ich immer wieder sagen, auch
1: wenn du manchmal das Gefühl hast, er ist nicht im Spiel, er bringt eine wichtige Komponente mit rein. Das ist Nico Gonzales. Das ist Zweikampfstärke. Auch das sieht man hier wieder. Wir kommen gleich zu den schlechten Zahlen von Nico Gonzales, Aber die guten sagen wieder, Sechs Zweikämpfe, davon gewinnt er fünf. Ja, das ist der Unterschied zu den anderen Spielern, die ich jetzt hier gerade durchgegangen bin. Die verlieren halt geführt jeden Zweikampf oder führen noch nicht mal welche. Und das geht mir natürlich auch auf den Sack, wenn dann aus, außer Nico Gonzalez kein anderer Mittelfeldspieler oder beziehungsweise offensiv denkender Spieler auch mal Zweikämpfe führt. Ja, also du kannst von mir aus dann auch mal welche verlieren, aber wenn du gar keine führst, ist das natürlich auch so, ja, so ein Ding, ja, frühes Gegenpressing führt dann vielleicht auch dazu, dass, dass, dass die... Dass die ähm, Osnabrücker mal einen Fehler machen und nicht hinten nur mit langen Bällen rausspielen können, sondern vielleicht dann eben auch dazu getrieben werden, vielleicht einen Ball ins Auszuschlagen oder nicht an den Mann bringen oder so, das sind alles so Kleinigkeiten. Klar, die sind jetzt auch nicht mega gefährlich bislang gewesen die Osnabrücker, aber diese eine Szene äh, muss man ganz ehrlich sagen, die wurde nicht abgepfiffen. Wahrscheinlich war es abseits, aber sie wurde nicht abgepfiffen. Die größte Chance muss man deswegen sagen hatte bislang Osnabrück. Das hätte nach hinten losgehen können. So, also Nico Gonzales wie immer sehr zweikampfstark, seine Dribblings immer gefährlich, zwei versucht, zwei durchgezogen, also das ist auch gut und auch was die Ballverluste angeht, ja, ist das für mich im vertretbaren Rahmen mit neun, ähm, ja, aber auch da könnten es von mir aus weniger sein. Er hat auch nur 24 Ballkontakte gehabt, also kann man auch sagen, dass er, dass er zu häufig den Ball verliert und äh, seine Pässe. Ja, sie sind wahrscheinlich ein bisschen risikoreicher gespielt als von den anderen genannten Spielern, er kommt auf eine Passquote von 67%, Prozent aber das verzeiht dem Spieler, der sonst sich wirklich in jeden Zweikampf reinwirft und die dann auch noch gewinnt. Also äh, Nico Gonzalez von den genannten Spielern bislang für mich ähm, der Einzige, der hier seine, sein äh, Startelf-Einsatz äh, gerechtfertigt hat mit
0: Aktionen auf dem Platz. Ja, und wenn er am Ball ist in der Offensive, dann hast du ja zumindest mal so die Fantasie, dass da jetzt was Gefährliches draus entstehen könnte. Und bei seinen Mitspielern fehlt mir das einfach so ein bisschen.
1: So, Sebastian, jetzt muss ich dich fragen hier im Livestream, ob du den Toilettenbesuch anstreben möchtest oder ob ich jetzt mir das Bier holen soll. Das ist jetzt also die ich, große Frage. Ich,
0: ich müsste auch kurz das Mikrofon verlassen, aber du darfst gerne zuerst gehen.
1: Also erzählst du jetzt den Leuten, wie man uns äh, im Internet folgen kann und ich erzähle dann nachher, äh, was es nächste Woche von uns Neues gibt.
0: Oh ja, da bin ich dann auch, da bin ich zwar nicht da, aber das höre ich wieder hin. <lacht> okay, bis gleich genau und ich erzähle euch kurz äh, wo ihr uns dann finden könnt, wie man so schön sagt natürlich auf Twitter also da vor allen Dingen ähm, da sind wir eigentlich immer haben wir immer ein offenes Ohr und das ist dann ähm, @vfbstr den Instagram-Kanal hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen, das ist ja quasi ja schon der zweite, aber auch der äh, wächst und gedeiht äh, und ist zu finden unter vfb-str, also auch da gibt es eigentlich ähm, regelmäßig was und hin und wieder auch ein paar Stories. Ähm, und dann natürlich auf Facebook, da passiert aber tatsächlich dann nicht ganz so viel, aber dann auch ein bisschen was und das ist äh, vf 3 STR. Ähm, da findet ihr ähm, uns äh, auf Facebook. Ähm, den Twitch-Kanal, ähm, wenn ihr es live hört, habt ihr ihn ähm, schon gefunden. Der heißt auch VFB STR und das Ganze ist eigentlich gar nicht ähm, so schwierig. Genau, und wenn ihr noch äh, irgendwie Fragen habt, äh, am besten in den ähm, Twitch-Chat äh, rein. Da gucken wir jetzt während des Spiels auch immer mal, äh, haben wir ein Auge drauf. Ähm, Antworten natürlich nicht im Chat, sondern nach Möglichkeit dann hier per Sprache. Das ist natürlich dann einfacher, ähm, aber auch da äh, haben wir ein Auge drauf. Wir hatten ja letzte Woche versucht, das Ganze noch irgendwie über YouTube an den Start zu bringen, ähm, aber das hat ähm, aus technischen Gründen nicht ganz funktioniert. Es hätte funktionieren sollen, hat es aber nicht und wir hatten natürlich auch dann während der Aufnahme keine Möglichkeit, das dann irgendwie noch zu fixen. Deswegen haben wir dieses ähm, Experiment aber auch jetzt wieder eingestellt. Also da wird es in der Saison ähm, auf YouTube live äh, nichts mehr geben, aber natürlich findet man die ganz normalen Episoden dort weiterhin.
1: So. Ah, das klingt gut. <lacht> <lacht> ich bin zurück und zwar mit unserem neuen ähm, Stadiongebräu, möchte ich mal so sagen. Ich habe mir einen Stuttgarter Hofbräu geholt und ähm der Vertrag tritt ja normaler dann ab dem 1.7. in Kraft, gehe ich mal von aus. Deswegen ja, sorge ich hier schon dafür, dass ähm, der neue Sponsor, der neue Getränke-Lieferant des VfB Stuttgart zelebriert wird in diesem... Ich
0: meine, das ist Zeitradio. ja das ist wirklich so, so, so ein Lichtblick am Horizont. Wenn wir das nächste Mal ähm, ins neckar gehen, gibt es keinen Kronbacher mehr.
1: Ja, nicht, dass der Vertrag bis dahin schon ausgelaufen ist. Man weiß ja nicht, wie sich das mit dieser Corona-Geschichte entwickelt. <lacht> also ähm, gut, jetzt jetzt würde ich sagen, darfst du mal aus Klo, Sebastian. Und <lacht> ich erzähle den Leuten, was nächste Woche von SDR so... Aber oh ja, das, das machst du. Ich bin auch dann sofort wieder da. Für dich fasse ich es nochmal zusammen. Dankeschön. So, also, jetzt bin ich wieder zurück. Habe einen Schluck vom Stuttgarter Hofbräu genommen. Ich äh, muss sagen, es gibt bessere Biere, ja. Also sollte sich der ein oder andere jetzt ähm, schon aufregen, was ich denn für eine Plörrie trinken würde. Ist absolut richtig, aber auf die Schnelle war nichts Besseres aufzutreiben. Also müssen wir damit leben. So, nächste Woche STR wieder mit einer normalen, ganz gewöhnlichen Podcast-Folge. Wir werden wahrscheinlich am Dienstag aufnehmen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ähm, wie es bei mir beruflich hinhaut mit ähm, der, der ja, der Zeit. Und ich muss mir das Spiel ja nochmal angucken. Also sprich, ohne Livestream, ohne Fanradio, sondern einfach nur für mich, damit ich mir ein paar Notizen machen kann, damit wir ein bisschen was zu reden haben im Podcast. Also, das steht für nächste Woche an, entweder Dienstag oder Mittwoch werden wir aufnehmen und euch dann eine neue Folge präsentieren, so möchte ich es mal ausdrücken. Und dann werden wir natürlich wieder am kommenden Sonntag für euch da sein und das Auswärtsspiel in Karlsruhe, das Derby hier im Fanradio, besprechen und kommentieren. Also das ist ja eigentlich ein sehr emotionales Spiel, aber ja, Corona-Zeit bedeutet natürlich auch, dass so ein Derby nicht ganz so intensiv, begleitet werden kann, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Uns wurde im Endeffekt diese dieses Derby ja zweimal genommen. Also wir erinnern uns alle an die Hinrunde, als die Karlsruher nicht in ihren Block gelassen wurden, weil äh, dort zunächst, zunächst dieses Sprengstoff gefunden wurde. Später stellte sich aber raus, dass es nur in Anführungsstrichen so ein ähm, ja so ein Rauchtopf war oder mehrere Rauchtöpfe, die unter dem Podest des Vorsängers <lacht> angebracht wurden. Also ich weiß natürlich, das hätte für eine Menge Wirbel gesorgt, wenn diese Aktion geglückt wäre, aber da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Also das war die, bislang die geilste Aktion, die eine Ultra-Gruppierung an den Stadt gebracht hat. Also so Rauchtöpfe unter dem, unter dem Vorsängerpodest zu platzieren und dann vielleicht, weiß ich nicht, zu Beginn der ersten Halbzeit oder von mir aus auch der zweiten Halbzeit zu zünden, das wäre schon ein Hallo gewesen. Also <lacht> dann nochmal Props an die Idee, auch wenn ich natürlich äh, nochmal äh, klarstellen möchte, ich bin nicht dafür, dass man jetzt hier de, den Leu äh, für Panik sorgt. Man weiß es ja wirklich nicht, ob das dann ähm, zu Panik geführt hätte, wenn da plötzlich dann Rauchtöpfe hochgehen. Vielleicht ja, hätte das wirklich dann Probleme verursacht. Von daher ist es vielleicht auch gut, dass diese Rauchtöpfe rechtzeitig entdeckt worden, aber trotzdem, so ein bisschen fand ich die Aktion schon cool, muss ich sagen. Gut, Du meinst, also. der
0: Klaus Vogt äh, plant ja nächste Woche was ähm, im Gästeblock. Das wäre auch schön. Das wäre für mich eigentlich das Bild
1: des Tages gewesen. Wir erinnern uns alle, gegen den HSV stand er mit dem Schal da, wenn er jetzt einfach mal mit einem Bengalo dastehen würde. Das wäre einfach schön gewesen, wenn der Klaus Vogt ein Bengalo reingeschmuggelt hätte. <lacht> Und dann vermummt, ja, mit so einer Skimaske wäre er da gestanden und hätte einfach das Bengalo gezündet. Mensch, Klaus, das wäre deine Chance gewesen. Ah Gut, gut, Sebastian, ähm, ich fasse für dich zusammen. Nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, nehmen wir eine normale Podcast-Folge auf, wenn du nichts dagegen hast. Ja, würde ich würde ich, würd ich einschalten. Okay, und am Sonntag gibt es dann das Derby in Karlsruhe. Ja. Tja, genau, ähnlich emotional habe ich auch darauf reagiert, als ich das gerade eben angekündigt habe. Es fühlt sich einfach nicht an wie so ein klassisches
0: Derby. Nee, also die, 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 die ich weiß ich nicht, diese ganze Saison jetzt, diese Geisterspiele, das, boah, ja, also geht so Richtung Belanglosigkeit, ja. ne? Das, wie gesagt, ich hab auch jetzt auch gestern, ich hätte, hatte Zeit, ich hätte überlegt, gucke ich mir dann vielleicht doch mal irgendwie äh, Bundesliga ich habe gar keinen Bock mehr drauf. es ist mir wirklich mittlerweile so egal, eigentlich. Ähm, das ist eigentlich eigentlich schade und beim VfB ist es halt ähnlich und die Mannschaft äh, tut halt auch wenig dafür, dass es einem anders geht, weil wenn man sich jetzt vorstellt, die Spieler wären mehr so wie die zweite Halbzeit gegen ähm, Hamburg oder auch die Spiele wären einfach ein bisschen äh, leidenschaftlicher, dramatischer, ja. aber das ist ja alles nicht der Fall, also es, es passt halt dazu, keine Stimmung äh, von den Rängen, keine Stimmung auf dem Platz, alles so Boah. lahm irgendwie.
1: Ja, der Bartschuber ist immer unzufrieden, das, das ist zwar auch gut, ja, aber der steht immer da und ist das ist ja keiner, der der motivierend da irgendwie auf die Spieler einwirkt, sondern der ist eigentlich immer angekotzt mit sich, mit den Mitspielern, den kotzt alles an. Also du hast wirklich das Gefühl, dass es das für ihn das Schlimmste ist, dass er heute für den VfB auflaufen muss. Ist es natürlich nicht, aber das, das strahlt ja aus für mich. Und ich hätte halt einfach mal gern so einen Spieler, ähm, und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, um Gottes Willen, aber ich sag's trotzdem, so wie Kimmich zum Beispiel. Also ich, ich bin kein großer Fan von Kimmich, weil der auch so eine komische bayern die sich schon angewohnt, angewöhnt hat, die ähm, ich nicht besonders abfeiere, aber ein Spieler, der ständig nur allen auf den Sack geht äh, und 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 auf dem Platz einfach die pure Geilheit siegen zu wollen auslebt, das fehlt mir komplett in dieser Mannschaft. Und das fehlt mir, das ist das eigentlich Verblüffende, nicht nur in, in der Saison, sondern eigentlich in den letzten Jahren beim VfB. Also es gibt immer mal wieder so ein paar Spieler, die deuten das an, ich nenne jetzt einfach auch mal einen Erik Tommy. Die gibt man dann wieder ab, aus welchen Gründen auch immer. Aber das waren zum Beispiel so Spieler, bei denen hatte ich immer das Gefühl, für die gibt es nur Sieg, nichts anderes. Also ein Unentschieden ist für die gefühlt eine Niederlage. Und beim VfB sind es immer so, ja, sind halt Spieler die sind halt dabei. Also alle Elf, die da spielen, sind halt einfach dabei. Oder unzufrieden mit sich selber, wie ein Holger Badstuber. Und das reicht mir nicht. Und das ist etwas, das kreide ich dieser Mannschaft schon seit Jahren an. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer, nur Sven Mislintat dafür verantwortlich zu machen. Es muss auch irgendwie, ich weiß nicht, ähm es muss in dieser Truppe immer noch Leute geben, die die diese diese Tristesse ein Stück weit vorleben und und dann vielleicht auch die Rudelführer sind, sage ich jetzt mal. Gerade so ein Gonzalo Castro, äh, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass der einfach niemand ist, der der eine Mannschaft mitreißen kann und da kann der von mir aus jetzt auch in fünf Minuten wieder ein Tor schießen und dann können wieder alle mir das vorspielen. <lacht> es ist einfach kein keiner, der eine Mannschaft mitreißt. Das ist ein Träumer auf dem Platz. Der latscht da vor sich hin, er hat ab und zu mal eine gute Idee, aber ganz ehrlich, wenn Gonzalo Castro jetzt nach, nach, wenn der vergessen, wenn man den Verge in der Kabine vergessen hätte, das wäre niemanden aufgefallen. Niemand hätte sich gefragt, wo ist eigentlich der Castro? Das, das, das ist eben das, was ich meine. Und da kannst du hier in dieser Mannschaft noch zwei, drei Spieler nennen. Es wäre einfach nicht aufgefallen. Wir hätten zu zehn spielen können und es wäre scheißegal gewesen. Und es ist doch einfach traurig, dass du keine Spieler hast auf dem Platz, die dich emotional irgendwie mitreißen, die die du siehst, bei denen du das Gefühl hast, die wollen ja unbedingt aufsteigen. Ob das jetzt für einen VfB oder für sich selber ist, ist, ist mir scheißegal. Aber ich möchte sehen, dass hier elf Spieler sich über 90 Minuten oder von mir ist es über 45 Minuten wirklich nur noch den Arsch aufreißen. Ich möchte das einfach jetzt mal erleben, wie das ist, wenn eine Mannschaft Fans mitreißt. Und das ist nicht der Fall. Es ist immer andersrum. Immer sind es die Fans, die die Mannschaften motivieren. Das sieht man ja auch in den Corona-Spielen aktuell. Dass es einfach fehlt, dass die Mannschaft diese Unterstützung bekommt von den Rängen. Die können sich selbst gar nicht motivieren. Bei anderen anderen Mannschaften sitzen dann halt eben die Mitspieler, die Auswärtsspieler auf der Bank und feuern die Mannschaft an. Bei uns nicht, die gucken alle zu. Die gucken zu, wie völlig Unbeteiligte. Wie kann denn das sein? Da muss doch auch mal was von, der, von den Rängen kommen. Dass das, das unsere Spieler angefeuert werden oder so. Von den eigenen Mitspielern. Das, das gibt's einfach nicht. Du hörst wenn Mistent hat, wie er sich darüber aufregt, dass lauter Gurken auf dem Platz stehen, die er verpflichtet hat. <lacht> Spiel läuft übrigens wieder. Ich hab's gesehen. So, wir zählen ich gehe, Entschuldigung.
0: ich geh dir vollkommen recht. Du zählst. Also, wir sind jetzt bei
1: mir bei 45, 15, 16, 17, 18,
0: 19, 20, 21. Sebastian? Ja, das entspricht äh, dem, dem Abstand, den wir, den wir auch in der ersten Halbzeit hatten. Und wir haben gleich eine erste... Flanke? Schops.
1: Oh ja, da... Ähm Hätte sich hier meine Un mein Unmut dann vielleicht direkt wieder in ein Tor niedergeschlagen, aber es war da nicht der Fall. Lass mich raten, Matarazzo hat
0: wieder nicht gewechselt. Ich wollte gerade sagen, er ist kein großer Freund des Halbzeitwechsels. Ne? Ja, leckt
1: mich am Arsch. Hat er das Spiel gesehen oder was? Ich halte das nicht mehr aus. Du kannst doch nicht dieselben Spieler wieder aufs, Pla auf, aufs Feld schicken wie, wie in der ersten Halbzeit. Also dann... Ich verstehe
0: es wirklich nicht. Also hier hat nee, sich... Nee. Und, nee. Und ich verstehe es halt vor allen Dingen nicht, halt, picke ich mal mit dem Hinterkopf, halt bei mir immer, ne, es, es liegt an der Mannschaft, die Mannschaft ist jetzt gefragt und so weiter. Ähm, aber Und dann ergreifst du aber nicht die Mittel, die du hast, nämlich Wechsel und die, nicht zu wenige, die du hast. Ne, ähm, Finde ich schwierig. Also es sei denn, man sieht jetzt halt wirklich, ähm, dass die Mannschaft komplett anders auftritt, was ich aber für sehr zweifelhaft halte.
1: Ja, dann müsste Osnabrück halt schlechter werden, denn der VfB wird definitiv nicht besser. So... Ähm. Naja, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber es ist halt so, es ist, auch hier diese Aktion gerade eben, es, ich habe mir gestern, und da bist du dran schuld, ein Drittligaspiel angeguckt, weil du gesagt hast, guckst jetzt auch Dritte Liga, habe ich mir gedacht, okay, jetzt hole ich mir Magenta Sport und guck auf Dritte Liga an. und da gab es gestern so ein Willenstor in ähm, ähm, Mannheim muss das gewesen sein, und das war halt einfach so zu sehen, dass dann ein Spieler, eine Mannschaft, einfach, die, die wussten, wir kriegen hier nichts geliefert, wir müssen uns hier durchprügeln durch die Abwehr rein und machen das und und, und äh, treffen dann. Und sowas möchte ich halt auch mal sehen. Das, das gibt es beim VfB nicht. Also es gibt dann vereinzelt man einen Spieler, wie jetzt hier Nico Gonzales, der äh, gegen Hamburg dann die Linie runterrennt und mit einer Willensleistung versucht, da was vorzubereiten. Das hat auch funktioniert, aber muss man dazu sagen, da ist er natürlich dann auch äh, begünstigt worden durch ein, ein ganz, ganz schlechtes Abwehrverhalten von Letschert. Also, ähm, das ist dann trotzdem zwar eine gute
0: Aktion gewesen, aber unterm Strich... Ja, vom Ruckhals. das war wahrscheinlich verteidigt von Letcher, das war nicht gut verteidigt von Van Drongelen, aber du musst ja auch erstmal ähm, den, den Gegner zu Fehlern verleiten oder zwingen ja. und das haben wir jetzt in der ersten Halbzeit ja überhaupt nicht gesehen, also wann soll Osnabrück denn mal einen Fehler machen, die kriegen ja kriegen ja kaum Druck einfach, ne? also jetzt in den ersten zweieinhalb Minuten der zweiten Halbzeit sieht es mal ein bisschen besser aus, da waren wir jetzt schon zweimal im Osnabrücker Strafraum und kommen in Situationen, wo dann mal ein Osnabrücker einen Fehler machen könnte, aber das haben wir in der ersten Halbzeit ja kaum gesehen. Ja, wahrscheinlich äh, wurde
1: es wieder mal ein bisschen lauter in der Kabine und mhm. dann reißt man sich jetzt ein paar Minuten zusammen. Tschüss! Ja, das ist zumindest mal ein Abschluss. Also darüber können wir uns ja schon freuen. Ähm, ja, aber es, es reicht mir einfach. Es reicht mir einfach nicht mehr, dass dass sie hier einfach, äh, sag wir mal, ähm, elf Spieler versuchen, halbwegs positiv zu präsentieren. Das ist jetzt zu wenig. Ich will hier also ich möchte jetzt einfach hier mal sehen, dass man, dass man aufsteigen möchte und ich möchte auch daran erinnern, dass der VfB heute eine Riesenmöglichkeit hat, einen Schritt in Richtung Klassen, äh, in Richtung Aufstieg zu machen. Ja, also Heidenheim liegt hinten, Darmstadt hat verloren. Bielefeld hat unentschieden gespielt. Gut, die sind uns eigentlich egal, weil die sind eh weg. Und der HSV spielt erst morgen, würde damit unter Druck gesetzt werden, wenn der VfB heute gewinnt. Man muss dann auch mal diese Big Points verwandeln und kann sich am Ende dann nicht darüber beschweren, dass die Mannschaften, gegen die man spielt, sich nur hinten reinstellen oder sonst irgendwas. Wer es am 30. Spieltag noch nicht kapiert hat, ja, der, wann wann wollte er es dann kapieren? Es kommt ja einfach darauf an, dass man sich mit allem, was man hat, dagegen äh, stemmt und, und, und diese Härte endlich mal annimmt, dieser zweiten Liga. Ansonsten steigst du halt einfach nicht auf. Und äh, Spoiler-Alert, auch nicht in der kommenden Saison. Das wird nächstes Jahr nicht viel besser werden. Ja, also, es ist es ist einfach zu wenig. Ich halte das so nicht mehr aus, sage ich dir so, wie es ist. Jetzt es ich mich wieder so sehr geärgert, dass ich wieder kurz davor bin, mein Rechner schon zu klappen. <lacht> das ärgert mich doch selber, dass ich immer auf mich selber reinfahre, im Endeffekt. So, tolle Aktion von mangala der über den Ball springt. Das scheint irgendwie so ein Trick zu sein, den sie in den letzten Tagen trainiert mhm. haben. Hey, springt über den Ball. Das scheint irgendwie eine Idee gewesen zu sein in den letzten Trainingseinheiten.
0: Auch jetzt kriegt Clint Mola da einen schmeichelhaften Freistoß, würde ich sagen. Oh, gibt's Freistoß? Am, okay. Ja, haben wir. So, Sebastian,
1: jetzt kannst du... Ähm, Castro, Stenzel und Förster beraten. <lacht> ja, du kannst jetzt eine Wette gegen mich eingehen hier. Also ich, ich sag sage... Die, ja, du sagst? <lacht> ich, ich sage, Stenzel versucht, einen Mitspieler zu ähm, äh, zu erreichen. Okay, ich ändere nochmal meine Meinung. Ich sage, Kippen Förster einsage. versucht, einen Mitspieler zu von. erreichen. Und äh, schießt aber uns aus. Nee, es ist Castro. Ah? Naja, ob er jetzt uns ausschießt oder seinem
0: ja. gegnerischen Torhüter den Ball leicht zuspielt, ist eigentlich auch egal. Und das meine ich. Und ich meine, kann da man und denn, dafür stehen sie dann zu, zu dritt. Also, ich meine, was besprechen die da? Baller das Ding halt aufs Tor ja. und und als das sind so Aktionen. Du also wirklich wahr. Von einem Spieler,
1: der Champions League gespielt hat und Nationalspieler war. Das ist mir einfach zu wenig. Sorry, aber es ist so. Und du siehst eigentlich immer, wie es für deine Mannschaft läuft. Eigentlich sollte jede Mannschaft einen Castro äh, in seiner in seiner Mannschaft haben, weil dann weißt du direkt, wie dieses Spiel läuft für deine Mannschaft, weil der immer genauso gut oder so schlecht ist wie der Rest der Mannschaft. So und Castro ist heute wieder nicht besonders aufregend, möchte ich mal so sagen, und genauso spielt der VfB. So. Stenzel man mit einer flachen der Reingabe, aber das ist halt einfach, weißt du, warum geht er jetzt nicht bis runter? Versucht dann, sich ja. in Richtung 16er an der Grundlinie vorzuarbeiten. Vielleicht kriegst du einen Eckball, vielleicht kannst du nach hinten ablegen, vielleicht schaffst du es sogar mal, dich an deinen Gegenspieler vorbeizudribbeln, aber all das, das fehlt ja komplett. Das ist immer nur so dasselbe Schema, es wird hin und her gespielt, das Hufeisen um den 16er herum wird wund gespielt, da werden wir wahrscheinlich nach der Saison, Saison wirklich so ein Hufeisen sehen, um die 16er herum beim VfB ähm, äh, im Neckarstadion. Und dann sind es immer wieder Völlig einfallslose
0: Hereingaben. Immer wieder. Da steckt kein Plan dahinter, nichts, null. Und das wird der, der Ball Spieltag kommt halt irgendwie in 16 und da fehlt uns natürlich dann auch die Präsenz, weil die Osnabrücker da mit sechs, sieben, acht Spielern halt schon positioniert sind und zwei Stuttgarter, das wird halt in den seltensten Fällen äh, funktionieren. So, du hast jetzt nach ähm, wie, wie
1: haben wir gespielt, 51 Minuten insgesamt zweimal aufs Tor geschossen. Also ich rede nicht von Schüssen insgesamt, sondern die, die drüber fliegen, die zähle ich nicht mit. Also wenn jemand acht Meter übers Tor schießt, dann kann ich nicht von einem Torschuss sprechen. Dann ist das vielleicht ein Fieldgold, aber sonst nichts. Wir haben jetzt zweimal aufs Tor geschossen. In 51 Minuten, in 52 Spielminuten. So. Das ist
0: halt einfach zu wenig. Tut mir wirklich leid. Also ja, da Mendo. erinnert mich, man sich ja fast schon wehmütig an irgendwelche äh, walter -Ball -Spiele, wo man halt auch keine Tore geschossen hat, aber wenigstens Chancen hatte.
1: <lacht> ja, immerhin. So jetzt mal eine halbwegs gute Flanke, aber mehr oder weniger wurde der Spieler davon selbst überrascht, dass die Flanke noch in Richtung 16er kommt. Und jetzt hat Fürster mal die Gelegenheit, aber natürlich dreht er ab. Geht auch einfach in den Zweikampf. Mein Gott, al kriegt einen Ball auf den Kopf, fällt um. Das ist der VfB 2020. Tja, vielleicht sollte man dann auch mal irgendwann, weiß ich entweder einen anderen Stürmer bringen oder einen zusätzlichen Stürmer. Das ist halt einfach zu wenig, da passiert nichts, da ist zu so wenig Tempo drin. Die Kopfbälle, die kriegen kriegt Algadoui zwar und ähm, gewinnt da dann auch die meisten Zweikämpfe, aber die sind halt überhaupt nicht gefährlich. Der legt die Dinger dann halt ab oder ver verliert sie dann im zweiten Kontakt, aber das ist ja also entsteht halt keine Gefahr
0: durch Algadouis Kopfbälle, die er da ab und zu mal runterfischt. Muss ich ja, und ja jetzt na, nach, nach dann jetzt bald zehn Minuten, ne, der VfB kam leicht angestachelt ähm, aus der aus der Kabine, aber jetzt ist das erste Engagement auch schon wieder verpufft und dann wird es jetzt genauso weitergehen. Und ich verstehe da auch nicht, warum er nicht wechselt. Also egal, was du machst, es kann ja eigentlich nur besser werden. Und äh, egal, ob du jetzt einen zweiten Stürmer bringst, einen anderen Stürmer oder irgendwas machst, aber einfach gar nichts zu machen personell, ja. finde ich es halt schon irgendwie auch ein Zeichen an die Elf, die auf dem Platz sind, hey, ihr macht das ganz ganz ordentlich. Und ich finde nicht, dass sie es ganz ordentlich machen. Ja, und ich konnte. Gegen Dresden zumindest noch dem Gegner
1: anrechnen, dass man eine gute Partie zeigt, ja, also das wirklich mit dieser wenigen Zeit, die man zusammen trainieren konnte, hat sich Dresden, finde ich, wirklich gut präsentiert, ich finde, Osnabrück macht ja auch kein gutes Spiel, also ich behaupte jetzt einfach mal, gegen, gegen die Hälfte der zweiten Liga würde Osnabrück zum jetzigen Zeitpunkt schon zurückliegen, weil die machen einfach auch kein gutes Spiel. Und trotzdem gelingt es dem VfB noch nicht mal Gefahr zu erzeugen. Also das ist halt einfach scheiße. Der Spieler mit den meisten Dribblings in dieser Partie, der fehlt seit 40 Minuten. Das war Amenido. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, als der vor äh, 10 oder äh, in der 10. oder 15 Minute ausgewechselt wurde. Aber weißt was ich meine? Das ist halt einfach scheiße. Das ist, kann's kann gar nicht mehr anders sagen. Ich möchte auch gar nicht mehr anders sagen. Das ist einfach Dreck, was die hier zusammenkicken. Und jetzt werde ich dann natürlich auch ein bisschen populistisch, das weiß ich schon. Aber ich bin halt auch Fan, ich bin hier kein Moderator oder so und schon gar kein, keine Radiolegende. Grüße gehen an VfB-Radio. So. Sebastian, jetzt
0: hilft mir doch mal. Wie, wie wird das jetzt ich besser? Ich weiß auch nicht, weil ich, 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 er muss jetzt wechseln. Okay. Ich, das, irgendwen raus und irgendwen rein. Also noch rein, egal für wen. Der muss auf jeden Fall kommen, das sehe ich genauso. Ja. Übrigens der Spieler mit den meisten Pässen ist Clinton Mola, 19
1: Jahre alt und jetzt kommt. 97% Passquote. Das ist wow. etwas, das muss man hier ja einfach mal mitnehmen. Und das ist auch der einzige Spieler, Moment, das muss ich nochmal nachgucken, das ist nicht der einzige Spieler, das ähm, war ein Fehler der Statistik, <lacht> aber er hat immerhin schon einen äh, wichtigen Pass gespielt, er hat damit eine Chance erspielt, al mit drei wichtigen Pässen, die zu einer oder zu Chancen führten, wobei man hier natürlich auch nochmal gucken müsste, ähm, wie groß dann die Chance wirklich war. Denn da habe ich noch eine Statistik, bislang gab es nur eine Großchance im gesamten Spiel, die wurde rausgespielt von Niklas Schmidt und das war glaube ich dieser... Ähm, ja, vermeintlich, diese vermeintliche Abseitsposition. Ich denke mal, dadurch, dass es das nicht äh, zurückgepfiffen wurde,
0: genau, hat man das ja. als
1: Chance gewertet. Ja. Zweikämpfe, können wir vielleicht auch nochmal drauf gucken. Batero Ruendo, der Spieler mit den meisten Zweikämpfen aller Spieler. Danach kommt schon Clinton Mola, der neun Zweikämpfe geführt hat, sechs gewonnen hat. Ähm, jetzt gucken wir mal, Förster, ja, das
0: ist ein typischer förster ja, ja, normalerweise sagen, kriegt er jetzt noch der Stürmer voll gepfiffen, während wir in der Mitte in einer guten Position gewesen wären. Ähm, diesmal diesmal immerhin nicht.
1: Ja, ich wollte eigentlich sagen, wieder von seinen eigenen Beinen überrascht worden. Also, weißt du, das passiert das ja auch, aber da entsteht dann ja zumindest dann äh, so ein Ticken Gefahr, weil der noch das Tempo mit sich bringt äh, oder mitbringt. Und äh, das fehlt ja bei Förster auch. Also, also ich würde es ja wirklich verstehen, wenn hier Spieler auf dem Platz stünden, die in den letzten Spielen die halbe Liga zusammengeschossen Hätten, ja, also, die man jetzt unbedingt dann auch auf dem Platz braucht und nicht direkt auswechseln kann, weil die ja eine gewisse Qualität mitbringen. Aber es ist ja nicht der Fall. Es sind ja dieselben Pfeifen, die nichts gebacken bekommen in dieser kompletten Saison, die immer wieder spielen dürfen. Und dann kommt man Schurlinov und bringt mal so einen positiven Impuls ins Spiel, zweimal in Folge und wird dann nicht belohnt. Den kann man, finde ich, dann ruhig mal bringen. Von mir von, ist von, von Anfang an. Mein Gott, schlechter als der Förster macht das mit Sicherheit nicht. Und wenn, dann kannst du immer noch zur Halbzeit wechseln. Ach so, nee, da wechseln wir ja nicht. Wir warten immer bis zur 80. <lacht> Minute.
0: Ja, aber es ist schon ein bisschen erstaunlich, ne? Also wenn man sieht, ja, okay, jetzt haben wir irgendwie eine eingespielte Elf, die aber zwar eingespielt ist, aber nicht gut spielt. Ähm, und du nimmst dir dann auch einige deiner Optionen. Also entweder du wechselst nicht, okay, kann er noch nachholen. Ähm, aber wir haben drüber geredet, ne? Massimo scheint nach seinem Doppelfehler irgendwie raus zu sein. Also egal, wie man es ihm vermittelt hat, der spielt gar keine Rolle mehr. Ähm ein Klimowitz auch nicht. Ähm, ein Eckloff könnte theoretisch auch, glaube ich, wieder im Kader stehen. Ich denke, die Abi-Prüfungen sind rum. Ja, Und also, scheiß auf
1: Abi. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir hier aufsteigen. Und Scheiße, kannst auch auch, du scheiß Abi nicht auch Scheiß-Abi machen.
0: Wenn du nicht vorhast, ihn, ihn spielen zu lassen, keine Sekunde spielen lassen willst, du kannst ja trotzdem in den Kader nehmen, um ein Zeichen zu setzen. Ne? Und auch das passiert nicht. Und das finde ich, find ich ein bisschen schwierig. Ne? Also... Äh, ja, das mit dem Abi
1: nehme ich übrigens zurück. Es ist wichtig, dass man das Abi macht. Also, Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich bin, das kotzt mich einfach ja an. Diese, ich, ich ich, hoffe die ganze Zeit darauf, dass der VfB jetzt endlich mal so ein, so, ein, so ein Zeichen sendet an ihre Fans zu Hause, an den Bildschirmen oder was weiß ich, vor irgendwelchen Fanradios von Ticker, was auch immer. Aber es passiert halt gar nichts. Es ist einfach so ein Weiterlaufen der ersten Halbzeit. Es passiert nichts. Null. Wie du sagst, die ersten vier Minuten hast du das Gefühl gehabt, dass sie es probieren möchten, aber mehr auch nicht. Und jetzt ist wieder Feierabend und das dauert nicht mehr lange. Da wird Osnabrück mutiger werden, da bin ich mir relativ ja, klar, sicher. Ja. Und dann irgendwann auch zu Chancen kommen. Und da müssen wir darauf hoffen, dass sie nicht mit dem ersten, äh, mit der ersten gefährlichen Chance das Tor machen. Oder was noch besser wäre: immer den Ball zu Gilt. Da wissen wir inzwischen, der <lacht> trifft garantiert kein Tor mehr. So, es liegt da. Nico, Ah, okay. Und ich habe unten am Bildschirmrand gesehen dass äh, Osnabrück schon zwei Wechsel vorbereitet. Bin ich mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Die haben zum Beispiel noch mit Felix Agu einen Außenverteidiger, der ähm, hochtalentiert ist und auch so eine gewisse Würze mit ins Spiel bringen kann. Das ist auch ein absolut äh, ja, ein Unterschiedsspieler, der natürlich noch seine Leistungsschwankungen hat. Aber das ist für mich somit das größte Talent, das ähm, Osnabrück in ihren Reihen hat. Ähm, dafür jetzt Gelb zu geben, ist ja
0: auch hochgradig lächerlich, oder? Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich versuche. Die, die beiden stehen da halt in Erwartung weit abseits des Balles und Al-Gadoui läuft quasi an seinem Gegenspieler vorbei und stolpert über ja, mehr oder weniger seinen Fuß. Aber das war nicht mal eine, eine bewusste Bewegung von ihm und dafür gibt es dann Gelb. Also kannst es pfeifen, denke ich, musste eigentlich auch nicht. Aber dafür dann Gelb zu geben, Mann, Mann, Mann. Also als Auswechselspieler oder als Reservespieler des VfB Stuttgart würde ich mir echt
1: verarscht vorkommen, wenn ich das hier 90 Minuten oder von ja. mir aus jetzt eben 59 Minuten mit angucken müsste. Oder wollen die gar nicht spielen? Also man hat ja auch manchmal das Gefühl, die, die haben wirklich fast schon Angst auf dem Platz zu stehen bei manchen Spielern. Also, weißt du, da fehlt ja auch diese Spielfreude komplett. Also, dass du das Gefühl hast, die haben Bock zu kicken. Also weißt du, dieses einfach Kicken. Das, das, das fehlt ja komplett. Unter weiter hieß es dann immer, ja, der überfordert die Spieler zu viele Informationen. Ja, weiß ich gar nicht. So, Agu
0: kommt übrigens. Und der andere Wahimi. Oh, bitte oh, auch beim. nee, Wahim. brauchen die beide Tafeln? Nee, das ist äh, B wird auch wechseln, denke ich. So. Wenn jetzt Gomez kommt, drehe ich am Rad. Oder Karasor. Also wenn jetzt einer von den beiden kommt, dann schmeiße ich das Laptop hier aus dem Fenster. Das sage ich dir. Ach du, hätte... Also wie gesagt, ich finde, es, es kann nur besser werden. Und auch, auch wenn, wenn Mario Gomez kommt, bin ich erstmal äh, bin erstmal mal ergebnisoffen. Guck da, guck da, was passiert. Dein
1: Optimismus in allen Ehren. Mhm. So, Also du weißt es wahrscheinlich schon. Ich noch nicht. Ich warte noch äh, darauf. Nee,
0: ich meine, ich hätte ähm, die 14 gesehen.
1: Ja. Silas, okay. Und Clement. Mola geht raus. Okay. Also
0: jetzt, wird's, äh, jetzt wird durchge durchgemischt. Also wenn das schief geht, du.
1: <lacht>
0: nee, Mola fand ich bislang äh, einer der besten Spieler auf dem Platz. Das war auch Ja, und, und, und Mangala war sicherlich auch nicht einer der schlechteren. Also, naja. Ja, also. <lacht> der das fehlt halt mehr. nicht. Das, für den
1: geht dasselbe wie für Castro. Wenn der jetzt weg ist, das fällt dir überhaupt nicht auf. Kannst du auch Clement hinstellen, du könntest auch mich mit einem clement trikot einwechseln. Es würde einfach <lacht> gar nicht auffallen. Also ich habe da wenig Hoffnung. Tut mir leid, die Mannschaft hat mich halt einfach bislang oder es, immer wenn diese Szenen kamen, dass ein Clement kommt, man als Fan auf der Tribüne saß oder vom Fernseher und sich gedacht hat, jetzt komm, jetzt zeig's den zeig's den Kritikern, zeig endlich mal, was du was du eigentlich drauf hast, äh, kam halt nie was. Es kam wirklich nie was. Es gab nicht mal so einen Hauch von Optimismus bei manchen Spielern, dass man, dass man das Gefühl hatte, jetzt kriegen sie mal irgendwie die Kurve. Nichts. Es gibt nur beim VfB zwei Zustände. Formtief und Minimalleistung abgerufen. Also, was anderes gibt's nicht. Es überperformt nie jemand, in keinem Spiel. Und Das, dann ist, was liegt
0: das, das? ist leider wahr, ja. Ja, aber was aber jetzt das? Mit, mit, mit mit Gonzalo Castro als Linksverteidiger, jetzt kommen die die Hamburg-Vibes wieder, pass auf. Ja, wahrscheinlich kotzt er sich dann
1: direkt wieder an nach wenigen Minuten, wenn er wenn er wieder zweimal hoch und runter laufen muss und dann wird wieder gewechselt, dass Schulinov mit übernehmen muss. Der macht dann links, oder in dem Fall dann, oder mal gegen Dresden war es, rechts außen und Rechtsverteidiger. So ich gucke mir mal unseren Sportskameraden Kaminski an. Den haben wir ja so ein bisschen kritisiert in der letzten Ausgabe und auch zu Beginn dieser Folge. Und kann dir sagen, dass seine Zweikampfquote heute deutlich besser ist. Man muss ja auch mal was lobend erwähnen, ja, während dem ja, jetzt ja. Silas zum ersten Mal geschickt wird. Genau, der soll mal was machen jetzt. Ein Trick. Mach mal einen Trick. Ja, ja. Silas gegen zwei Mann hat das Tempo und das gefällt ja, mir einfach aber immerhin, immerhin. Durchsetzt. So, also jetzt ist schauen wir sowas mal. ist ja schon dankbar. Ähm, acht Zweikämpfe hat... Ähm, Marcin Kaminski bislang geführt alles Luftzweikämpfe. Marcin Kaminski hat in den kompletten 62 Minuten noch nicht einen Bodenzweikampf führen müssen. Das sagt auch vieles aus. Flanke jetzt vom VfB, die mal wieder nichts einbringt. Und von diesen acht Zweikämpfen hat er sechs gewonnen. Also das ist okay. 72 Beikontakte. Ähm, wenig überraschend, dass da äh, wieder mal viel über den Innenverteidiger läuft. Das muss ich abwarten. Ich, ich hoffe irgendwie, dass jetzt mal ein Ball Sehen Sie jetzt okay, das war so jetzt mal ein bisschen richtig. strukturierter. Also Ja, auch sonst, um das abzuschließen, Marcin Kaminski wahrscheinlich heute mit einer seiner besseren Partien für den VfB. Ähm, ja, aber was heißt das schon? Gegen einen Gegner, der im Endeffekt gar nichts macht, außer das 0 zu 0 ähm, zu halten. Junge, 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 der VfB kotzt mich an. Ich kann es nur so sagen. Ich,
0: ich Jetzt ich, pass auf. Ich weiß, ich weiß, ah, der nicht mehr. bin schon wieder sprachlos. Ja,
1: also ich, ich, ich weiß, oder ich habe die Befürchtung, dass das so ein Unentschieden wird, oder wir noch ein blödes Gegentor bekommen und uns dann wieder denselben Mist anhören dürfen, wie in den in den ersten beiden Corona-Spielen, ja, dass man eine gute erste Halbzeit gespielt hat oder gut ins Spiel gekommen sei, sowas und sich dann irgendwie vom Gegner hat einlullen lassen oder das das Spiel nicht angenommen hat, wo ich mir immer denke, wie, wie kann denn das sein? Es geht hier um den Aufstieg in die erste Liga. Ja, Klaus Vogt guckt so mhm, wie wir fühlen. uns fühlen, ja. ja. Ich wenn ich
0: Klaus Vogt wäre, würde ich gehen jetzt. Ja. Ja. Entweder entweder gehen oder 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 die Spieler beschimpfen. Pfeifen. Die ganze Zeit Der pfeifen. pfeifen. <lacht>
1: Ohne Witz, auch das muss doch als Spieler auffallen, ja, dass sich mein Präsident in die Fankurve stellt, auch das ist ja ein Zeichen und jedes Mal, wenn ich da in Richtung Klaus Vogt spielen würde, würde ich wahrscheinlich nochmal 10% draufpacken, äh, weil, weil ich irgendwie, das ist ja ein Symbol, ja, dass er da steht als Fan, das ist der einzige Fan, der im Stadion sein kann, aber es ist einer mehr, als die Osnabrücker dabei haben, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die getragen werden ähm wie gesagt, gute Leistung ist es auch nicht von Osnabrück, aber das ist ja eben genau das Schlimme, dass wir sagen müssen, selbst Osnabrück spielt ja keine gute Partie und steht nur 0-0. Und jeder Spieler da auf dem Platz vom VfB, jeder, der das Trikot mit dem Brustring trägt, weiß genau, dass es wieder die gleiche Scheiße wie äh, zuvor, wie in so vielen Spielen zuvor, wie in den Spielen, die wir vorhin angesprochen haben, gegen diese Gegner, die über Willen und Kampf kommen wir kriegen es einfach nicht gebacken. Wir haben keine Ideen, wir haben kein Tempo, wir haben keine Struktur, wir haben keine Spielzüge, die eintrainiert wurden, wir haben nichts. Wir haben keinen Spieler, der reinkommt und einfach nochmal Dampf macht. Wir haben einfach gar nichts, null. Wir haben
0: nichts. Wir sind eine Rumpeltruppe, die sich irgendwie nach oben schustert. Mehr sind wir nicht. Ja, aktuell nicht. Das, das muss man so festhalten. Ja, und wie gesagt, da wird ja normalerweise sagen, liegt am Trainer. Nee, aber am Trainer liegt ja nicht, wissen wir. Ähm, also liegt es an den Spielern. Und dann erwarte ich da halt einfach ein bisschen mehr äh, ja, Rotation. Also sonst äh, kannst ja dieses Argument äh, oder diese Vorgabe, die Mannschaft muss es jetzt zeigen, die Mannschaft ist am Zug, in der Pflicht, äh, die kannst ja nicht aufrechterhalten einfach.
1: Ja, sehe ich genauso, weil keiner der Spieler, die äh, von Beginn an spielen, rechtfertigt ja seine seine Aufstellung. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das meinte ich ja eben vorhin, dass die ja alle gut spielen würden, sondern ich finde hier eigentlich für jeden Spieler ein Argument, warum er nicht mehr spielen sollte. Und das ist doch einfach ja. traurig für eine Mannschaft, die auf Platz 2 steht ja und aufsteigen will. Muss, muss, Punkt. Auch wenn ich wirklich, ich wäre okay damit, wenn man von Anfang an gesagt hätte, wir setzen auf junge Spieler und wir ähm, spielen dann halt einfach im schlimmsten Fall nochmal eine Saison zweite Liga. Auch wenn ich der Meinung bin, der VfB hat genügend Qualität, um aufzusteigen. Aber das wurde ja so nicht kommuniziert, sondern man hat am Anfang das so ein bisschen so dargestellt, als wäre es okay, wenn man noch mal, ich sag mal, ein Jahr dranhängen müsste. Aber dann wurde es relativ schnell klar von Thomas Hitzesberger so kommuniziert, dass man aufsteigen muss, Punkt. So. Ja. Und dafür ist es zu wenig. Für, für eine Mannschaft, die aufsteigen muss, ist es einfach zu wenig. Sorry, das reicht nicht aus. Und hier
0: passiert nichts. Passiert nee, gar nichts, also... Ja. Der VfB spielt ja eigentlich immer so, als ob er 2-0 führt. Ne? Also wenn wir jetzt 2-0 führen würden und der VfB würde es jetzt so runterspielen nach 66 Minuten würde ich sagen, super, da passiert auf keiner Seite mehr was, das ist klasse, damit kann ich gut leben. Aber es steht halt nicht 2-0, sondern es steht halt 0-0. zu -0. Und ja. diese zwei Punkte, die fehlen halt. ne? Also die, die wir nicht bekommen. Und das kann doch nicht sein. Also du musst doch jetzt irgendwie mal sagen, jetzt legen wir mal einen Gang zu oder gehen mehr Risiko. Weil ein Unentschieden zu Hause gegen den 14, das, das kann doch nicht ein Anspruch sein.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn ich das richtig gesehen habe unten, dann macht sich Sascha Kalajdzic jetzt bereit. Und das war ja auch einer der Spieler, die gegen Hamburg schon noch mal so einen anderen wipe mit in die Partie gebracht haben. Allerdings stand es da auch schon 2 zu 2, meine ich. Ja. Aber trotzdem, also vielleicht ist das nochmal ein Spieler, der was Neues mit reinbringen kann. Und ich hoffe weiterhin auf Schulinov. Ich verstehe es einfach nicht, warum man den Spieler, der am meisten Emotionen mit in die Partie bringt, hier 70 Minuten auf die, auf die Bank verbannt und sich einfach diesen Blödsinn hier anschaut als Trainer. Also,
0: mein Gott. Jetzt macht Matarazzo das Spiel schnell. Immerhin wenn man den ein. Ball äh, zum Einwurf dann bereit gibt. Aber ja gut, so viel zum Thema schnell. Ja ja, Gonzalo Castro hat alle Zeit der Welt. Äh, das kennen wir von ihm.
1: Mit dem... Spieler, also menschlich, super Typ, keine Frage, muss man auch nochmal klarstellen, also wahrscheinlich wäre das echt so ein, so ein Typ Best Buddy oder so, mit dem man gerne ins Stadion geht, aber das ist eben genau der Punkt, mit Gonzalo Castro würde ich gerne ins Stadion gehen, aber ihn weniger gerne auf dem Platz dann sehen, also äh, gerne neben mir, auf äh, in der Kascha der Kurve oder von mir aus auf der Gegentribüne,
0: aber auf dem Platz, ich weiß nicht, da wären wir einfach keine Freunde mehr. Ja, es fehlt einem jetzt tatsächlich auch so ein bisschen ähm, die, die Fantasie, wie der VfB zu einem Tor kommen will. Ne? Weil es wird immer derselbe Stiefel gespielt. Ähm, die Osnabrücker wissen eigentlich genau, was auf sie zukommt. Markieren halt al da relativ eng, haben hinten Überzahl. Und ähm, ich weiß halt nicht, äh, wie, jetzt könnte sich Endo seine gelbe Karte abholen. Das fehlt noch. Ähm, Kriegt weil er allerdings nicht, ja da hat das Schwein gehabt. Weil das hätte ich jetzt schon als ähm, taktisches Foul gewertet, weil er stellt sich da rein und verhindert damit den Konter, also sehr, sehr cleveres Foul, umso cleverer, weil er keine gelbe Karte dafür bekommt, aber die hätte er sich eigentlich verdient gehabt.
1: Also ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, was was ähm, Clinton Mohler betrifft, der hat wirklich eine gute Partie gemacht, elf Zweikämpfe geführt, sechs gewonnen, äh, also vielleicht reicht dann auch irgendwann nicht mehr die Luft, der hat gute Flanken geschlagen, fand ich, also das bisschen, was von ihm kam äh, in Sachen Offensive, war eigentlich alles ganz okay, seine Passquote, da gucke ich jetzt auch nochmal nach, ob ähm, sich daran irgendwie negativ was gedreht hätte, ja, da lag er bei 95% erfolgreichen Pässen, also da kannst du echt nichts sagen, Ballkontakte, einer der wichtigsten Spieler jetzt im Aufbau, mit 87 Berührungen, also da hat nur Stenzel einen mehr gehabt und der hat ja jetzt auch nochmal 5-6 Minuten mehr Zeit gehabt als als Mola in der Zwischenzeit und liegt jetzt am Boden und hält sich
0: das Sprunggelenk, wenn ich das richtig sehe.
1: Naja, gut. Der Holger aber das wäre das auch.
0: wäre natürlich dann die Chance für Schurinov wieder als Rechtsverteidiger zu spielen, falls Stenzel angeschlagen raus muss. Ja. Na oh
1: Gott, ey, das fehlt jetzt aber trotzdem noch, dass ich dass ich Spieler verletzen, das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Wobei
0: bei nee jetzt werde ich zu fies, ich lasse es weg. es <lacht> denn in deiner in deiner äh, schlauen Statistik eigentlich schon separate Statistiken für den äh, Bart von Philipp Förster? Ja, null Prozent steht hier ja, den Ball Aber vielleicht macht er noch einen mit dem Bart, wer weiß. <lacht> ja, also, das ist
1: das einzige Positive, was ich hier mitnehmen kann, dass Philipp Förster äh, so, ein, so einen albernen Bart trägt. Ich freue mich schon, wenn er nächste Woche dann mit so einer, also kennst du diese Brillen noch, wo die Nase dran hängt und unten so ein Bart?
0: Das fehlt jetzt noch als nächstes. Äh, aber meine, Wie man es wie richtig macht, hat ja ähm, der, der, der Studiogast von Sky gezeigt. ne? Markus Babel sieht Ach, ja mittlerweile auch Scheiße. wieder Highlander himself. Ähm, also das ist schon einflößend. Markus Babbel sieht aus wie der Zauberer von Oss in so einem ganz schlechten Computerspiel. <lacht> äh, ja, Und das Lustige ist, er hat hier heute irgendwie auch so einen Pulli an, der so aussah, als ob er aus Barthaaren ähm, gemacht worden sei. Also das hat sich irgendwie so sehr wunderbar ergänzt.
1: Ja, Stenzel humpelt raus, das sieht nicht gut aus und hinter Klaus Vogt steht's Ultras. Ja, die fehlen vielleicht jetzt auch ein Stück weit. weil Also das, weiß nicht, wie du es bewertest, aber das ist mir wirklich aufgefallen, dem VfB, der Mannschaft, fehlt dieser Arschtritt, der auch in den Ring kommt. Ja. Ich, also ich dachte ja, dass es das vielleicht auch schädlich sein könnte für die für die Truppe, ja, dass man da einfach zu sehr verunsichert ist. Aber ich glaube, die brauchen das, dass du die erstmal so eine halbe Stunde lang beschimpfst, damit sie endlich mal äh, vielleicht Schiss haben zum Verlieren und dann ein bisschen mehr investieren oder riskieren, als das jetzt hier der Fall ist. Man hat wirklich das Gefühl, man trödelt sich hier ja irgendwie dann bis zur 90. Minute so lang hin. Und wenn es gut läuft, dann machen wir noch eine Bude. Aber ganz ehrlich, Heidenheim verliert. Und äh, Hamburg muss auch erstmal nachziehen. Also wir haben eigentlich alles im Griff. So, so sieht das momentan aus hier.
0: Ja, ich finde auch jetzt, also ähm, nach den Geisterspielen, die wir bisher jetzt gesehen haben, muss man eigentlich festhalten, mal kurz gucken, weil... Okay, ich sehe
1: ich seh jetzt zwar eine Chance hier Osnabrück, aber ähm, die führt bislang zu nichts. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Die werden irgendwann mutiger. und dann. Ja, ja, klar kriegst du hier ein Tor und weißt im Endeffekt, du kannst nicht zurückkommen. Also das ist ja das, was was eigentlich auch immer klar ist, wenn der Gegner in Führung geht und jetzt schon sagen wir mal, oh. gut verteidigt, ja, da kann man Gelb geben, aber er lässt Vorteil laufen. Ja. Nach der neuen Regel darfst du danach nicht mehr rote Karte zeigen, äh, dem dem Spieler, der das voll begangen hat.
0: Jetzt Clement, Clement könnte, er kann nicht, da ist halt so viel los. jetzt da ist, halt, ist, viel los. Du jetzt musst ist halt wieder voll mit Blauen da. Du musst über Außen kommen, du musst runter an die Grundlinie kommen, und dann mit Flanken
1: oder mit, mit, Drücklagen oder so arbeiten. Aber du wirst halt einfach dich ja nicht durch die Mitte irgendwie durchkombinieren können. Schon gar nicht unsere Holzfüße. Also, das kannst du vergessen. Also.
0: das weiß halt Eigentlich eine gerade, also konnte der VP Und auf geht's. Machen. Und Tempo. Meine Güte, die pennen da lang hin, du. Mach hin jetzt, du. Wirklich.
1: Das gibt's doch gar nicht. Da wird noch fünfmal der Ball hin und her geworfen, bis dann einer sich mal zum Einwurf entscheidet.
0: Das gibt's doch nicht. Genau, aber was ich sagen wollte, also es scheint ja wirklich so zu sein, als ob ähm, der, der Mannschaft die Fans mehr fehlen, ähm, als äh, den, den Fans äh, die Mannschaft fehlt. Ne? Ja, also weil genau. Die Fans haben sich irgendwie damit <lacht> abgefunden, dass man halt nicht ins Stadion kommt, aber der Mannschaft scheint wirklich dieser Aspekt der, der Zuschauer als äh, moralischer Support oder auch als moralischer Arschtritt irgendwie zu fehlen, weil das sieht man ganz eindeutig.
1: Wir halten fest, wir Fans wären froh, wenn wir die Mannschaft nicht mehr sehen müssten und die Mannschaft wäre froh, wenn endlich wieder die Fans im Stadion wären. Das ja, vermutlich, so ja. Festhalten Sie das jetzt mal. Komm, Sie das! Das ist auch merkwürdig, dass der Sie das nach dieser Corona-Pause so abgebaut hat. Also da muss ich wirklich ja. sagen, das ist eine der größten Enttäuschungen jetzt in diesen Corona-Spielen für mich gewesen. weil Zu Beginn der der Rückrunde fand ich den echt gut, auch wenn er da oft Kritik ernten musste, aber es war eigentlich der Spieler, der an allen gefährlichen
0: Aktionen beteiligt war. Und jetzt wirkt er wieder komplett wie ein Fremdkörper. Also ja, da stimmt immer irgendwie ein Schritt zu viel, ein Schritt zu wenig. Ball springt zu so weit weg. Ähm, der kriegt halt, wenn er eingewechselt wurde, jetzt echt bislang in den letzten Spielen gar nichts auf die Kette. Das ist echt traurig, weil er ja auch so ein Faktor sein könnte. Und wir reden äh, der jetzt den weiterbringt. Von 74
1: gespielten Minuten, wir haben zwei Spieler neu reingebracht und es steht immer noch ein Philipp Förster auf dem Platz. Ein Philipp Förster steht immer noch auf dem Platz. Und ein Gonzalo Castro, die dümpeln da alle noch vor sich hin. Also es kann doch echt nicht wahr sein. Wirklich wahr. Ecke, so. Jetzt gibt's wieder eine Ecke, also aus dem aus dem vfb repertoire die wahrscheinlich irgendwo am Ende des anderen 16ers, äh, am Ende des... Ja, jetzt warten wir ab, jetzt warten mal ab. Okay, ich halte mich zurück. Ja, ich merke schon, ich... ich Finden nur noch alle Scheiße, das ist auch nicht gut. Endo.
0: Es war mindestens mal ein bisschen knapp. Ja. Ja, <lacht> hey, wie gesagt, also diese Kopfhaltstärke von Endo, die, die äh, feiere ich nach wie vor. Der steht da auch mit, mit 20 anderen im Osnabrücker Strafraum und läuft sich da echt richtig gut frei. Und ja, super. Um, ja. Die, der ist sogar richtig frei gewesen. <lacht> der hätte er mehr draus machen können? Ja, müssen wahrscheinlich. Die hat auch so, jetzt alle jetzt. zwei
1: Kämpfe für sich entschieden. So, Amadi al geht raus. Ähm, und es kommt Sascha Kalajic und Pascal Stenzel, da geht es auch nicht weiter. Und für ihn kommt äh, Darko Schulinov. Und ich möchte es mal sagen: das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der Förster immer noch auf dem Platz steht. Das gibt's doch <lacht> Aber nicht. Jetzt, ein, ein, ein Wechsel haben wir noch, oder? Meine Güte. Das ist der schlechteste Spieler der Partie und der rennt hier immer noch auf dem Platz rum. Das gibt's doch nicht. Was hat denn der. was weiß der, was wir nicht wissen ja, über ja, äh, Pellegrino ja, Matarazzo? <lacht> Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt kommt immerhin Darko Schulinov. Das ist jetzt wirklich meine Hoffnung. Dass der jetzt einfach nochmal hier
0: ja, entzündet. Wenn wir mal gucken, spielen wir jetzt, also geht Schulinov auf die Stenzelposition oder gibt es jetzt da hinten irgendeine Art von Dreierkette mit kaminski bartstuber und Endo vielleicht
1: sogar? Also Endo und ähm, kaminski bartschuber würde ich sagen, das sind jetzt die Dreierkette. Und davor... Spielen dann offensiv, als offensiver Rechts, Rechts, Rechtsverteidiger würde ich jetzt Schulinov sehen. Und auf der linken Seite wird es dann wahrscheinlich Castro sein, der dann als offensiver Linksverteidiger zu Werke geht. Währenddem Heidenheim den Anschlusstreffer gerade erzielt. 2-1 und
0: Nico Gonzales kriegt die gelbe Karte. Wegen Meckerns. Also ich habe jetzt aber nicht gesehen, dass Gonzales was gesagt hat. Nee, aber der Schiedsrichter hat ihn ja irgendwie quasi angezählt. hat gesagt, einmal noch. Und dann muss er eventuell noch was gesagt ja, haben. Ja, mein 20. Gott, das ist
1: halt auch emotional. Mensch, diese <lacht> scheiß Schiedsrichter mit ihrem Dreck da immer. Wirklich, das sind immer so eine autoritäre Scheiße. Die kann ich überhaupt nicht brauchen.
0: Ja, das Ach, gelbe Karte. Das ist auch beachtlich. Also. Ja.
1: Das geht mir mal auf den Sack mit diesem sich dann, dann sagt er, ja, ja, okay, ich hab's kapiert. Oder von mir ja, sagt ja. er irgendwie, halt die Klappe. Das muss man halt auch mal wegstecken können, Schiedsrichter. <lacht> Ich merke doch selber, aber ich suche nach einem Strohhalb. Ich muss mich am irgendwas festhalten können. Oh, das
0: Gut. So, sieh das. Ja, Tja, aber ich glaube, es könnte jetzt, in die, die letzten zehn Minuten könnten noch äh, relativ ähm, aufregend werden, weil ich glaube, Osnabrück, die denken sie jetzt auch, hey, da könnten wir vielleicht sogar einen Dreier mitnehmen. Ähm. Ja,
1: und wie gesagt, mit einem Punkt sind die mehr als zufrieden. Also wenn denen vorher jemand gesagt hätte, dass die vier Punkte gegen Stuttgart holen, ähm, ja. da, das hätten die sofort mitgenommen. Also... <lacht> Und äh, also, ich muss es wieder sagen, Osnabrück macht dir überhaupt keine gute Partie, aber es reicht, um den Tabellenzweiten der zweiten Liga in Schach zu halten, weil auch die machen keine gute Partie und vor allem haben sie keine großen Chancen. Wir sind immer noch bei zwei Schüssen aufs Tor
0: nach jetzt ähm, 77 Minuten. Wahnsinn. Ja, ich, ich würde sagen, also der VfB muss mit dem aktuellen Ergebnis eigentlich äh, nach dem Spielverlauf genauso zufrieden sein du, wie Osnabrück, weil man hat passt. nichts wirklich aufs Tor gebracht. Jetzt vielleicht mal, warum schießt er denn da nicht? So, Clement, schieß doch drauf! Oh, der Castro. Immerhin mal mit einem Abschluss, aber wieder nicht aufs Tor. Gut. Ich möchte gar nicht immer nur meckern. Ja, aber auch vorher schon, ne? Also jetzt hier, Silas kann doch, warum schießt er denn da nicht? Er legt ihn halt nochmal quer zu Clement, der dann halt fünf Leute vor sich stehen hat. Also, und er kann doch da einfach aus 16 Metern schießen. Also, das ist alles so zögerlich.
1: Das Schlimme ist, ich sage jetzt was, das sagt man als Fan einer Mannschaft wahrscheinlich nicht so gern. Aber wenn dann wenigstens die anderen noch äh, eine gewisse Würze mit in die Partie bringen würden. Aber wir haben bislang wirklich eine einzige Großchance gesehen. Und das war eine, die wahrscheinlich im Nachhinein als Abseitsposition wieder zurückgepfiffen worden wäre. Also sonst ist das hier echt eine so schwache Partie. Das, das gibt es gar nicht. Also ja. selbst ja, ist Das selbst für Zweitliga-Verhältnisse ist ja richtig scheiße.
0: Das Spiel gegen Dresden mal mit mit, rein, äh, zieht, äh, mit einbezieht, dann haben wir jetzt irgendwie... Wir haben 180 Minuten ziemlich langweiligen Fußball gesehen, ne? also das ist bedenklich.
1: Ja, nimm dir doch mal jetzt die fünf Spiele, die wir in der Corona-Runde gesehen haben. Da gab es insgesamt vielleicht, wenn man es hochrechnet, 60 gute Minuten. Also alle fünf Spiele rechne ich da zusammen, da gab es vielleicht 60 gute Minuten. Ansonsten nur Scheiße. Der Förster, der liegt schon wieder auf der Fresse da. Mein Gott, der Förster, ich halte das nicht mehr aus mit dem Spieler, wirklich. Was macht der da auf dem Platz? Pass
0: auf, pass auf, pass auf.
1: Was? Das, das ist doch unglaublich. Vor.
0: So, der andere schießt wieder rüber zu Castro. So geht es jetzt hin und her <lacht> in den nächsten zwölf Minuten. Aber was war denn das für eine Flanke von Castro zurück an die Mittellinie? Das war jetzt, also war das gewollt? Ja, das hat, den hat er gesehen als freien Mann. Dann wird er hingespielt.
1: <lacht> Bassquote auch. Ja, ich, ich merke das jetzt. Das hat ja jetzt schon gar keinen Wert mehr. Ich bin so frustriert dass ich gar nicht mehr vernünftig hier über dieses Spiel sprechen kann. Also das ist jetzt, ich, ich möchte mich dafür entschuldigen, für alle, die hier zuhören. Äh, das ist jetzt hier natürlich nicht mehr so, wie man sich das vorstellt, dass Leute vernünftig über ein Fußballspiel sprechen. Mich kotzt das einfach an. Das ist jetzt das fünfte Spiel, das ich hier anschauen muss. Und also Großteil sehe ich halt einfach nur katastrophal schlechten Fußball. Äh, da fällt es halt auch wirklich schwer, dann hier noch irgendwo was Positives rauszusuchen und, und, und sich über irgendwas zu freuen. Das ist einfach nur noch Scheiße. Über 90 Minuten nur Dreck. Da passiert auch nichts mehr. Die, die schießen ja noch das Tor. Pass auf. Schulinov finde ich super, dass der einzig offensiv denkende, mit Schmackes nach vorne gehende Spieler inzwischen Innenverteidiger spielt. Das ist ein Trick. Also damit
0: hat Osnabrück nie gerechnet. Immerhin sind die Mäuse draußen. So. <lacht> sind die aufgewacht? Vielleicht wachen jetzt ja auch nochmal die VfB-Spieler auf. Also, jetzt haben wir noch gut zehn Minuten. Also, es, es wird echt Zeit. Ich kann ja sagen, dass es aktuell einen Zweikampf zwischen den beiden Mäusen gibt, also in der Tat. <lacht> <lacht> Wie
1: jetzt ist das Duell gerade spannender, wenn ich das kurz kommentieren darf. Ähm, die Hildegard greift gerade wirklich die Sieglinde an, also das sind nicht die Namen, die ich mir ausgedacht habe, das sind die Namen, die sich meine Tochter ausgesucht hat, ähm, aber es wird auch ge gepiepst, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier, ähm, das gibt's ja gar nicht, die Mäuse sind ja wirklich, ich muss mal, da muss ich mal kurz dazwischen gehen, das ist gerade... <lacht>
0: so Ja, nicht, dass es nicht, dass es dann irgendwie in Kürze schon wieder ähm, Spund gibt bei den Mäusen. Das wäre sch schlimm. <lacht> Eine habe ich gerade ausgewechselt.
1: <lacht> und Matarazzo wartet noch mit seinem fünften Wechsel. Wenn der Förster heute durchspielt, du, das verkrafte ich glaube ich nicht. Es ist der schlechteste Spieler auf dem Platz. Also natürlich gibt es bei Osnabrück noch Spieler, die 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 vielleicht noch ein Ticken
0: schlechter sind, aber auch nicht so viele. Es ist der schlechteste Spieler heute, Philipp Förster. Und der spielt durch. Warum? Du musst, das, du musst noch ein paar Mal häufiger sagen, Da macht er in der 92. das 1-0. Hoffentlich wird das dann annulliert. Das würde passen heute. Dem Kaleitisch um, um würde es meine, einfach... Meine, meine Bartlänge im Abseits gewesen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, genau. Das, das würde noch zu Fürst Auftritt heute passen. Und wenn ihr denkt, dass ich das jetzt einfach nur sage, weil ich den Förster nicht mag, nee, der hat nichts in diesem Spiel nichts, gar nichts auf die Kette gebracht. Sechs, zwei Kämpfe bislang geführt, einen gewonnen. Elf Ballverluste, insgesamt 53 Ballkontakte, die meisten Pässe oder viele Pässe kommen nicht an. Also das ist einfach zu wenig. Die Flanken kommen gar nicht an, die langen Bälle, die kommen an. Okay. <lacht> <lacht> Aber es waren nur zwei. So, Scholinov, der bringt die Härte mit. Ja. Aber. Trotzdem ein
0: Freistoß gegen ihn, das war ein bisschen zu viel. Zu viel Härte.
1: Sebastian, hilf mir. Aber habe ich das Gefühl, dass Solinov hier auch wieder eigentlich nicht so eingesetzt wird, dass seine Stärken voll zur Geltung kommen können? Also der wird mir ein bisschen zu defensiv hier gerade verwendet, möchte ich fast schon sagen. Also für mich wäre das halt eher ein Spieler, der dann wirklich ganz klar offensiv mit eingebaut ja. wird und, und
0: ist er jetzt hier wirklich als Verteidiger eigentlich gerade auf dem Platz, als Rechtsverteidiger. Genau, ich meine, das hat jetzt ja gegen Dresden auch schon gespielt, relativ äh, gut. Ähm, aber da brauchten wir auch keine Treffer mehr, da haben wir ja ähm, geführt. Und jetzt bräuchten wir halt echt dringend ein Tor und du wechselst halt eine Offensivkraft ein, die dann halt defensiv spielt. Also ich verstehe es ehrlicherweise auch nicht. So, 80.
1: Minute und jetzt hat Osnabrück fast wieder die große, große Möglichkeit. Also ich
0: muss sagen, wenn überhaupt mal was Gefährliches passiert in Richtung Tor, dann durch die Osnabrücker. Ähm, Genau, aber in der Art und Weise, wie sie jetzt den Angriff ausgespielt haben, sieht man halt auch, wie, wie gut oder beziehungsweise nicht gut die sind. Ja. Ne? Also das war jetzt ja auch keine kleine Chance, die aber halt auch ganz schlecht rausgespielt ist. Also genauso schlecht wie jetzt hier ähm, gerade der Pass von Kalajic. So, jetzt müsste Endo aber fällig sein. Und dann... Hat er wieder Glück? Das gibt es ja gar nicht. Also, ich glaube, wenn ich aus Osnabrück-Fan wäre, dann würde ich mich über die ähm, Schiedsrichterleistung ähm, und ähm, ja, also die Interpretation der Zweikämpfe aufregen. Weil Endo hat jetzt zweimal mindestens gelbwürdig gefault, hat insgesamt drei oder vier Fouls man hat keine Karte bekommen. Also ich finde das super, ähm, aber das ist schon ein bisschen seltsam. Oh, oh, oh. Ja, also ich bin auch der Meinung,
1: dass Endo äh, sich die gelbe Karte verdient hätte. Aber ich habe nichts dagegen, wenn der dann gegen Karlsruhe mit auf dem Platz stehen. Auf jeden Fall. Also von daher also, ist das schon das okay? Als da, da, da brauchen wir ihn. Tja, und wenn man Sven Mislintat äh, Glauben schenken darf, dann muss der VfB die restlichen vier Spiele gewinnen, um direkt aufzusteigen. Ja. Denn er hat gesagt, vier Siege müssen es sein. Ein Unentschieden können wir uns erlauben, aber der Rest ähm, muss, wie gesagt, gewonnen werden. Und ja, also Darmstadt steht da noch an Karlsruhe wird definitiv auch ein hartes Spiel, weil es für die Spieler wichtig ist. Zum einen, weil sie, also die Karlsruher, weil sie nicht absteigen wollen und ganz hinten drin stehen. Und äh, zum anderen natürlich, weil es schon diesen Derby-Charakter hat. Und im Gegensatz zu unserer Mannschaft könnte ich mir vorstellen, dass das mit den Spielern auch ein bisschen was macht. Also von den VfB-Spielern erwarte ich ehrlich gesagt keine zusätzliche Motivation.
0: Nö, wahrscheinlich nicht. Ja, weil ich das, das, müsste das, ja das, jetzt so, das, das nächste äh, Geisterheimspiel ist dann gegen führt, sehe ich das richtig? Äh, nee, das müsste gegen Nürnberg sein. Ah, Nürnberg, sorry, ja, ja genau. Ja. Stimmt, Fürth hat man ja schon eher ja, Quatsch. Und auch da, also man kann ja natürlich jetzt davon sprechen, dass der VfB
1: nur Gegner hat von unten, also die jetzt eigentlich nicht so gut Fußball spielen können, aber für die geht es halt ums Überleben. Und ähm, das macht es nicht unbedingt einfacher, meiner Meinung nach, weil es eben dann genau darauf an ankommen wird, dass man mit Einsatz, Kampf und Wille versucht hat, diese Spiele halbwegs positiv zu gestalten. Und das sind genau die Attribute, die dem VfB nicht so besonders gut bekommen. So, jetzt kommt Mario Gomez. Uh, ja, und weißt du, und es geht Philipp Förster. Dankeschön. Das ist für mich der größte Moment im Spiel und da spiele ich auch die Torhymne. Das ist für mich der schönste Moment bislang. So. Förster verlässt den Platz. Danke. So, vielen Dank, dass Philipp Förster endlich jetzt äh, den
0: Platz verlassen durfte, musste, wie auch immer. Fürchterlich. Genau, wobei man ja auch sagen muss, das richtet sich dann eigentlich jetzt weniger gegen Philipp Förster als gegen Matarazzo. Ne? Also, weil es ist ja seine Aufgabe dann zu sagen, hey, äh, wir müssen da wechseln. Und wenn er das halt 85 Minuten nicht sieht oder der andere Meinung ist, das finde ich auch dann ähm, schwierig. Das wäre mal eine Frage, die man als Journalist heute stellen könnte. Was
1: genau hat sie so begeistert, dass Philipp Förster... Bis zur 85. Minute als Feldspieler weiter rumdümpeln durfte. Was war das, wo sie gesagt haben, Mensch, das ist eine Komponente, die kann sonst kein anderer Spieler von der Bank reinbringen. Das hätte ich mal gern gewusst. Also unfassbar, unglaublich. Philipp, ich, ich schieße mir jetzt auf den Spieler ein, ich weiß. Aber es ist einfach unerträglich, wie der Fußball spielt über 90 Minuten.
0: Ja, aber ich meine, da könntest du theoretisch ja auch dann einen von uns auf, aufs Feld stellen, dann würden sich alle über uns das Maul zerreißen, müsste uns halt dann der Trainer halt sehr früh runternehmen halt. Ne, Aber ich, ich verstehe das nicht und es ist ja jetzt auch nicht nur heute, sondern es ist ja wiederholt, dass sich viele Leute fragen, also warum kommt er nicht von der Bank, warum spielt er immer und dann so lange und dann ist es ja auch nicht so, dass man sagt, ach guck mal, der Förster spielt wieder und nach äh, einer halben Stunde sagst du, oh wow, da hat der Trainer aber richtig entschieden, der, der bringt ja was. ne? Aber es ist ja einfach nicht so. Das ist ja irgendwie so ein Mysterium, was sich fast durch die ganze Saison zieht. Absolut. Und Sebastian, ich frage dich jetzt mal, hast du das Gefühl, dass der
1: VfB zufrieden ist mit dem Punkt? Weil ich schon, also ich habe das Natürlich, Gefühl, ich, ja, ja. Ich, ich merke jetzt nicht, dass man hier mit aller
0: Macht versucht, den Dreier zu holen, sondern ähm, es, es ist zu wenig, sorry. aber es nee, ist einfach. Nee, nee, und, und ich bin der Meinung, wahrscheinlich äh, kreativer ähm, kreativer ähm, als ähm, jetzt die 90 Minuten vom VfB werden die, die Statements der Verantwortlichen sein, warum das 0 zu 0 jetzt okay ist, da bin ich echt mal gespannt, ähm, Ja, und dann gibt's, weil... Sorry. Die werden sicherlich nicht so unzufrieden sein wie die Fans. Und da bin ich mal gespannt, warum das jetzt auch okay war. Und ich finde es mal gut, dass ich dann halt auch dann der Herr Rissing hat an seinen Aussagen messen lassen muss. Und wenn er sagte, ähm, ne, ähm, ja Siege vier Siege, dann heißt jetzt, okay, jetzt äh, muss man halt alles gewinnen eigentlich. Ja, aber jetzt mal, ich versuche mich jetzt auch mal wieder ein bisschen
1: einzukriegen. Das ist ja jetzt mittlerweile nur noch Blödsinn, den ich daher schwafel. Deswegen, an was liegt das? Dass du die komplette Mannschaft austauscht? Also es ist ja wirklich so, dass dass die meisten Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen, nichts mehr mit denen zu tun haben, die in der letzten Saison abgestiegen sind und trotzdem die Mannschaft das Gesicht beibehält. Ja, das liegt jetzt würde ich sagen nicht an Mario Gomez. Mario Gomez ist für mich eigentlich ein Spieler, der ist ein Vorbildspieler, der vielleicht jetzt emotional auf dem Platz nicht so viel mit reinbringt wie andere, keine Ahnung, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber das ist jetzt kein Stinkstiefel oder so und niemand der 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 Mannschaft an, an für sich schlecht tut, sage jetzt mal, und auch ein Castro ist äh, Castro ist ja kein, ähm, wie soll man sagen, kein Spieler, der 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 die Mannschaft,
0: weißt du, einfach Schaden zufügt. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken kann. Aber es ist ich doch immer nicht, wieder Du hast ja keinen keine Stinkstiefel drin, aber vielleicht ist auch genau das Problem, ne? Also dass du einfach alles viel zu nette zu nette Typen drin hast. Also du bräuchst, hatten wir schon mal gesagt, quasi äh, ein einen Holger Badstuber, der seinen Frust irgendwie in positive Energie für andere ähm, kanalisieren kann, was er nicht kann, aber so einer das fehlt ja halt, Das ne? dauert das so lange, sorry, muss ich muss ja wieder sagen, Endo <lacht> ist ja wirklich eine, einer der
1: Spieler, die die, die ich abfeiere, Aber da steht ja da und überlegt, was könnte ich denn jetzt mit dem Ball machen, Mensch? Ist die 89. Minute. Was hätte ich denn jetzt für eine Idee? Das dauert alles so lange. Das gibt's doch nicht. Oh, die, diese Mannschaft, die treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Es ist wirklich so. Es ist für mich mit, mittlerweile unerträglich, diese Spiele äh, angucken zu müssen. Das Einzig Gute ist dieses Fanradio mit dir. Sage ich dir so wie es ist. Ansonsten werde ich, glaube ich, schon komplett resigniert und würde das ich dann, ja. wahrscheinlich
0: auch ausgeschaltet. Also weil das, das finde ich die
1: nee. Hölle. 90. Minuten, am Sonntagnachmittag.
0: So, jetzt. Oh, Holger. Holger Badstuber und Mario Gomez als die beiden Mittelstürmer. Oh Gott, dann hätten die nächste Woche auch von Anfang an gespielt, bestimmt.
1: <lacht> weißt du, ich kann das vor meiner Familie irgendwann nicht mehr rechtfertigen, ja, ich dass ich ja diesen Quatsch genau. hier ja, ja. mal angucke. Das ist ja wirklich, also unerträglich. Man wünscht sich fast schon, dass jetzt endlich Schluss ist, aber auf der anderen Seite hofft man noch auf so einen Lucky Punch. Aber ich glaube, das Glück haben wir im Spiel gegen Hamburg aufgebraucht. Ja.
0: Ja, das wäre heute auch wirklich unverdient, ne? das muss man ja auch sagen. Ja, ich finde, dieses 0 mal, zu 0 ist leistungsgerecht. Aber mal einen Angriff, der wird aber von Silas ja, relativ Ja, der ist schnell. Also, Silas ist für mich ein Kandidat, ähm, der Ja, der muss man sagen, also heute wirklich kompletter Totalausfall leider. Ja, die haben ähm,
1: Spiele jetzt zuletzt. Also das ja. Und da, da würde ich es verstehen, wenn du den jetzt mal auf, auf, auf der Bank lässt. Äh, der kriegt jetzt einfach keinen Fuß mehr vom anderen. Aber dass man Massimo komplett rauslässt, das ist auch schwierig für eine Entwicklung eines jungen Spielers. Also ein, zwei Spiele lasse ich mir noch gefallen, aber
0: das ist jetzt die dritte Partie nicht im Kader. Ja. ja wenn du siehst, was sie das halt als Einwechselspieler die letzten Spiele gebracht hat, ich würde sagen, da kannst du halt auch ähm, einen ähm, Massimo oder ähm, einen Klimowitz oder einen Eggloff dann mal reinschmeißen ja. für eine Viertelstunde oder so. Klimowitz
1: übrigens auch nicht im Kader. Also das ja, muss man sich eben, auch mal ja. überlegen. Also ja, wahrscheinlich ist er noch nicht so weit. Das kann man schon sagen. Aber ich sag's immer wieder: Wenn der ins Spiel kam, hat er seine Chancen gehabt.
0: Hat hat's auch halt nicht gemacht, aber er hat sogar gehabt immer. Ja.
1: Und er hat so eine gewisse so ein Tempo mit reingebracht und was was diesem ja, VfB-Spiel ne, ne, immer so eine fehlt. Genau. Frische halt einfach. Genau, ne, die Spieler
0: komplett abgehen.
1: Ja. Es ist. Oh, man müsste mal beim Training dabei sein, um es wirklich dann abschließend beurteilen zu können. Aber so als Fan sehe ich das und denke mir: Das kann doch nicht wahr sein. Dass es niemand anders gibt, der es besser kann. Also, wie scheiße muss ein Kader sein, damit äh, wir 90 Minuten Philipp Förster ertragen müssen?
0: Mann, du! Das geht nur in 5 Minuten Nachspielzeit. Ich habe ja auch, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, es gab diese eine etwas längere ähm, Verletzungspause bei Stenzel, aber oh, ja, gut, die hatten wir in der ersten Halbzeit auch. Da wurde dann irgendwie eine Minute nachgespielt. Das ist ein Shoot in Richtung STR. 5 <lacht> <Fünf> Minuten Nachspielzeit.
1: <lacht> um uns zu quälen. Danke. Ja. Gut. Tja. Also, Boah, schwere das Kost, ist hässlich,
0: schwere ja. Kost.
1: Also ich habe mir zwei Drittligaspiele gestern angeschaut, die <lacht> waren besser als das hier. Also nicht nur spannender, sondern auch vom Fußball her deutlich besser. So, jetzt nochmal. Ja, VfB. jetzt, 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 letzte Chance. Ah, okay. Es ist dann auch wirklich immer. Entweder es ist überhastet, ideenlos, null Struktur. Ich meine, klar, in der 90. oder in der 92. Minute brauchst du jetzt keine große Struktur mehr ins Spiel bringen, aber das geht ja wirklich die kompletten 90 Minuten so. Dass du, dass du, du erkennst ja noch nicht mal eine Idee eines Spielzugs oder so. Also dass man sagt, das haben sie vielleicht trainiert. Nichts. Null. Da ist nichts da. Und das oder auf, auf die Art und Weise, wie Osnabrück hier spielt, darauf kannst du dich ja einstellen. Also, weil wir erleben das jetzt seit, ähm, inzwischen seit, seit August oder wann, seit Juli schon, seit äh, eben diese Saison begonnen hat, dass sich alle Spiel Mannschaften hinten reinstellen, man erspielt sich keine Torchancen, noch viel weniger als unter weiter, deutlich viel we weniger unter weiter und äh, man bringt halt auch nichts zustande. Also,
0: ach man ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Nee, das muss man ja sagen, also wir hatten heute einfach keine einzige richtig zwingende Torchance. Mhm. Ne? Also, das, das ist erschreckend. Komm, ey, wenn der schönste Moment ist, wenn 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 Karl Heinz Förster, äh, wenn äh, <lacht> Philipp Förster ausgewechselt wird. Wobei hier. Das hat glaube ich, glaube ich gerade äh, Sascha Kalajcic in äh, in zehn Sekunden drei Kopfballduelle gewonnen, weil er irgendwie den Ball dreimal hochköpfen konnte, bevor ein Gegenspieler dran war. Das äh, war jetzt auch schön. Also der hat da vorne auf jeden Fall äh, eine ganz gute Präsenz. Absolut. Und die Statistik gibt dir recht, Sebastian. Fünf geführte Kopfballduelle
1: und vier gewonnen. Ja. meiner an. Das ist nicht schlecht. Gibt's Ecke? Äh, nee. Es gibt keine Ecke. Okay. Dann sind es noch zwei Minuten. Ich kann davon berichten, dass äh, die eine Maus, das ist Hildegard, inzwischen im Laufrad ihre Runden dreht und die andere Maus, das ist, glaube ich, hier ja, wirklich entspannt, die andere Maus puttelt unter dem Laufrad das Streu weg und ich könnte mir vorstellen, dass, dass die Sigrid oder die Glinde, muss ich noch nachfragen, äh, praktisch damit das Laufrad zum Wanken
0: bringen lassen möchte. <lacht> <lacht> das ist unglaublich jetzt habe sich ja wahrscheinlich so zwei, so zwei Erzfeinde ähm, geholt, die sich die ganze Zeit bis aufs Blut bekämpfen. Das wäre ja noch lustig. Also es gab schon die ein oder andere Auseinandersetzung beider Mäuse. Wir haben uns auch
1: sagen lassen, dass zwei Weibchen äh, dann eher zum Kämpfen neigen als zwei Männchen. Aber da meine Lieblingsmannschaft ähm, genau das Gegenteil einer kämpferischen Truppe ist, dachte ich mir, da kann ich mir wenigstens zwei Rennmäuse zulegen, die eine gewisse Mentalität an den Tag legen. Ja, das tun sie alle beide bin sehr begeistert von beiden Mäusen. Übrigens, das vor dem Eckball muss ich auch noch an den Mann bringen, man kann mit Magenta Sport auch die Frauenbundesliga sich reinpfeifen und ich muss sagen, das ist echt eine Empfehlung an der Stelle. Warte mal. Ähm, ne, bringt natürlich nichts ein, denn äh, was, also was mir für mich ein Problem war, in Nicht-Corona-Zeiten, war, das natürlich bei diesen Frauenspielen, oder was heißt natürlich, aber dass bei diesen Frauenspielen enorm wenig Zuschauer da waren. Also du, du, du spielst halt wirklich mehr oder weniger immer vor einer Geisterkulisse und also damit konnte ich mich nicht so richtig anfreunden. Also da fehlten mir die Emotionen von den Ringen. Bei WM und EM ist noch nochmal anders, aber bei diesen ganz normalen Bundesliga Spielen da fehlte was. Und Boah.
0: Denk mir im Arsch, ey. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr also irgendwie auch wieder so ein klassischer ähm, Osnabrücker Konter, der jetzt fast da zum ganz, ganz späten Führungstreffer geführt hat. Aber vorne hat der VfB den Ball. Ähm, Kaminski könnte einen Distanzschuss nehmen, holt ewig lange aus und bevor er überhaupt dann zum Schuss kommen kann, ist der Ball schon wieder weg. Und äh, dann kommt Osnabrück nochmal ins Rollen und ja, hat jetzt nicht Ding so ab. schlechte Chance. Pfeif, pfeif bitte pfeif das
1: Spiel ab, weil die, die pfeift jetzt ab. Die machen ja noch ein Tor in der letzten Minute, pass auf. pfeif das Ding ab.
0: Ah, der gleitet, der Kopf köpft oh. alles raus.
1: Bitte pfeift das Ding ab jetzt. Gottes Willen, um Himmels Willen, wenn diese Mannschaft aufsteigt, <lacht> wenn diese Mannschaft aufsteigt, ja, dann möchte ich nicht einen Arm sehen, der nach oben geht. Denn das ist eine Schande für die Mannschaft. Das hat nichts mit der Liga zu tun. Die Liga ist scheiße, das weiß ich. Aber der VfB ist noch schlimmer. Die spielen einen Dreck zusammen. Wirklich, man sollte sich schämen. Echt, also das ist wirklich eine Schande, wie die Fußball spielen. Das hat eigentlich auch nichts mehr mit Fußball zu tun, was da gespielt wird. Das ist einfach eine Schande. Man muss sich wirklich die Frage stellen, wie viele Spieler stehen da eigentlich auf dem Platz und tragen das Trikot mit einem Brustring und wollen Fußball spielen, haben Bock auf Fußball, Ja, wissen dieses Privileg zu schätzen. Nicht einer, nicht einer. Ich sehe von keinem Spieler das Besondere das gewisse Etwas, was ich zum Beispiel von den Osnabrückern sehe. Natürlich sind das andere andere Voraussetzungen, wenn Osnabrück auf den Platz geht, in Stuttgart spielen muss, irgendwie versucht, einen Punkt zu äh, erobern. Die freuen sich über jeden gewonnenen Zweikampf. Aber auch über diese Mentalität, finde ich, kann unsere Mannschaft kommen. ja Dass man sich über gewonnene Zweikämpfe aufbaut, dass man eine gewisse Selbstverständlichkeit dadurch entwickelt, offensiv dann vielleicht auch einen Zahn zulegen möchte. Aber da passiert nichts. Und da muss auch was vom Trainer kommen. Es kann nicht sein, dass du so eine erste Halbzeit ablieferst als Mannschaft, die jetzt schon mehrfach auch von Sportdirektor und vom Trainer an die Wand genagelt wurde und du schickst dieselben, dieselben, nee, ich es, elf Leute auf den, auf den Platz und lässt die weiterspielen. Wie kann denn das sein? Ein Förster kriegt über 85 Minuten nichts gebacken, nichts. Der spielt Fußball wie ein Drittligist oder von mir sogar wie ein Regionalligist und trotzdem darf der hier über 85 Minuten weiterwurschteln. Das kann doch wirklich nicht die Wahrheit sein. Echt? Und ich muss mich jetzt beruhigen, weil ich den Daniel tun, den finde ich cool.
0: Und der lächelt so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, der hört mich gerade und macht sich über <lacht> mich kaputt. <lacht> also Klaus Vogt sieht auch maximal angepisst aus, zu Recht. ein oh, ähm. Scheiß. Respekt, ja, dass der echt, das 90 Minuten hat ja durchgehalten Bock hat. Mehr drauf, weil dann hört man, ja, man darf die nicht verunsichern und so weiter. Und wir erwarten ja nicht, dass die Tiki-Taka spielen und, 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 und 5-0 gegen Osnabrück gewonnen. Ich hatte heute, wäre mit dem 3-0 zufrieden gewesen. Nee, Spaß, ich wäre mit <lacht> aber du erwartest doch zumindest einen engagierten ähm, Auftritt, dass du den die, die, die Eindruck hast, hey, die wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Stattdessen hast du irgendwie den Eindruck, die sind von Anfang an mit dem 0-0 zufrieden. Da wird keine Chance herausgearbeitet ähm, und gar nichts, ja?
1: Also, und, oh, du, also, das. Du nicht verunsichern. Die die verunsichert sind, sind wir Fans. Wir können es überhaupt nicht mehr glauben, was wir da sehen. Von der Mannschaft, wie gesagt, da sind ja Spieler dabei, die haben das Selbstverständnis sogar äh, international zu spielen. Ja? Also ein Mangala, der hat sich schon überlegt, ob er weggehen könnte und dann nicht nächstes Jahr irgendwie im, im, in der Euroleague oder sogar in der Champions League zu spielen. Leckt mich am Arsch! Der schafft es hier ja nicht mehr gegen Osnabrück, fünf, fünf Pässe in Folge irgendwie an den Mann zu bringen. Das ist halt einfach scheiße. Und bei den jungen Spielern, das möchte ich dazu sagen, lasse ich das durchgehen. Weil junge Spieler haben einfach größere Leistungsschwankungen. Das ist normal, das lasse ich mir gefallen. Aber trotzdem stehen ja noch so Pfeifen auf dem Platz, wie ein äh, Förster, und das muss ich so sagen, und immer wieder so sagen. Und auch ein Gonzalo Castro muss, und der hat noch nicht mal heute ein ganz schlechtes Spiel gemacht, Gonzalo Castro, das sage ich gleich dazu, aber der muss einfach dann hier auch mal als Leader fungieren, auch wenn das nicht sein, das sein Naturell entspricht. Aber er muss sich einfach seiner Bedeutung, muss er sich gewahr sein, die er in dieser Mannschaft hat. Und er ist halt einfach einer der erfahrenen Spielern, einer, äh, Spieler, einer der Leistungsträger und einer, der was ausstrahlen und aussenden kann. Und da kommt halt nichts. Da muss ich als Fan auf einen 19-jährigen, äh, hoffen, der von, von, von der Kölner zweiten Mannschaft im Winter verpflichtet wurde. Wie kann denn das sein? Das gibt's doch gar nicht. Ja? Also wirklich, das ist einfach nur noch Scheiße, was man sich hier ja als Fan Woche für Woche angucken lassen muss, äh, vorsetzen lassen muss. Denk mir am Arsch, ich krieg da gar keinen Satz mehr zusammen. Ich habe auch <lacht> keinen Bock mehr hier, du. So ein Dreck, du, jede Woche.
0: Sag ich dir, wie es ist. Was ist denn jetzt das Fazit, Sebastian? Ähm, das Fazit <lacht> ist, ähm, da muss ich jetzt mal kurz auf die Tabelle gucken, wenn der HSV morgen gewinnt, sind wir wieder Dritter. Das Stimmt, ist mal, das ist das, recht. Ja, <lacht> okay, ich hab ja, ja, also wir, haben, wir, haben, wir haben zwei Punkte, sehe ich das richtig? Ja, ähm, du nee, ich das seh, seh, seh. Doch, du hast recht. Du, sind oder? Drei Punkte, wir sind drei Punkte vor dem HSV, weil wir heute einen Punkt geholt haben. Und sollte der HSV morgen gewinnen, sind wir wieder Dritter. Genau, und das, weil wir halt es nicht geschafft haben, zu Hause gegen den Tabellen 14. auch nur eine echte Chance irgendwie rauszuspielen. Und dann, ja, weiß nicht. Also das war heute ein ein, ein Punktgewinn für den Klassenerhalt, muss man so gegen, sagen. weil das, gegen eine Mannschaft, Wenn du solche Spiele nicht nicht gewinnst, dann. Ja. Gegen eine Mannschaft, die in den letzten 13 Spielen
1: ein Spiel gewonnen hat, haben wir nicht mal eine Großchance rausgespielt. Die hatten in, in der zweiten Liga gegen die in den letzten 13 Spielen.
0: Ein Spiel gewonnen. Das ist. Also. Wirklich. Nee, du darfst ja nicht vergessen, also jetzt, klar, man kann alles schlecht sehen, aber jetzt kann man mal die die zweite Halbzeit gegen Hamburg aus, dann hast du eine desaströse ähm, erste Halbzeit gegen Hamburg gespielt, dann hast du danach gespielt gegen den Tabellenletzten, der äh, komplett ohne Training angetreten ist, hast da schmeichelhaft, effizient, wie du immer das noch nennen will, 2-0 gewonnen und jetzt gegen den Tabellenvierzehnten und hast jetzt ähm, keine einzige Chance rausgespielt. Also das, das ist halt schlichtweg zu wenig und da bin ich jetzt mal gespannt, äh, ja, wie jetzt von äh, Vereinsseite dieses 0-0 ähm, eingeordnet wird, ich bin mal gespannt. Ich will von den Spielern,
1: die heute auf dem Platz sehen, ehrlich gesagt, das klingt jetzt total bescheuert, aber es ist so, ich möchte eigentlich gar keinen mehr sehen, weil von niemandem irgendwas ausgeht. Es ist also wie eine Mannschaft, es liegt nur an der Mannschaft, dass ich nicht mehr emotional, oder jetzt äh, widerlege ich das ja eigentlich durch meine Rede, die ich hier halte, <lacht> aber das ist halt einfach, guck mal, ich sehe diese Mannschaft jetzt seit einem Jahr und mir ist jeder Spieler scheißegal. Mir, kein Spieler bedeutet mir was. Wie kann denn das sein? Das gab es bei mir noch nie. Ich bin seit 1991 oder seit 1990 VfB-Fan. Und es gab immer Spieler, besondere Spieler in jeder Mannschaft, selbst wenn die noch so kottig gespielt haben. Aber in dieser Mannschaft, da bedeutet mir kein Spieler irgendwas. Wenn nächste Woche hat sich hinstellt und sagt, Leute, war eine coole Zeit, aber wir werden alle Spiele verkaufen. Das ist mir scheißegal. Mir ist es einfach völlig scheißegal. Das, das, das gibt es ja, doch gar und, nicht. Und,
0: und, 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 Genau, das ist ja auch dieses wieder mit, mit ähm, Anspruch und schwieriges Umfeld und, und, und Unzufriedenheit. Wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ähm, jetzt mal ich den Teufel an die Wand, Aufstieg ist verpasst, äh, äh, wir versuchen es ähm, nächste Saison neu, aber dann nur mit Eigengewächsen oder irgendwie sowas halt. Ja. Ne? Und werden die Leute würden sagen, okay, gucken wir mal, was passiert, aber du hast halt einfach einen Kader und immer auch den Anspruch formuliert, wieder aufzusteigen und, und dann spielst du halt sowas zusammen und weiß ich nicht. Also das stimmt ja, vor allem stimmt ja nicht nur das Ergebnis nicht, sondern es stimmt ja vor allen Dingen die Einstellung irgendwie nicht. Und das ist finde ich ja nicht erschreckend
1: Und wir haben am Dienstag im Podcast darüber gesprochen, ähm, ja, wie, dass wir schade finden, dass ein Per Lockel geht, dass äh, unter Umständen vielleicht ein Lilian Ecklauf nicht zu halten ist und so. Weißt du, wir reden hier von U19-Spielern. Und ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe auf Twitter das ein oder andere Mal so geschmunzelt, als irgendjemand geschrieben hat, lass doch mal die U19 spielen. Natürlich ist das Quatsch. Ja, du musst dich die U19 spielen lassen. Aber da ist mir oder mir wird jetzt gerade bewusst, dass mir alle U19-Spieler wichtiger sind als irgendein Spieler, der momentan das Trikot trägt des VfB Stuttgart. Und das liegt ja nicht daran, ja, dass die klar. U19 jetzt irgendwie... Weißt du, das ist jetzt, die sind zwar gut dabei, keine Frage, aber das sind jetzt auch nicht elf Spieler, die in drei, vier Jahren dann Bundesliga oder Zweite Liga spielen werden. Da gibt es ein paar, wenn es gut läuft, zwei, drei, die den Sprung schaffen werden, vielleicht auch vier, aber der Rest, der wird dann irgendwo dann auch in irgendwelchen Verbandsligen untergehen. So, aber trotzdem schafft die Mannschaft, es die Mannschaft durch ihre Auftritte, durch die Art und Weise, wie sie Fußball kämpfen, mich zu erreichen. Ja, dass ich die sogar bei einem Hallenturnier in Sindelfingen abfeier Ja, das schaffen die. Und das schafft diese Mannschaft in 30 Spieltagen nicht einmal. Ja, da gibt es dann so emotionale Momente, da ist ganz klar, gegen Hamburg, aber das war ja keine mitreisende Partie. Das war eine Scheißpartie, die am Ende dann noch belohnt wurde ähm, mit mit einem späten Siegtreffer. Aber das war einfach trotzdem eine Scheißpartie. Punkt. So und das zieht sich durch diese ganze Saison und das ist, was noch viel schlimmer ist, es zieht sich durch die letzte Saison und das ist das Gesicht des VfBs seit den Letz-, in den letzten Jahren, dass wir hier in der Saison sehen. Und ich, ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch angucken kann. Vor allem dann, ähm, wenn es dann Geisterspiele sind. Also wo dann noch nicht mal diese Komponente Fans, Freunde und so weiter dazukommen. Also das ja. muss ich so offen und ehrlich sagen. Ohne dieses Fanradio bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich einfach mir kein Spiel mehr angucken würde. Weil es halt einfach scheiße ist. Das Spiel ist scheiße, die Atmosphäre ist scheiße, hier ist nichts mehr da, was Fußball für mich ausmacht. Nichts, null, keine Spielfreude, keine Spieler, die mir wichtig sind, keine Fans, nichts. Für mich ist das Produkt kaputt, es ist im Arsch. Ich freue mich auf die kommende U19 Saison. Ich freue mich sogar mehr auf die U21 Saison, auf die Regionalliga Saison als auf den Kack. Ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Woche, wenn ich wieder Hansa Rostock sehen kann und das ist doch das, das ist nee, das ist mein Ernst. Und das ist das Schlimme, weil ich mich freue, dass da Niklas Natal spielt, der leider Gottes sich verletzt hat im letzten Spiel, aber der der, der verbindet Hoffnung. Das, das muss man sich mal vorstellen, ein ausgeliehener Spieler in der dritten Liga verbindet Hoffnung äh, auf bessere Zeiten. Ja, ich darf gar nicht meine Erwartungen so sehr auf ihn projizieren. Das ist total ungerecht. Aber ich halte mich an jedem Strohhalm fest. Und von
0: den Spielern kommt nichts, null. Keine Emotion, gar nichts. Nee, und wenn man das halt jetzt auch so mitbekommt, ne, wie so die Stimmung bei den, bei, bei vielen Fans zumindest ist, dann ähm, ja, ist ja der VfB nicht nur dabei, ähm, den den Aufstieg zu verspielen, sondern sie verspielen sich ja auch die Sympathien der Fans. Ne? Die Leute kamen ins Stadion, um ja, andere Fans zu treffen, auch wegen des Fußballs, klar. Jetzt ist der Fußball so unfassbar schlecht ähm, und von der Mannschaft kommt halt überhaupt nichts zurück. Und da werden jetzt viele wirklich sagen, hey, ich guck mir das doch nicht mehr an, was was soll das? Ne? Da kann ich mit meiner Zeit was Besseres ähm, anfangen. Und ob diese Leute dann wieder ins Stadion, kommen, wenn wieder äh, Zuschauer im Stadion erlaubt sind, wenn dann der VfB vielleicht dann wieder gegen Osnabrück und Kiel und Wien Wiesbaden spielen darf, muss, äh, das äh, wage ich mal zu bezweifeln ne? und ich finde, das ist echt eine große Gefahr, also wenn das so weitergeht, dann spielt der VfB da nicht gegen den Tabellen 14 vor 55.000 Zuschauern, sondern glaube ich nicht, dass das Stadion noch so voll sein wird regelmäßig und das ist gerade echt eine ganz große Gefahr und der, der, das Team ist wirklich dabei, gerade sehr viel zu verspielen.
1: Absolut. Und dann ist das für mich eigentlich auch der perfekte Schlusssatz für heute. Ich gehe jetzt und sag Tschüss. Mir <lacht> fällt nichts mehr anderes <lacht> ein. Ich habe ja, keinen Bock mehr. Sebastian, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. AdButze ist dein Twitter-Account. AdVertikalPass ist der Account, der auch diese Niederlage, wollte ich fast schon sagen, dabei ist es ein Unentschieden, aber gefühlt ist es eine Niederlage, ähm, die das Ganze nochmal aufarbeiten wird. Es wird das Vertikal-GIF geben, es wird ein zynischen Text geben, könnte ich mir vorstellen von euch. Ja, <lacht> und vielleicht. trotzdem werdet ihr wieder Hoffnung haben, dass es nächste Woche in Karlsruhe anders läuft und der VfB gewinnt. Da hoffen
0: wir drauf. Hoffen. Aber viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Also, das jedenfalls von, vom Einsatz her und äh, von der, von der Offensivleistung. Im besten Fall gucke ich mir das Spiel jetzt gleich nochmal an, was ich
1: auch tun werde. Und werde dann das Resümee ziehen, dass es gar nicht so schlecht war. Im schlechtesten Fall gibt es am Dienstag eine Fortsetzung von dem, was ihr jetzt in dieser Folge <lacht> gehört habt. Und in jedem Fall würden wir uns freuen, wenn ihr dann äh, in der nächsten regulären Podcast-Folge wieder reinhört. Und danken euch für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Ciao. Bis dann. Tschüss.